0: mm <laughs>
1: 18.000 Bolivares. Das wären ungefähr 4,80 Euro circa. Und ein Kilo Kaffee kostet 4,16 Euro Hola, ich
2: Hola, I'm Mike Pence, the Vice President of the United States. And on behalf of President Donald Trump and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela. Raise your voices in a call for freedom. Al canciller de la República, que iniciemos una revisión total, absoluta de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
3: Die Frist für Nicolas Maduro ist abgelaufen und deshalb handeln wir jetzt.
4: Wir verlangen ultimativ Neuwahlen des Präsidenten. Das sind schon ungewöhnliche Initiativen, dass Länder einem anderen Land sagen, wann eine Präsidentschaftswahl stattfinden soll, wer dort der Präsident ist. Es ist jetzt ein Regimewechsel möglich und das vor allem aufgrund der internationalen Unterstützung für Gaido. Das war ja abgesprochen mit den USA.
3: Ich werde am Mittwoch nach Washington reisen, um dort am Rande der Anti-IS-Konferenz mit Sicherheitsberater John Bolton zu einem Gespräch zusammenzutreffen.
1: Das Wichtigste ist, dass die Regime, sei es Maduro, sei es Guaidó, sei es wer auch immer, gemeinsam eine demokratische und diplomatische Lösung finden ohne Gewalt. Yes.
2: Good morning. good morning. Hello.
5: There have been threats on my life and they're not recent. My generation in Venezuela grew up in dictatorship and we've had to deal with losing friends to protest, see them imprisoned or see them being tortured. That's the reality.
6: Wake up and clear your brain. Time to listen
7: to what people are saying. Government is lying again and the media is acting sane. It's a good just stay in bed and I they know they're talking but you
8: can when you are dead, so Yeah, well, we're in conversation with major American companies now that are either in Venezuela or in the case of Sitgo here in the United States. Uh, I think we're trying to get to the same end result here. You know, uh, Venezuela is one of the three countries I call the Troika of tyranny. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and, and produce the oil.
9: Ein
10: Nachtrag Stefan du hast letztes Mal überlegt wer, wer gehört nochmal zu Troika EZB e also, wer mal zu Troika EZB Kommission und Venezuela das haben wir jetzt von Bolton gelernt Venezuela Ja
11: ja, da ist, Die das, da ist Thilo Jung wieder voll in seinem politischen Element. Was Menschen auf der Straße, Politik, Schicksale, morgen gelöst. Ja, ich meine, wenn da ein Schamke autoritäres Rest. Regime vom Fall steht, ist das natürlich interessant. Jo, gute Fernsehbilder jedenfalls. Ja, Hans ist heute da, meine Stimme ist ein bisschen schwach, deswegen stellt euch drauf ein. Hans heute hat, der hat heute Freifahrtscheine hier. Tempo, äh, uh. Freie freie Rede für freie Bürger.
10: <lacht> Wollen wir mal vorstellen? Wollen wir mal singen zusammen?
11: Klar.
12: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für
13: unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die hans show
10: Guten Morgen, Hans. Guten Morgen, Thilo.
14: Guten
11: Morgen, Stefan. Moinsen. Wo kommst du nochmal her? Kommst du aus Hannover? Nee, ne, Osnabrück oder so. Hamburg, Bremen. <lacht> Irgendwo da. Hannover. Hannover. Sag mal genau. Woher?
14: Ganz genau bin ich gebürtig äh, aus Basinghausen.
11: Ist das, das ist, bei
14: Hannover? Das ist 25 Kilometer südlich von Hannover. Und dann mhm. habe ich aber bereits im Alter von einem Jahr mich entschieden, nach Hannover zu ziehen. Dann, mhm. <lacht> da Was verblieb ich mit mich dann einem für Jahr ihn. entschieden. <lacht> ja. Das war ein früher
11: Wohnortwechsel. Dort sagt, ich lebe ich jetzt dann... trocken, weil <lacht> man muss sich ja früher entscheiden, auch trocken zu sein. Also ja. ohne Windel meine ich für alle Kinderlosen, ja. die hier die den Witz ja nicht verstehen. Die wesentlichen Jahre <lacht> der Sozialisation Danke. fanden dann in Hannover statt. Sehr gut. Okay. Warum? Warum, warum, warum fragst du? Weil es in Hannover jetzt Neuerung gibt. In Hannover sagt man jetzt Redepult, fiel mir gerade ein, wo ich von freier Rede für freie Bürger sprach ist nicht mehr das Rednerpult, weil das wäre nicht inklusiv.
10: Ah, genug.
11: Das heißt jetzt Redepult. Ah. Die Stadt Hannover hören wir nachher hat sich entschieden so genderneutral wie möglich und das beim Redepult finde ich liegt sehr nah. Das sollte man grundsätzlich einführen vom Redepult sprechen. Man sollte ja, vom Redepult sprechen, ist doch klar, oder? Absolut. Ist doch logisch. Absolut, absolut. Es
14: ist ja auch der Rede Schulz, also das liegt ja auch politisch. Liegt das Richtig.
10: Aber, aber sind das jetzt quasi gesellschaftliche Ausgleichsmaßnahmen für diesen beschissenen Kompromiss
11: beim 219a? Weiß ich nicht. Die Stadt Hannover macht natürlich einen kommunalpolitischen Move, Ach, stimmt, der lange kommunal. vorbereitet ist und mit dem wahrscheinlich nichts zu tun hat. Auch wenn der aber
14: der aber als Move in einer jüngeren Tradition steht. Hannover war ja auch die erste äh, mhm. Großstadt, deutsche Großstadt, die das Abbrennen von
11: Silvesterraketen in der City untersagt hatte. Sehr gut. Und hm. Hannover hat das Computerzeitalter eingeführt und gleich wieder ausgeläutet. Die sind da also auch einen Schritt voraus.
8: Ja.
10: Die
11: wissen, die wissen, was los ist. Gibt jetzt ja. in eine Industriemesse. Ja. ja, die wissen Bescheid, würde ich auch sagen. Ja.
10: Kurzer Hinweis für unsere no. ja. Hörer und Hörerinnen über den 219. A werden wir
11: in der nächsten Folge sprechen. Mhm. Sehr gut. Also ich, ich habe heute nichts mitgebracht, du? Äh, nein, mein nächstes Talk Radio wird ein bisschen davon handeln. Wir haben ja, wir sind ja hier ein Familienpodcast, gleich mehr dazu. Äh, wollen wir auf die Tribüne kurz abschwenken? Na, wenn es sein muss. Muss sein. Oh, hört ihr es? Kein Kabel eingestellt? Nein. Moment. Und jetzt nochmal das Ganze.
4: Ye are many, they
5: are few.
15: Willkommen im 1 prozent -Klo.
16: Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
11: Wer denn? <lacht> ich ah, weiß nicht. Du, Ich wollte doch Wolfs-Content mitbringen. Nächstes Mal bringe ich Wolfs-Content. Muss es Was? mir nur nochmal notieren. Gut, dass du mich hast. Mhm. Peter schickt 30 und schickt keinen Kommentar. Wir sagen Danke, weil wir denken, das ist auch ein Danke. Und wir sind hier ein Dankezirkel. Na klar, prima, Dankeschön. Tribüne ist im Grunde so ein großes Abklatschen. Man kommt hin, zack, klatsch, 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 klatsch. Alle einer Meinung, alle ein Mainstream. Lola. Hm? Laula, genau. Ja. Nils schickt 50 und schreibt Liebesgrüße an Flo und Dori äh, aus dem Inselpodcast von Föhr. Es gibt einen Inselpodcast von Föhr. Bali und Indonesien von Lisanne und Nils. Sind es die von beiden, die wir gerade im Intro gehört haben? Ja, ah. von den beiden kam gerade das Intro, Intro, Dankeschön. Sind die auf einer Weltreise oder was? Ah ne, von Lisanne und Nils an Flo und Dori aus dem Insel-Podcast. Und hm. Insel für Bali und Indonesien. Indonesien ist zwar riesig, aber auch viele Inseln. Sehr gut. Ah ja, Hast stimmt, hier steht ja, für. wir haben ein Intro, Intro geschickt. Genau, sehr gut. Fabian schickt Zähne. Tolle ich Idee. Hab, hm? Eine tolle Idee, fand ich super. Ja,
14: sehr gut. Außerdem der Beweis dafür, deutscher Punk lebt.
11: Das auch. Es klang allerdings wie so ein bisschen diese Punk-Version, die man in FDP-Videos 1998 <lacht> gespielt hat. Nicht Das wird zu jetzt die, Puschi, Autoren, weißt du? wird jetzt die ah. Autoren begeistern. Okay, Thilo, hm. schaut mal nach, während ich weiterlese, ob es den Insel-Podcast tatsächlich gibt, der von Föhr, Bali und Indonesien berichtet. Derweil lese ich vor Fabian, der schickt Zähne. wie gesagt, ich habe mich gleich äh, 1. Februar in Passau in das Volksbegehren Rettet die Bienen eingetragen. Sehr gut, es geht ja nicht nur um die Bienen, auch warum Podcast berichtete. Bitte, ihr habt jetzt noch anderthalb Wochen oder so, macht damit. Vielleicht könnt ihr ja mal wieder mit Max oder Thomas was zu Bayern machen. Viele Grüße an Lennart und Christoph. Mhm. Ist, alles schon, ist schon alles geplant, aber
10: oh, die Planung. Da, die Planung. Sind, da sind manche, die Planung ist in der Planung, wisst ihr ja. Ja, die
17: Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, teilen wir sie mit.
11: Max, vielleicht ist wenn,
14: vielleicht, vielleicht wenn die Meisterfeier näher rückt. <lacht>
11: ah, maybe, weißt du, maybe. Geht's beim Fußball gerade hoch her, heiß her? Ist es da gerade hitzig?
14: Nö, gesehen, nicht. So. Der Der Abstand
11: zwischen Dortmund und Bayern wächst gerade wieder. Ah, das habe ich gesehen. Obwohl Frankfurt noch einen Punkt rausgeholt hat. Sehr gut, Eintracht. Aber, aber als
10: Bayern-Fans, wir, wir sind ja große Demokraten, wir akzeptieren ja, richtig. das. Richtig. Spiel? Ja.
11: Ich will es nochmal hören. Sind die wirklich ich Demokraten? Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Ah, gut. Damit, kann, glaube, man das, übrigens alles, damit kann man übrigens alles begründen, ne? was man so oh, im Leben ja. macht. Ich traue den Bayern so wenig über den Weg, ich will es immer wieder hören. Aber rettet die Bienen, gibt es in Bayern soweit. Das ist kein anderes Bundesland. Ich habe noch keinen Bienen ich hab noch keinen Bienenzaun fällt mir gerade ein. Ich habe hier Ferkel und Wölfe, aber Zzzz. Richard schickt 26 und schreibt für meine Medienwächter. Beste Grüße. Damit meint er uns sehr gut. Tim, danke für eure Arbeit. Sven schreibt, zum Geburtstag von Nicky an Gedenken, in Gedenken an Oma Erna. Klammer auf, Rest in Peace. Klammer zu. Wir sind ein Familienpodcast. Wir sind auch dafür zuständig.
10: Okay. Unser Beileid an dieser Stelle. Wer, wer, hat, wer soll denn grüßen? Claudia Roth, Yogi, Merkel,
11: Seehofer. An Niki. Hm, mehr, äh, Trump. Wir, ähm, nee, hier. Ähm, Niver. Hashtag Nivea. Okay. Der Bundestrainer.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch und
10: Natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Ja. Und? Ich, ich hatte noch ein Oma-Lied, Oma aber das ist ja bei euch nicht gut angekommen. Ja. Lass
11: es weg. Also die Oma ist gestorben. Ich weiß nicht, ob das Lied passt. Ja. Ach so. Jo
14: Jogi <lacht> Löw ist ja auch ein bedeutender deutscher Sprachreformer. Ja, warum? Ja, er hat es ja geschafft, dass das Wort auch in nur noch zwei Buchstaben
11: artikuliert <lacht> wird. Au, ja. au, au, au. Ja, das stimmt. Sven schließt seinen Gruß mit, sendet die Jams Family. Also, wir sind Podcast. Es grüßt hier eine ganze Familie. Sehr, sehr, sehr gut. Hannes, geht alle auf die Straße. Freitags mit den Kids. Kein Problem. 13.30 geht's los. Die haben, die haben unseren, die haben unseren Song gespielt.
10: Letzte Woche. Ich war ja, ich war ja noch ganz kurz da. Der Wer hat unseren Song hat. gespielt? Also Hm. War ganz lustig. Und ja. ich habe es nicht angestimmt. Ich war nur
11: unbeteiligter Journalist. Hm. Oh, jetzt Theo. Ich schwöre. Ich schwöre. Theo schickt 35,50. Hallo Thilo, hallo Stefan. Thilo gleich wieder mit H geschrieben. Na gut. Tschüss. Da Stefan die Frage nicht beantworten wollte, versuche ich mich dran, wenn meine, Klammer auf, und jetzt kommts frei erfundene, hypothetische, Klammer zu, Tochter, mir mitteilen würde, sie ginge nicht zur Schule, sondern lieber demonstrieren, würde ich ihr sagen, ich finde das nicht gut. Die Schule ist wichtig für dich und deine Entwicklung. Aber wenn dir das Thema so wichtig ist, dann solltest du auch dafür demonstrieren gehen. Zitat Ende. Wie gesagt, alles hypothetisch. Das gilt aber nur, wenn sie wirklich wegen der Sache demonstrieren geht und nicht nur, um die Schule zu vermeiden. Voraussetzung ja, dafür ist natürlich eine gewisse politische Reife meines Kindes, die ich etwa einer Achtjährigen nicht zutrauen würde. Also hör mal zu. Du hast keine Kinder, äh, Theo, aber ein Achtjähriges Kind, ja, das sitzt im Garten bei Freundinnen und schreibt Umweltschutzpläne. <lacht> Also ich würde die Achtjährigen mal nicht unterschätzen, ich würde ihnen sogar ein Stimmrecht geben, wenn auch erstmal advokatorisch durch mich vertreten, weil ich bin natürlich, ich kenne mich ja aus. <lacht> so, wie geht es hier weiter? Ah ja, Voraussetzung dafür ist natürlich eine gewisse politische Reife, genau. Ich glaube daran, dass die Demonstrationsfreiheit als im Grundgesetz verankertes Recht wichtiger ist als die Schulpflicht. Also hör mal zu, schon freie Fahrt auf der Autobahn, ja, wiegt über der Demonstrationsrechte, <kühne> die man so hat. Ansonsten versucht er mal auf der Autobahn anzuhalten, wie diese türkische Familie bei der Hochzeitsfeier und auf der Autobahn einen Spaziergang zu machen. <lacht> das hast ja deine Demonstrationsfreiheit.
14: Außerdem, außerdem darf man an, das, an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Demonstrationsfreiheit im Grundgesetz nicht verbunden ist mit ähm, der Zusicherung, dass dies allzeit an jedem
11: Ort von jedermann äh, und immer geschehen <lacht> ja, kann. Eben. So ein grundsätzliches. Naja, jetzt wo wir gerade beim Thema sind, will ich nochmal anfügen. Ich habe YouTube-Kommentare gelesen, also Loser-Beiträge. Just Nick hat geschrieben, finde ich, also das finde ich echt sehr gut, deswegen lese ich es mal vor. Ja, Tilo, echt mal Stefan, souverän argumentiv in die Ecke gedrängt. Selten, dass sich Stefan so dermaßen verrennt in eine Meinung, die er wohl was? kaum ernst meinen kann, was seine Ansicht zu den Freitagsdemos angeht. Also, Just Nick, ich kann dich total beruhigen. Wir könnten den Podcast abkürzen. Ich kann in einer Minute bei dir zum Sieger aufsteigen, indem ich Tilo einfach frage, wieso eigentlich nur Freitags? Wieso nicht Montag bis Freitag demonstrieren? Wozu in die Schule gehen, wenn man gar keine Zukunft hat, für die man lernt? Na, Gegenargument? Warum nicht Montag du, und Donnerstag aus? Du brauchst ja Eskalationspotenzial, Stefan. Ich also gesagt? bist du dafür, dass Donnerstag und bis von Montag bis Donnerstag auch, nur jetzt noch nicht? Ja, wenn, wenn sich in den nächsten ja, Jahren ja, nichts ja, ändert, ja, ja klar. Okay, ich gebe Stefan,
14: Stefan, du kennst doch historisch den Unterschied zwischen Streik und Generalstreik. Stimmt. Ist nicht
11: dasselbe. Ja, also wenn Tilo wirklich dafür ist, von Montag bis Donnerstag, zu Demonst äh, von Montag bis Freitag. Hab, hab ich doch gar nicht gesagt. Hab ich doch gar Dann gebe ich mich geschlagen, ich wollte mich nur kurz geschlagen geben, mhm. wenn das das Eskalationspotenzial noch, äh, das Re, der Rest. wird. Ich unterstütze bleibt. die aktuellen Freitagssachen. Ja, David. Hans, wie, 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 wie Hans, mhm. wie, war's, wie
10: wär's bei dir? Darf deine Tochter?
11: Naja, die ist volljährig, die darf sowieso. Okay. <lacht> ja, mit volljährig muss ich auch nicht mehr in die Schule, Schulpflicht ist natürlich nur für Minderjährige. Mhm. Da überwiegt natürlich das Demonstrationsrecht, aber schreib das mal in der Lebenslauf. Was haben Sie eigentlich die drei Jahre gemacht? Ich habe das Klima gerettet. Wien. Ich habe meine Freunde überredet, <lacht> schulfrei zu machen und nicht Fortnite zu spielen, sondern mit mir auf die Straße zu gehen. Oh, sehr gut. Sie sind sofort ja. eingestellt.
14: Ich <lacht> nehme mal, ich, ich nehme ein äh, eine autobiografische Aussage. Meine politische Sozialisation, die ja immer noch anhält, äh, hat damit angefangen, dass wir als Schüler demonstriert haben, seinerzeit, äh, gegen ähm, das Damalige niedersächsische Schulgesetz, das neu verabschiedet werden soll. Das haben wir. Was stand da drin? Bitte? Was stand da, da drin? Sollten, Was hat euch so verärgert? Ja, da, da, sollten, da sollten Schüler und Schulrechte beschnitten werden. Und dagegen haben wir demonstriert. Und zwar bis runter zur fünften Klasse. Und zwar während der Schulzeit. Also, das war während erfolgreich? der. Erfolgreich? Ähm, nee, natürlich nicht erfolgreich im Sinne, dass dieses Gesetz verhindert wurde. Aber erfolgreich in dem Sinne, dass viele von uns da sozusagen den. Kickstart ihrer Politisierung erfahren hm. habe ich auch.
11: Wo also fand diese Demo statt? Auf dem Schulgelände oder Hannover. seid ihr da richtig? Nee, nee, nee.
14: wir sind, Wir sind richtig in die Stadt mhm. äh, gezogen.
11: Gab also es mehr als drei Termine? Bitte? Gab ja, es mehr als drei Termine? Ist, ja, ja, ja. Gab mehr. Verrückte Zeiten damals. Hm. Man kann aus ihnen lernen. Na, ja. aber gut. Damals hat eine Miete auch noch 85 Mark gekostet. Da hatte man nicht so viel Probleme. David, das schreit, ist natürlich
14: ein direkter kausaler Zusammenhang,
11: Stefan. Vielen Dank. Ja. David schreibt: monetäre Grüße aus meinem unbezahlten Lehrerpraktikum. Das ist nämlich die Realität. Nicht nur Schüler Toll. werden nicht bezahlt, wenn sie Schule gehen, sondern die Praktikanten fürs Lehramt auch nicht. Für Deutschland schreibt er. Na, das ist sehr gnädig ja, noch. Für Deutschland. Bitte? Ja,
18: das kann ich Ihnen sagen. Hier <lacht> Geldinteressen natürlich und die Leute ausnutzen.
6: Für Deutschland.
11: Ja. Wir nehmen Georg mit in die Präsi äh, Präsidentenschaften, <lacht> Produzentenschaften auf hier, denn er schickt 42 Schweizer Franken, auch wenn die zufällig nur 35,40 sind. Einen schönen Februar wünscht er uns. Grüße an den Pupe. Wie
10: der Franke, der Franke, der Schweizer Franke ist nicht mal ein Euro wert? Nee. Uh. Ich habe letztens nämlich auch wieder unsere junge naiv liste gemacht und da waren auch mhm. waren auch zwei mit zwei zweimal 20 Schweizer Franken und ich habe die denn in unsere Produzentenliste aufgenommen mhm. und
11: ich dachte, ja, wird ja 20 Euro sein, ja. gleich mal rausschmeißen. Dollar, Pfund, Schweizer Franken rechnen wir hier noch eins zu eins um, also in unserem Köpfen. Richard schickt 9,99 und sagt herzlichen Dank und Deutschland alles Gute. Ja. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. Ja, und um die Liste vervollständigt wird von Ines. Die schickt 50 und äh, hinterlässt keinen Kommentar, sondern sie sagt einfach Danke. Sehr gut. Jürgen weist für 50 darauf hin: das Volksbegehren Artenvielfalt unterschreiben. Bitte, bitte, bitte geht, geht, geht.
10: Ja, ich habe um einen Bayern. guten Beitrag bei in, in Quer. Vielleicht bringe ich ihn am Freitag nochmal mal mit. ja, naja, da, da war jetzt nicht da war jetzt nichts dabei, was wir nicht schon
11: hatten, was wir nicht schon besprochen hatten. Darum lässt mal verlinken heute. Wir müssen hier verlinken immer wiederholen, wiederholen. Wir werden es jetzt jede, also es ist ganz wichtig. Ich habe es mir auch nochmal durchgelesen. Das ist das ist sagen wir mal so. Das ist richtig realistisches Zeug. Nicht so revolutionär irgendwie, sondern das ist echt so richtig, so wie ich mir das wünsche. Ist das, das, Einzige, das, das, das,
10: was ich gelernt habe, ist, inhaltlich geht es überhaupt nicht weit genug. Es ist so das Mindeste vom Mindesten vom Mindesten, was jetzt für ja. Artensterben, gegen das Artensterben getan werden müsste. Und selbst, da, das musst du dir mal vorstellen, also dass die Landesregierung noch nicht mal das Mindeste das des Mindesten, das Mindestens machen will.
11: Ja, äh, Hans, du eigentlich... müssen empört sein, sonst gehe ich in der Liste einfach weiter.
14: Ich, ich, wollte, ich wollte fragen, ob das Volksbegehren für die Artenvielfalt auch ein Volksbegehren für das Existenzrecht der
11: Bienenvölker ist. Es geht also ein äh, Bienenvolksbegehren. Ein Bienenvolksbegehren, weil es Bienenvölker das? gibt, ja, weil Bienenvölker ja, leben, meinst du? Es ist auch ein ja, ähm ja weil
14: die, weil die Existenz der Bienenvölker, also das Bienenvölkerrecht ist ja bedroht. Ja,
11: es ist vor allem ein Insektenherdenbegehren. Ja, Denn die kriegen gut. jetzt zusammenliegende, ähm, wie nennt man das, so Insektenfenster auf Feldern. Mm, mm. Ja. So die, einzelnen die, zu machen, genau, die einzelnen die. zu machen ist schon gut, aber durchgehend ist noch Grandios, besser. Weil dann Grandios, Können die gut traveln. Ja, Stefan uh, und Franziska, sehr gut. Dirk, also Stefan und Franziska schicken auch 50. Dirk auch, herzlichen Dank. Genauso wie Tobias, auch ohne Kommentar. Und Hans Friedrich schickt auch 50. Vielen Dank für die zum Teil recht putzigen Audiocasts. Er findet es recht putzig. Wir können jetzt überlegen, was er meint. Welche Teile er meint. Hm. 47,11 Euro von Joshua. Danke für den Urleiwand. Warte mal, den Urleiwand Podcast. Weiter so von ja. Nora und Joshua. Leihwand -Leihwand. Ist ja,
14: Leihwand ist österreichisch und äh Uhr? Ja, Uhr. Also, ja, das ist so wie Uhr geil, also grundsätzlich. Ah. Und, und Leiband ist wahnsinnig, äh, toll, super. Also oh. ein Lob. Okay, verstehe. Das ist ein Wahnsinnslob, ja. Okay, guck ich nachher mal in mein österreichisches Wörterbuch, ist, ist irgendwie schwierig. Das ist
11: Leiband. Mhm. 43, oh. 49 von Roman. 50 Schweizer Franken waren das mal. Das sind sogar umgerechnet dann immer noch Produzentenschaften. Warum kann man am Wochenende keine SEPA-Zahlung ausführen? Voll 1995. Ja, das finde ich auch. Also das ganze SEPA-Zeug und auch wie hier deswegen wie bitte? mit Leerzeichen umgegangen wird. Es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Aber so ist die Schweiz irgendwie. Keine Ahnung. Ja, am Wochenende kann man keine, keine Überweisung tätigen? Ja, sieht so aus. Ähm, wollte mich nicht aufdrängen, schreibt er, aber nach dem Aufruf in A354 teile ich gerne mit. Ah, metarena.ch M-E-T-A- rena.ch wir schauen die SRF Arena sowie Regionalnachrichten vor 10 vor 10 und Tagesschau fehlt die Zeit da wir dies als Hobby betreiben wir starteten auch gleich mit einem YouTube Video und der Podcast erfolgt er erst danach wenn ihr also noch Tipps, mhm. Go's und No-Gos habt sehr gerne vielen Dank und weiter so und es gibt keine No-Gos ihr seht das ja man kann in diesem Podcast alles sagen wenn einem die Stimme nicht wegbleibt solange die Stimme hält genau
10: und
14: man nicht also unterbrochen
11: ja. wird. Und solange man nicht unterbrochen wird. Sehr wichtig, genau. Ich
10: kenne ihn zwar noch nicht, aber dann lass, lass uns das mal verlinken. Das, das verlinken Schweizer wir mal, Zeit. genau.
11: Meta ich schreib's will, mir will auf. Ich,
10: will, ich, will ich mal reinhören. Ich habe nämlich am Wochenende versucht, zwei äh, mhm. Dokus einmal über die Schweiz an sich und dann über so, über so eine Naturlandschaft. Mhm. Und ich hab's nicht verstanden. Ich meine mhm. ich, ich bei österreichischen Dokus ist es manchmal schon schwer, wenn so ein österreichischer Bauer über seine Schafe redet und da ist ja eine was Ach so,
11: hm. und dabei war es schon Deutsch meinst du aber bei Schweizerdütsch äh,
10: das ist ja eine eigene Sprache das ist ja kein
11: ja, ja. das heißt auch Romano oder ja, so sowas, ne wie heißt das?
10: ja aber ich Verstehst ich kenne ich kenne ich kenne kenn manche Schweizer die Schweizerdütsch sprechen da kann ich kann ich
11: 95% verstehen nee die aber sprechen
14: kein Schweizerdütsch dann. die sprechen Deutsch mit schweizerischem ja. Dialekt und Schweizerdütsch ist noch ja das ist das ist heißt wirklich ja auch, eine eigene Sprache das wie heißt das Verstehst das heißt nicht, nicht?
11: Schweizerdütsch das heißt Romano irgendwas rom und Dings ja. Oh, äh, ich ihr glaube. wisst schon, wir kennen uns wieder nicht aus. Wir haben es schon mal. Keine Ahnung. Retroromanisch. Ja. Retroromanisch, richtig. Retro. So Retro. Retro. Ret ja, Retro. Retro. Es ist einfach Retro. Nicht
14: tro. Hat nichts mit zurück.
11: Äh, es ist. Gebannt. Wir, wir reden, Ja, ich habe keine Ahnung. Wir reden hier moderndeutsch ja modern Deutsch und das reicht auch. <lacht> <lacht> 42 von Janek. Für weitere kritisch heitere Analysen. Beste Grüße aus Sachsen-Anhalt. Da redet man. Fast Hochdeutsch. Das ist ziemlich gut. Ja. Erik, die Ausländer kriegen, äh, was, wer ist der Kuckuck? Und das hier zum Geburtstag. Simon, den springen klingt die Münze. Also dann.
19: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wer ist der Kuckuck? Das kann nicht
20: sein so.
11: Richtig. Und den Geburtstagsgruß schieben wir hinterher. Ja.
14: Wohlan, Kutscher.
6: spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
11: Ja, Marie, Marc, Sebastian, Neven, Marc, Katja mit Liebesgrüßen, Maren, Mirko, Björn, Dirk, nix ist for free, habe ich gerade nichts Hand. Sehr gut, die unterstützen uns hier alle. Patricia auch, Maximilian, Sascha, Kai, Hug oder Edith. Edith? Ich, ich sag mal Edith. Auch Edith. aus der Schweiz übrigens. Gunnar, 1% Club und die Panikziege. Wo ist unsere Panikziege? 1% Club? Er meint ihr er den, ja?
21: I am in the top
11: 1%. Ja, klang zumindest ziemlich gut. Walter, <lacht> Oliver, der schickt uns 2 Euro pro Sendung und bündelt das immer, weil er erleuchtet wird hier bei uns. Sehr gut. Alexander, Dirk, Christian, sehr gut, aus der Weltstadt Halle an der Saale. Das ist zumindest größer als Halle in OWL. War die Halle? In,
10: in Halle war ja am Wochenende
11: die Schlägerei des Jahres bisher, ne? Wieso? War man abbekommen? nicht sehr zufrieden, dass das Cyber-Dings jetzt da eingerichtet wird oder was?
10: Der soll, der soll in Leipzig eingerichtet werden. Halle, Halle soll Leipzig, ein bisschen ja? was abbekommen.
11: Ja, ja, Halle soll ein bisschen was
10: abbekommen. Aber. Na. Wenn du den Sachsenspiegel siehst, dann ist denn so Leipzig bekommt das oh ja und Halle muss gucken, was übrig bleibt.
11: Ja. Und da gab es eine Schlägerei oder was? Ich komme gleich zu, also das ist ah, regionale Nachrichten ich, aus dem Osten. Wir ich, freuen uns. Ey, ey, nee, ich habe es ich hab's da sogar geretweetet. Das war doch das war das war doch Ach, geretweetet, du meinst bei diesem Dienst Twitter, wo ich nicht mehr bin. Richtig, du weißt nicht Aha. mehr Bescheid. Ja. Ich weiß nicht mehr Bescheid. Manchmal lese ich noch nee. ein bisschen Twitter, aber ehrlich gesagt, ich bin geheilt, glaube ich. Ja, ich bin neidisch. Jan, herzlichen Dank, Christian, Oliver, 1%-Club, Mitgliedsbeitrag, sehr gut. Anne Benjamin, ja, die hat gezahlt für diesen Monat, sehr gut. Willkommen im Club. Richtig. Ja, Michael, danken wir. Johann, der schickt Liebesgrüße aus Köln. Sophie, ein studentischer Beitrag, sehr treu, herzlichen Dank. Johannes schließt, es, schließt sich Sabrina an für ein Hörertreffen im Saarland-Wolfspark. Mm. Für Merkel treten Sie zurück. Mhm. Ähm, War das die hier?
22: Frau Merkel, ja. Sie sind eine Schande für Deutschland. Treten Sie zurück.
11: Ja, Johannes will deduschbeckt werden. Ist er hier mit? Ich glaube, wir haben noch keinen Clip dafür. Nein, haben wir noch nicht. Dirk, herzlichen Dank. Das ist der, der sein Zeit-Digital-Abo gekündigt hat und jetzt uns unterstützt. Frank, Ansgar, Marion, Bernhard, Maria, Friedrich, Johann und Lydia, Susanne und Thomas, Jan, Niklas, Jürg, ähm, Tom, Gundula und Heinrich. Sehr gut. Michael, Christoph, Christina, Maximilian, Robert und Melanie, Leonard. Nils, oh, Leonard, Aufwachenspender aus der Stadt des Hans Jessens, seid halt die Frage. Oh. Ne? Welche? Genau. Berlin Hannover. Berlin vielleicht. Hannover, Bremen, wie auch immer. Ich glaube, Hans ist bei uns als Bremer bekannt. Ja. Ja, ja wir konkludieren die Liste mit. Nils, herzlichen Dank. Tim, Pascal, Sandro, ähm, Ernst, Andrei, sehr guter Name. Michael, Kai, Franz-Felix, Sabine und Andreas-Alexandra und Piet-Patrick. Schreiben die alle nichts mehr, oder was? Nee, da steht, das ist tatsächlich... Franz hat geschrieben, äh, jetzt bin ich auf dem Radarschirm. Ja, ach, auf einmal, ja. Mhm.
10: Äh.
14: Versuchen die Leute im Blick zu behalten. Diese Person haben wir auch auf dem Radarschirm, aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns
11: vorbeigeht. Ist tatsächlich einfach eine Liste, in der sehr wenig Grüße und sehr viel Daueraufträge einfach abgehandelt werden. Das ist ja hier noch immer Monatswechsel. Allerdings jetzt, Martin, aufwachen, Horse Race. Sagst <lacht> du, ich dachte, da kommt hm? doch irgendwas. Nein? Ja, Dauerunterstützer Florian, genau wie Matthias, der sagt für Deutschland. Hm.
23: Für Deutschland! Für Deutschland!
11: Ja, Frank und Sonja sind hier sehr regelmäßig dabei, auch auf Twitter aber noch sehr aktiv. Solche Tweets lese ich noch. Benjamin, Micha, Manuela, Stefanie, ähm, Dauerauftrag für Politik und Medienbildung. For the many, not the few. Liebes Grüße aus Hamburg. Jawohl.
20: We are many!
10: dass wir gerade den deutschen Jeremy Corbyn da haben. Ja, Patrick schreibt. Ich werde ich werd, ich werd immer auf meine Shirts angesprochen, ob ich ein Hans-Jessen-Shirt mhm. trage. Da muss ich sagen, nee, ist Corbyn. <lacht>
11: Na, nee, es ist dieser Che. Nee. Che-Jessen. Ja, Patrick schreibt, wenn die USA schon vor die Hunde gehen, vielleicht wachen wir hier doch noch auf. Na, pfff. Bestimmt. Wir haben doch gesehen, was passiert, wenn Trump mal wieder ohne Ankündigung, ohne alles sagt, Aber ah, warte mal, dieser, dieser komische Ra ähm, Raketenvertrag, der gilt nicht mehr. Und merke dann gleich, ja, da hat er absolut recht, böser Putin, böser Putin. Dieser, dieser, dieser Typ in Venezuela muss weg. Da sagt Heiko Maas, ja, genau. Ja. Böser machen,
5: Maduro. Böser
11: nee, Heiko Maas sagt sogar, das ist noch viel besser, Heiko Maas sagt, es gilt jetzt ein dreitätiges Ultimatum, dann schläft er eine Nacht drüber und sagt, zack, weg. Ja, Jessica, herzlichen Dank. Max Jakob Ost, ihr kennt ihn ja. alle, der Fußballprofessor. Ja,
10: ja, wir haben doch hier, Moment.
1: Max Jakob
13: Ost.
11: Richtig. Finn vom Stammtisch Syndikat in Neukölln. Sehr gut, genau. Da können wir auch mal vorbeigehen. Nikolas Studentenbeitrag für das Seminar Nachrichten und Politikanalyse ist ihm 5 Euro wert sehr gut Annalena, vorher nur 2 Euro wegen Gender Pay Gap jetzt 3, sehr gut, haben wir ja auch schon gehört, Liebesgrüße an die 10.000 Hörerinnen, ganz, ganz genau Maximilian Maximilian schickt 2,50 und schreibt mehr Geld dank Hans Jessen also wir sahen hier richtig ab, weil Hans Jessen für uns dabei ist mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld. Ja, genau. Iris und Michael unterstützen uns. Michaela. Katharina mit einem monatlichen Muntermacher von zwei Euro. Sehr gut. Johannes schickt einen Euro. Wenn ich aufwachen höre, ist das immer ein toller Nachmittag. Lange nicht mehr. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten
24: richtig Spaß gemacht hat.
11: Aber ich vermisse Martin irgendwie. Ja, kommt zurück. Mit Sigmar. Katharina ja. schickt oh, uns ein Euro. Du, du da glaubst gar immer.
10: nicht, ey, es gibt so viele, ja. hier, hier passiert was in Berlin. Also es gibt weiß. schon wieder ein paar, ja. paar Leute, die Sigma wieder zurückholen ja, wollen. Ich lese zwar ja. keinen Twitter, Und aber vor, Google vor, News. Und
14: ich ja, habe gesehen, wie Sie die Vergabe gestichelt
11: haben.
14: Ja, vor allem, welche interessante äh, Konstellation sich innerhalb der SPD
11: bildet. Darüber reden wir gleich, Hans. Lass uns okay, noch den allerletzten Unterstützer. Gut, gut, alles gut. Katharina ja, ja, ja. hat nämlich einen Schweizer ich, Franken geschickt, nicht einen Euro. Halt, halt. Und Johannes schickt einen Cent und schreibt, Großes entsteht immer im Kleinen. Okay, die SPD... Feuer.
25: Man sie sich die deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
26: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem
11: man keine Waffen liefert.
25: Ja,
4: Durch Wurst
14: also
25: Ich, ich kriege.
4: Leider Ring, ist Ring. unsere Welt so, dass ja, Herr Waffen Herr auch manchmal Frieden schaffen können.
11: Alles klar. Ich sage euch kurz, was ich mitbekommen habe. Ich lese ja kein Twitter, aber ich lese Google News. Und da wurde ein Tweet Spiegel. von Sigmar Gabriel lesen, gefeatured. Ein Spiegel lesen. Hm. Wir sind hier modern. Also, ich habe gelesen... Siegmar das Gabriel. Wichtigste steht dann auch in Spiegel Online. Richtig. Sigmar Gabriel hat wohl getwittert. Er findet Hubertus Heil Respektrente gut, weshalb er gleich mal Respekt für das Amt des Arbeitsministers allerdings nur des Aktuellen bekundet hat. Denn vor zwei Jahren wurde das im Arbeitsministerium schon mal abgeschmettert. Und wer war vor zwei Jahren in diesem Arbeitsministerium? Äh, äh, Sozialministerium? Die, ja.
13: Vorsitzende. Richtig,
11: Richtig. gestichelt hat er, habe ich gelesen, gestichelt.
10: Ja, aber damals war halt noch die Zeit reif für das, was Hubertus jetzt machen möchte. Um,
14: Sekunde, ich muss mal eben. ja eben. Ich, ich kann gerade nicht, ich rufe später zurück, okay?
10: Siehste, Merkel ruft schon wieder an. So. Was wollte Merkel, Hans? Bitte? Was wollte sie gerade von dir? Was wollte Merkel ah, von dir?
11: Das war unter drei. Ach, das war unter drei.
14: Mhm.
11: Okay, dann fragen wir nicht weiter nach, sondern denken wir uns einfach den Rest, wie man das heute so macht. Also Sigmar Gabriel will. Politische Führer, im besten Sinne des Wortes. Mhm. <lacht> Nur neu sollten sie sein, oder vielleicht auch ein bisschen älter. Will, will Sigmar Gabriel wieder Kanzler werden?
14: Aber was heißt wieder? Wenn man ihn, wenn man ihn ruft würde er nicht Wenn ihn besonders Uke lange. Er. Ja, würde er nicht also, besonders lange zögern.
10: Also ich war gestern mit Albrecht von Lucke hm. Kaffee trinken, ich soll ihn mal grüßen. Ihm hat das ja. sehr viel Spaß gemacht die letzte sehr Veranstaltung, gut. immer mhm. gerne wieder. Sehr gut. Und äh, das erste was er meinte ja, Sigi kommt zurück. Da wird <lacht> gerade geputzt hinterher.
11: Ja. Ja. <lacht> der bestimmt nicht. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja. Das ist ja alles möglich gerade.
10: Ja.
14: Also das, das ist möglich, vor allem wenn man sich anguckt, wer da im Moment äh, die Stimme erhebt, gegen wen und so weiter. Die Hannover-Connection, oder? Das sind, das sind zum Teil uralte. Also dass nun ausgerechnet Schröder sich so massiv <lacht> gegen gegen Nahles und mhm. für Sigmar Gabriel in die Bresche wirft, dazu muss man wissen, historisch ist Sigmar Gabriel ja ein Ziehsohn äh, Gerd Schröders. Schröders hat seine Karriere gemacht, der hat ihn äh, in Niedersachsen gefor äh, gefordert und gefördert und nur dadurch kam Gabriel überhaupt in die Bundespolitik und äh, Nahles war früher Juso-Chefin unter Schröder und sie war a pain in his ass und das, den, den Schmerz verspürt er glaube ich bis heute noch und gibt das jetzt gerne äh, zurück und der Jüngste, der jetzt über Bande gegen die Parteiführung, also besonders auch Nahles stichelt, Boris Pistorius, ähm, hm. SPD-Vorstandsmitglied Minister, in Innenminister äh, in Niedersachsen oh, und Innenminister in Niedersachsen. Ah, den cdf fasser Und wen, die, wen Social Connections interessieren, der mag googeln, wer seine Lebensgefährtin äh, aktuell ist. Sowas kann auch alles eine Rolle sag, spielen. Sag mal. Hm? Sag mal. Doris Schröder-Köpf. Ähm, Nein.
10: Ja, doch, doch. Warte mal nochmal, noch mal. Was, 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 Der, der SPD-Innenminister in Niedersachsen ist jetzt ja. mit der Ex-Frau von Gerhard Schröder zusammen?
14: Ja, aber schon länger. Mhm. Ja, äh, so, das sind, das sind, man, man soll diese Ebene nicht überbewerten. Aber da ist, ähm, also Die das ist ja nur
10: mit spd zusammen oder was? Äh,
14: das, das, das äh, nicht nur. Es gibt auch, es gab mindestens auch andere. Okay, okay. Ähm, aber das <lacht> gehört ja gar nicht her. Aber das Wort Filz ist sozusagen fast eine Untertreibung für das, was sich da an Beziehungsgeflecht <lacht> offenbart und erklärt vielleicht auch, warum diese Partei so große Schwierigkeiten hat mit Menschen in Kontakt und Verbindung zu treten, die ihr nicht angehören. Hm.
11: Tja, äh, okay.
10: Ich habe aber auch nichts mitgebracht zur SPD. Diese, diese, diese Splitterpartei, wir haben ja in 35X gehört, wir sollten nicht immer über sie reden.
11: Ja, richtig. Die gute alte SPD. Bei der Europawahl äh, hat ja Albrecht gesagt, wird es ihr die Beine wegschlagen. Nee, das hat Ulrich Jörges gesagt im Schweizer Fernsehen. Im Österreichischen Fernsehen. Ne? Ganz durcheinander. Ja. Naja, gut. Ich habe was vergessen letzte
10: Woche, was ich schon im Intro bei 354 hatte. Aber passt jetzt auch, weil Hans dabei ist. Hm. Vielleicht, vielleicht kennt Hans da die eine oder andere. Es gibt nämlich Bewegung, politische Bewegung in Hannover. Die oh. hannoverschen Omas <lacht> gehen auf die Straße gegen rechts.
27: Von solchen Bildern hatte Petra genug und gründete deswegen die Omas gegen rechts in Hannover. Sie alle wollen etwas tun gegen Rassismus und Ausgrenzung.
16: Weil ich meinen Enkeln eine Antwort geben möchte, falls sie mich mal fragen, was ich damals getan habe. Weil ich den Braunen entgegentreten will. Ich bin
24: 1944 geboren und ich will was gegen diese Ohnmacht tun und dagegen, dass wieder eine rechte Bewegung entsteht.
18: Weil ich für Frieden, Freiheit und Gleichheit bin. Okay. Mein Vater war noch Kriegsteilnehmer, der total traumatisiert aus dem Krieg kam und auch eine Emotionalität hatte, der, die er in den Krieg gehörte. Und stelle das also bei ganz vielen Gleichaltrigen fest, wir sind ja vom Krieg ganz stark beeinflusst und auch von dem Nazi-Gedankengut und haben uns dagegen gewehrt und plötzlich kommt es wieder aus allen Löchern. Und das macht mir Angst und das will ich nicht und deshalb ähm, habe ich gedacht, hier kann ich was dagegen tun. Und obwohl
27: die 58-Jährige eigentlich noch gar keine Oma ist und auch andere zum Teil noch keine Enkelkinder haben, wollen sie trotzdem hier bei den Omas gegen rechts mitmachen. Die Bewegung will ganz bewusst Menschen ihrer Generation ansprechen, sodass auch sie die Möglichkeit haben, sich
28: in einer Gruppe politisch zu engagieren. Was sich hier abspielt, in diesem Land, seit wir diesen Rechtsdruck haben, das ist absolut unerträglich. Das macht mich wirklich richtig wütend. Und diese Energie, die muss ja irgendwo hin. Und da habe ich mir gedacht, ich bin nicht parteipolitisch organisiert, bin aber kampferfahren. Und da habe ich gedacht, Menschens, gehen diese Omas diese, ne, wo man so denkt mit Knoten und so. Aber da ist ja ganz viel Lebenserfahrung und auch ganz viel Kampferfahrung drin. Die waren auch schon in Brockdorf und in Gorleben und sonst wo. Lass uns, uns gemeinsam eine Stimme geben.
10: Frage, Hans. Mhm. Sie hat gerade von gemeinsamer Kampferfahrung gesprochen. Kannst du mhm. uns da mehr erzählen? Also welche kämpfen Omas in Niedersachsen für ihre Na, Rechte? Ja.
14: Also 58 ist natürlich äh, weit, weit, weit nach meiner Generation.
10: Mhm. Ja. Also sie ist 70, die ist doch so alt
14: wie du gerade die, ja, Lehrerin. die einer hat doch eben gesagt, sie sei 58 ja, Ja, ähm, so. ja äh, du Hannover war und das hat in der Tat was mit Brockdorf zu tun seit, seit Anfang der 70er, Anfang Mitte der 70er Jahre war Hannover immer ein, ein ziemlich äh, demonstrationsreiches Pflaster eigentlich sogar schon davor seit seit 69 da war mhm. die rote Punktaktion sozusagen die erste bundesdeutsche große Demonstration für freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln das war alles das war alles Hannover und das zieht sich ein Stück weit durch durch als äh, politische Demonstrationserfahrung durch diese Generationen durch ja ist doch gut wenn die nicht ja. irgendwann mit mit 60 oder 65 äh, sagen das war's jetzt sondern No. sagen, ne? Solange die Knochen und die Gehirnzellen noch machen, machen wir. Wie
11: Chaostage? Ja. ja. Albrecht war bei h 2 der Tag wegen den Atomwaffen und so und hat gesagt, wir brauchen eine neue Friedensbewegung auch vielleicht. Mhm. Vielleicht wird es die alte Friedensbewegung nochmal. Ja. Weil die jungen haben ja wie gesagt Schulpflicht.
10: Ja, also das das stimmt doch auch Frieden. Nee, das möchte ich jetzt schon betonen. Stimmt.
11: Freitags könnt ihr blau machen, aber ihr geht montags nicht zum Montagsdemo. Ja, was okay. ich gerade ein bisschen bestürzend fand, die eine Oma meinte ja, ich will nicht ähm, mal meinen Enkeln, wenn sie mich fragen, sagen, was ich damals und dann stellt sich heraus, sie hat gar keine Enkel, weil ich hätte den Satz erwartet, ich will nicht heute Abend gefragt werden von meinen Enkeln, was ich gestern nicht getan habe, sondern ich will dann sagen, ich habe mich eingemischt, aber selbst das war eine also, andere wenn, Oma. Das war eine ja, andere Oma,
10: die gesagt hat, sie will nicht gefragt werden. Stefan, ja, mein, du
14: kannst doch abstrahieren. Es geht um den ideellen
11: Gesamtenkel. Genau, das, das ist der Punkt. Wenn sogar schon Omas heute von hypothetischen Enkeln sprechen müssen, um politisches Argument zu machen, dann ist doch also ist doch gut. atombombe mit Demografie, würde ich mal sagen. Du immer mit deinen Atombomben. <lacht> ich meine Nuklearsprengkörper natürlich. Ja. Die kommen jetzt zurück. Die <lacht> haben Konjunktur. Ich habe es in den Nachrichten gehört. Ja, ja. Ja, nur wegen den bösen Russen. Wegen den bösen Russen, genau. Wegen der Hast du da was mit mitgebracht? Ähm, Atomwaffen, ja ich habe glaube ich, ich gehe mal durch, rote Schals habe ich noch, ach hier Atomwaffen, ja das ist ziemlich gut. Also, ich bin, ich
10: bin mir ja sicher, ich meine ich musste ja um ausgewogene Berichterstattung über Venezuela zu finden in den ORF schalten, mhm. ich habe im deutschen Fernsehen fast gar nichts dazu gefunden, ich habe ein bisschen was mitgebracht, darum wundere ich mich jetzt oder werde mich jetzt quasi, bin jetzt gespannt was zum INF vom deutschen Fernsehen kommt. Ja, nicht viel. Ich, 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 hatte nur, ich hatte nur mitbekommen, irgendwie, glaube ich, Stefan Leifert so, oh, Exklusiv-Interview mit dem NATO-Generalsekretär. Hm. und ich dann so okay. okay, wir nähern
11: uns mal langsam einem Exklusiv-Gespräch mit dem NATO-Generalsekretär. Vorher lassen wir noch Ingo ein bisschen moderieren. Das mit den Ultimatos ja. klappt heute irgendwie nicht mehr. Auf vielen Ultima Gebieten. Ultimaten. Irgendwas ja. ist, also sowohl bei Venezuela als auch bei diesem f abkommen ja, klappt das irgendwie nicht mehr. Also bei Atomwaffen geht es ja um Drohgebärden. Ne? So ein Ultimatum ist ja im Grunde eine Ankündigung, also ist ja eine Drohung sozusagen. noch ne? Nicht umgesetzt, aber es wird also angedroht. Und irgendwie ist die politische Praxis im Umgang mit ähm, dieser Art von Androhung, die funktioniert einfach nicht mehr.
15: Guten Abend. Das Ultimatum, das die Amerikaner den Russen gestellt hatten, das wäre eigentlich erst morgen abgelaufen. Doch dann verkündete Präsident Trumps Außenminister Pompeo schon heute offiziell, was sich zuletzt abgezeichnet hatte. Die USA wollen den Abrüstungsvertrag INF aufkündigen. Da weht wieder mehr als ein Hauch Kalten Krieges. Um den zu entschärfen, hatten Ronald Reagan für die USA und Michael Gorbatschow für die damalige Sowjetunion den Vertrag 1987 unterzeichnet. Er untersagte beiden Seiten landgestützte Nuklearraketen mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometer. Sowohl Produktion als auch Lagerung und Tests wurden verboten. Die USA zerstörten vertragsgemäß 846 Raketen. Die Sowjetunion insgesamt 1.846 Raketen. Auch wenn der Vertrag im Jahr 2001 als vollständig umgesetzt galt, ist er eigentlich zeitlich unbegrenzt. Doch nun werfen sich beide Seiten gegenseitig vor, vertragsbrüchig geworden zu sein.
10: Ah, ja, immerhin, immerhin betont er das. Das hören wir von unserer Bundesregierung ja nämlich nicht. Also wenn wir mal gefragt haben, Hans hat das ja auch oft gemacht, ja gibt gibt's da auch von russischer Seite
11: Anmerkungen? Äh, wissen wir nichts, fragen sie den Amerikaner. Ja, aber die Gut, Politik Ingo. ist Gut. ja, die Politik ist gerade so doof, also wirklich, es geht hier um sowas wichtiges, ne? Aber auf so einer semantisch-politischen strukturellen keine Ahnung, auf dieser da wo halt Politik gemacht wird, ja, ist das so ein Kindergarten. Wenn Amerika will, dass die Öffentlichkeit weiß, dass Russland schuld ist dann kann man doch nicht nur den Vertrag brechen, sondern vorher auch noch das Ultimatum, das man selbst aufstellt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also haben die nicht einen Tag noch Geduld gehabt, um dann wenigstens kommunizieren zu können, Russland hat das Ultimatum nicht Ja, und dann deswegen jetzt Konsequenzen. Nee, da stellen sie ein Ultimatum auf und ziehen dann selbst ihre Entscheidung noch nach vorn. Naja, aber das ist sozusagen eine Petitesse, darum ging es ja
14: auch gar nicht mehr. Da werden die USA dann auch immer sagen können, ja, Maduro hat ja sowieso schon vorher erklärt, never, 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 da ist der eine Tag auch scheißegal. Also das ist das geringste Symbol. Das viel entscheidendere ist, dass offenbar beide Großmächte kein Interesse dran hatten und ja. haben, dass dieser Vertrag weiterhin Bestand hat. Die wollten beide. Die wollten beide äh, aussteigen, beziehungsweise das, was beide Seiten, soweit wir wissen, äh, eben vorbereitet haben. Ähm, äh, Waffensysteme, Mittelstreckensysteme, die äh, den Inhalt dieses Vertrages brechen. Das mhm. haben beide vorbereitet. Das können beide morgen äh, oder übermorgen dahinstellen. Und so wollten sie es nun auch umsetzen. Das ist der Punkt. Das ist wie zwei, wie, wie zwei Leute, also. Man kann eine Prügelei zweier starker Raufbolder als dritter überhaupt nicht verhindern, wenn die beide entschlossen sind, sich gegenseitig auf die Fresse mhm. zu geben. Das ja, ist die Situation hier.
11: Auch hier, weil ich sehe das genauso. Und ich frage mich, wenn jetzt die letzten zwei Jahre mit Trump anders verlaufen wären, also wir hätten nicht so eine riesige Ermittlung wegen Russland-Einmischungen in die Wahl und so weiter. Und man hätte Trump mit seinem Ansinnen, es spricht auch nichts dagegen, dass man, dass wir und die Russen uns mal wieder politisch verstehen. Das war ja so, ist er ja eigentlich reingegangen. Angenommen, die beiden wären jetzt wirklich beste Freunde, so wie Schröder und Putin damals. Mhm. Der Vertrag hätte trotzdem nicht überstanden, weil ich nämlich auch glaube, so wie du das auch gesagt hast, Hans, die beiden hätten sich auch in bester freundschaftlicher Manier 2019 darauf geeinigt, diesen Vertrag, den lösen wir jetzt gemeinschaftlich auf. Wie so ein Ehevertrag, bei, also wie bei so einer Scheidung, bei der sich aber dann alle noch richtig gut toll verstehen. Ja? Weil der Vertrag hat sich ja wirklich überlebt. Das hat ja Ingo Zambaroni gerade selbst gesagt. Der hatte das Ziel, diese... Aufbauten des Kalten Krieges abzurüsten und es hat er 2001 erreicht. Danach war das nur noch so eine Absicherung des Status Quo, aber dafür war der Vertrag gar nicht ausgelegt, sondern der war halt ganz klar ein Abrüstungsvertrag und kein, wie zum Beispiel dieser dieses ganze Non-Proliferation, ja, also kein sozusagen proaktiver in die Zukunft gewandert, sondern da ging es erstmal um Abrüstung der Bestände aus dem Kalten Krieg. Und das Ziel war 2001 erreicht. Ja, aber äh, dieses Ziel
14: macht doch nur Sinn, wenn man sagt, es soll der neue Zustand dann auch dauerhaft äh, so bleiben. Zu sagen, das Ziel Abrüstung ist erreicht, damit ist der Vertrag erfüllt und nur können wir in eine neue Aufrüstung gehen, ist doch Schwachsinn und entspricht dem, was man dem Geist eines solchen Vertrages nennen würde, zu 100%. Mhm. Und ähm, von daher ist das formal zu sagen, Vertrag hatte sich überlebt, war erreicht, aber wenn man sagt, wenn man jetzt sagt, und weil das Ziel ja erreicht ist, können wir munter äh, Sachen dahinstellen, die genau dem Inhalt dieses Vertrages widersprechen. Ähm, das ist dann außerhalb jeder jeder vernünftigen Logik.
10: Nein, nicht Ganz. Prinzip, in, Im Prinzip wurde der erste Schritt getan, in dem quasi Anfang der 2000er äh, das erste Ziel erreicht wurde.
11: Und das der zweite ja. Schritt ist dann, dabei zu bleiben. Ja, ja. ja aber deswegen nochmal der Punkt. Der Kalte Krieg war eine Auseinandersetzung zwischen Sowjets und Amerika. Mhm. Die beiden haben diese Waffen aufgebaut in diesem, also es geht hier um fast 3000 solcher Raketen. Ja. Die wurden dann abgebaut durch diesen Vertrag. Ja. So, jetzt es aber nicht mehr darum, nur Amerika und die Russen zu zügeln, sondern wir haben ja noch weitere Player die müssten ja in so einen Vertrag mit einbezogen werden. Wir brauchen also tatsächlich ein neues Vertragswerk, in dem zum Beispiel auch China eine Rolle spielt. Nur, man kann nicht den alten Vertrag einfach ergänzen, um ach ja, wir haben jetzt festgestellt, es gibt noch einen weiteren, also nehmen wir die mal mit rein, sondern da Finde ich es auch jetzt gar nicht verkehrt zu sagen, das Ziel des INF war 2001 erreicht und jetzt muss man uns die neue politische Gesamtlage angucken und ein Vertrag nur zwischen den zwei Ländern reicht nicht, jetzt brauchen wir also neun.
10: Es gibt ja einen völkerrechtlichen Vertrag, der auf dem Tisch liegt, ne, wo selbst die Bundesregierung sagt, ja wir sind zwar für eine atomfreie Welt, kannst du ja nochmal abspielen gleich aber da, da da machen wir jetzt trotzdem nicht mit also dieser Atomwaffenverbotsvertrag der UN Atomwaffensperrvertrag nee das ist was anderes mhm.
11: egal wie heißt das ist was anderes
10: ja weil ja. die das, die Ächtung und das der Verbot von Atomwaffen der von ja, allen UN Staaten außer den NATO Staaten und den Sicherheitsratsmitgliedern ja, beschlossen wurde aber Dennoch, Stefan,
14: du hast natürlich recht zu sagen, äh, das Rahmenwerk des des alten INF-Vertrages, das auf die beiden großen Player begrenzt war, ist obsolet geworden. Deswegen brauchen wir jetzt ein Regelwerk, das vor allem China mit ähm, und demnächst kommen ja noch ein paar andere Iran irgendwann vielleicht auch Indien mit dazu, mhm. ähm, das muss, das muss, da muss ein neues Regelwerk aufgebaut werden, das ist ja richtig. Aber das wird nicht dadurch befördert, dass man sagt, weil der alte Vertrag ja hinfällig geworden ist, bauen wir jetzt etwas auf, was nachträglich sozusagen auch nochmal den alten Vertrag ad absurdum führt. Das erleichtert den Aufbau eines globalen INF sozusagen, überhaupt nicht, sondern erschwert es. Das gibt jetzt erstmal China die Legitimation und auch Iran die Legitimation, zu sagen, ja, ja. wenn die beiden jetzt wieder Mittelstreckenraketen äh, dahin stellen, dann sind wir doch in guter Gesellschaft. Ja. Also das
10: ist, und das und das ist auch genau das Problem, was wir, äh, das, was der Westen, wie ich ihn jetzt mal nenne, in den letzten mhm. Jahrzehnten nicht gelernt hat, dass die andere Seite, wer immer das ist, immer wieder darauf zurückkommt. Ich meine, egal ob wir dem jetzt zustimmen oder nicht, Putin ja. kommt äh, in Sachen Krim immer Natürlich. mit dem Kosovo. Und ja. ich glaube, und wir werden nachher über Venezuela reden, das kann auch wieder ein großer Fehler sein, dass wir uns wieder irgendwo anschließen, weil dann China oder so sagt, naja, dann, dann machen wir das jetzt auch so. E euer, euer Kriterium ist seit neuestem demo demokratisch legitimiert? Aha, alles klar, können wir machen. Dann müssen ja. wir das aber anders irgendwo auch einsetzen. Ich meine, das ist ja das ist ja eh absurd, dass die Bundesregierung auf einmal äh, als Kriterium für Anerkennung von Regierungen demokratische Legitimation nimmt dann müsste die Bundesregierung jetzt ja auch Saudi-Arabien eigentlich als Failed State bezeichnen. Ich also zur nicht.
14: historischen Wahrheit gehört aber auch an dem Punkt, will nicht vorgreifen, aber dass direkt nach der Wahl in Venezuela im letzten Mai die EU kollektiv gesagt hat, ich weiß nicht, es waren glaube ich auch die G7, kollektiv gesagt haben, dieser Wahl fehlt die demokratische Legitimation. Eben weil, eben weil Maduro vorher das Parlament faktisch ja. ersetzt hat durch seine verfassungsgebende Versorgung. Keiner, Verfassung. zu ELA kommen ja. wir gleich. Das ist, das ist Lass nicht. uns mal die Atomwaffen ja, ja. abhandeln. Ja.
11: Also Denn ich finde, ich schließe noch mal an, was Hans als allererstes gesagt hat, äh, beide Länder wollten im Grunde diesen Vertrag nicht weiter fortführen. Das sieht man ja auch daran. Also es gibt in Rumänien diese amerikanischen Abwehrgeschosse, die auch in diese Range fallen, die hier eigentlich verboten ist. Also ab 500 bis 5000 irgendwas Kilometer Flugweite und so. Und dann sagen die Amerikaner, ja, das sind aber nur Verteidigungsgeräte. Dann sagen die Russen, aber das hat doch die gleiche Steuerung wie die Angriffsraketen, die ihr habt. Und dann sagen die Amerikaner, ja und, aber wir haben das anders konfiguriert. Das ist eine andere Software. Und dann sagen die Russen, aber lass uns doch mal reingucken. Und dann sagen die Amerikaner, nee, es gibt hier keine Inspektion. Und dann sagen die Russen, wir haben jetzt eine neue Rakete. Und dann sagt die Amerikaner, ähm, aber die können doch weiterfliegen, ganz 480 Kilometer. Und dann sagen die Russen, nee, wir haben ja aber das eine Software limitiert. Und dann sagen die Amerikaner, aber lass uns doch mal reingucken. Und dann sagen die Russen, nee, keine Inspektion an der Stelle. Und es ist jetzt sozusagen ähm, völlig ausgeglichen. ja Die haben sich jetzt auf Augenhöhe getroffen, haben gesagt, dieses mit den Inspektionen und so machen wir nicht. Bei euch geht es um die rumänischen und bei euch um diese neuen Raketen, die da dieser Lagerhalle in in der Versandbox sozusagen aufgestellt hat. Wir haben die doch nicht mal gesehen. Kommt da ja auch noch dazu, ja, also da stand halt einfach nur eine Kiste rum, die so aussah wie, als könnte da eine Waffe drin sein, eine Rakete, weil sie war rund und mehr war ja nicht zu sehen. Trump jedenfalls ist wirklich so bescheuert, der glaubt, der sieht ja einfach, der sieht ja einfach eine Chance, so wie er es immer gesehen hat mit diesem, ich mache hier mal ein Treffen und danach machen wir einen Vertrag und da steht dann mein Name drauf und der Rest ist mir im Grunde egal. Das kann, das kann Washington... natürlich lustig sein,
10: dass Trump einfach einen neuen INF-Vertrag will. Da ist ja, ein genau. Ja. Oder? Wir hören hm? uns das mal an hier. Das ist wirklich albert. Erklärte US-Außenminister Pompeo heute, dass der für Europa so
29: bedeutende Vertrag nun Geschichte sei. Russland gefährdet die Sicherheit der USA. Wir können uns nicht länger durch diesen Vertrag binden lassen, während Russland ihn schamlos verletzt. Pompeos Chef klang am Abend dann etwas versöhnlicher ich hoffe, dass wir alle in einen großen, wunderschönen Raum kriegen. Ein neuer
11: Vertrag, das wäre viel besser. Ja, der will diese Verträge bauen wie seine Häuser irgendwie. Da muss einfach ja, oben Trump ja, draufstehen. Ja, ja, ja. ja. Also äh, Trump
14: ist der hat die innere Struktur und anders <lacht> kann er nicht des ewigen Dealmakers. Äh, nicht? Äh, er verwechselt immer Betriebswirtschaft mit Volkswirtschaft. Ähm, und das tun wir auch. Nee. also in Deutschland. Na schön. Ähm, aber dass, dass er damit ein ums andere Mal der anderen Seite, also die legitimieren sich gegenseitig Unsinn zu machen. Mhm. Trump legitimiert Putin und Putin legitimiert äh, Trump und das ist eine, eine Spirale des Furchtbaren, äh, die die beiden sich gegenseitig äh, aufbauen. Von daher ja. sind das... Also, wenn es wirklich eine, eine Achse des, eine, eine Achse des Fatalen gibt, will ich mal sagen. Eine Achse des Fatalen. Aha. Dumm und böse verbietet dich, verbiete ich mir hier mal selbst. Aber eine Achse des Fatalen, dann besteht die im Moment aus den beiden Endpunkten Trump und Putin. Du bist heute Aber gut drauf, Hans. Mein Völkerrecht. Ja. Achse ja. des
11: Fatalen. Aber Hans. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich im Hintergrund absprechen, wie so SPD und Gewerkschaften, wenn sie einen neuen Move machen und dass im Grunde alles hier nur so ein Theater ist?
14: Ach, wenn es mal so wäre. Ich fürchte, es ist nicht
11: so. <lacht> Na gut, kann sein. Stoltenberg jedenfalls kommuniziert ein bisschen. Wir haben keine Pläne, neue landgestützte
29: Nuklearwaffen in Europa zu stationieren. Es gibt viele Optionen und die schauen wir uns jetzt an. Man muss bei so sensiblen Fragen sorgfältig antworten.
10: Ja. Herr Schulz, Herr Schulz, Sie müssen wissen, die mhm. NATO hat keine solcher Pläne. Was die Amerikaner
11: machen, weiß die NATO jetzt nicht immer. Nee, ich bin mir nicht ja. ganz sicher, weil hier laufen zumindest in Stoltenbergs Kopf, glaube ich, Absprachen mit sich selbst. Denn der weiß, der weiß da auch, was die Polen anbieten. Die Polen haben dort schon gesagt, bitte stellt sie bei uns auf. Also meine Vermutung ist, der Stoltenberg sagt das so explizit damit dann diese ganzen Thinktanks, die in Brüssel und Berlin und überall in Warschau und so, dann sofort mega in der Anzahl, mega viele Artikel in irgendwelchen Zeitungen anbieten, in denen steht, nein, das steuert mir kein Recht, wir müssen das Drohpotenzial aufrechterhalten und damit erreicht er eigentlich das Ziel, was ja die NATO, ne, also ihr Schutz und so, indem er sich selbst so den schwarzen Peter einfach mal dran klebt an die Stirn im Fernsehen, weil er genau weiß, wie die Reaktion aussieht. Ja. Wir kennen die ganzen Namen dieser Autoren, die dann einen äh, kurzen Draht zum Politikteil Seite 4 FAZ haben und dann morgen schreiben, der Stoltenberg sagt, kein Drohpotenzial, das ist völlig falsch. Es geht hier nur um Drohpotenzial. Wir müssen sofort anbieten, hier neue Atomraketen zu stationieren. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Stoltenberg hier sozusagen ehrlich kommuniziert oder strategisch. Würde mich erst Wir haben doch gelernt, er ist der Sprecher der NATO. Er ist der Sprecher der NATO ohne diesen Job ist er unfassbar schlecht. Wir hören hier mal das erste Hin und Her zwischen Marietta Slomka und Stoltenberg und ehrlich gesagt, man der muss sich schon. Der Steffen Seibert der NATO. Ja, aber Steffen Seibert kann man wenigstens noch zugucken und so ein bisschen, da genießt man das Spiel, weil man auch ein Profi Seibert vor ist sich ist besser. Sieht. Ja. Seibert ist sehr viel <lacht> besser. Wir hören hier mal Stoltenberg zu, das ist so manchmal Er nicht in seiner
10: eigenen Sprache, ne? Da liegt es daran.
11: Ja, das kann sein, aber es ist so maschinenhaft und so unerträglich. Man muss schon ein ziemlicher Politik-Nerd sein, aber dann liest man das wahrscheinlich auch alles bei Politico Pro, ja, anstatt sich das heute schon halt anzugucken. Diese Kommunikation von Stoltenberg ist unerträglich. Wie Oma Erna das ausgehalten hat, weiß ich nicht. Wir hören, wir schaffen das erste Hin und Her.
16: Und der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Stoltenberg.
13: Good Guten Abend.
16: Theoretisch sind ja jetzt noch sechs Monate
7: Zeit, um den INF-Vertrag zu retten. Es sieht aber eigentlich nicht so aus, als hätten Russland oder die USA daran noch ein großes Interesse. Oder haben Sie da noch Optimismus?
4: Wir werden zumindest alles tun, was wir tun können, auf Seiten von NATO und der USA,
21: den INF-Vertrag zu schützen.
13: Und wir rufen Russland auf, diese sechs Monatsfrist, bevor der Rücktrittsprozess zu Ende ist, zu nutzen, um wieder zurückzukehren zur Einhaltung des INF-Vertrages. Denn dieser INF-Vertrag, der war so wichtig für unsere Sicherheit. Der hat nicht nur die Anzahl der Waffen reduziert, sondern eine ganze Kategorie von Waffen in Europa verboten und deswegen äh, werden wir weiterhin mit Russland sprechen, um dafür zu sorgen, dass sie wieder den Vertrag einhalten.
11: Mhm. Ist das Oma Erna gerecht oder? Ich finde, wenn, wenn er ein nee, Wort mit Putin nee, so soll, er ihn anrufen und nicht über so.
10: Hans, ich finde, ich meine, man führt ja auch Vorgespräche und so weiter, weil man mhm. weiß, dass der Sprecher der NATO einfach nur das sagt, was ein Sprecher der NATO sagt. Wozu muss man ihn denn noch dazuschalten? Das hätte man in zwei Sekunden
11: in der Anmoderation. na Ja, hat man ja eigentlich auch. Ja. Zwei eigentlich, also man hätte das Gespräch komplett streichen können. Ersatzlos. Einfach nur. Ja, aber ist wahrscheinlich, weil, weil man den Namen bekommen hat. Ja.
14: Außerdem, Tilo, das kennst du auch aus der Regierungspressekonferenz. Da werden manchmal auch Fragen gestellt, wissend, wie die Antwort sein wird, damit <lacht> denen, die das verfolgen und mitverfolgen, doch noch mal klar wird, um welche Frage es hier eigentlich mhm. geht. Ja, also die Frage als diskursives Element im politischen Prozess soll nicht unter, ja. äh, unterschätzt werden. Und Kann das ja sein, dass man... Auch. Es
10: das kann ja kann sein, dass Maretta genau. Slomka das als als quasi als Vorlage genommen hat, aber der ja. Clip
11: scheint ja zu Ende zu sein, darum schätze ich, dass Stefan da jetzt nichts weiter. sagt. Ja, die anderen hat. waren genauso, die anderen Fragen. <lacht> es ist halt so, er sitzt so da wie so ein dann ja. rattert er das so runter, dass der Putin sich mal bewegen muss und dass man natürlich ja. ganz ja. interessiert an Frieden ist. Und
14: ja, aber je aber mir geht es jedenfalls so. Je mehr ich das höre, und selbst wenn er fünfmal hintereinander auf ähnliche Fragen sagt, wir sind es nicht, die Russen sind die Bösen und die verletzen das. Ich glaube, das löst bei vielen Menschen, die das sehen, dann doch die Frage auch, ja, und was ist mit den Amerikanern, was ist mit den äh, Abschussbasen in, in Rumänien? Ja, auf aber die wird man das thematisiert?
10: Doch, wird das thematisiert, Hans? Ähm,
14: es ist noch nicht mal, ich weiß jetzt nicht, ich habe es ja nicht gesehen, äh, ob es da thematisiert wird. Hast du nicht geguckt? Äh, nicht immer, ihr macht das doch für mich. Ähm, und äh, es wird aber im, im Raum der politischen Kommunikation. Beißexein, besseres Wort. Da wird das natürlich äh, diskutiert. Also, eine ne Antwort, die sich um einen wesentlichen Teil rumdrückt, wirft doch die Frage auf, warum drückt ihr euch darum? Warum redet ihr nicht darüber, was bei euch äh, fehlt? Also, das ist immer eine Chance auch, dass solche Fragen dann an anderer Stelle mindestens aufgeworfen werden. Das ist jetzt die, deswegen halte ich solche Gespräche für nicht überflüssig.
10: Ja, aber kommen solche Fragen bei Oma Erna an? Das frage ich mich. Das müsstest du Oma Erna fragen. Die darf
14: man ja auch nicht unterschätzen, wie wir äh, bei den vielen. Das ist ja auch nicht anders. Nee, aber wir haben ja aus Hannover <lacht> dieses, das war ja auch sozusagen die kollektive äh, Gesamt-Oma Erna in der niedersächsischen Variante. Also es kommt an.
11: Na, ja, hoffentlich. Wer weiß, keine Ahnung. Okay, Venezuela, ihr konntet euch ja nicht an euch halten. Dann, Tilo, los. Ja, das war schon. Naja, was gibt es zur ja. Atomwaffen noch zu sagen, außer dass jetzt alle Welt sich da überschlägt in der Behauptung, man bekäme jetzt China nicht ins Boot und es ist völlig falsch, den alten Vertrag erstmal aufzulösen, wobei ich sage, wir haben eine UN, hätten wir sie mal nicht so wegmarginalisiert die letzten Jahre, wäre das auch ein Forum, wo sich nämlich wir, wir haben auch China, weg. Deutschland, wir haben auch Deutschland,
10: auch Deutschland, Hans, hallo. Warte ich mal, Hans, ich gehört, was? Die UN hat letztes Jahr einen Vertrag aufgesetzt zur Ächtung von Atomwaffen.
11: Deutschland, no. Nee, nee, thank warte. You. Also, es geht jetzt nicht nur um Atomwaffen, sondern okay. so ganz allgemein. Du findest, Deutschland hat die UN nicht wegmarginalisiert. Ich Im Syrienkrieg, in äh, den ganzen ja, ja. Geschichten und so.
14: Deutschland hatte da gar keine Chance. Äh, Wegmarginalisiert wurde die UN von den Vereinigten Staaten. Das ist wirklich Trumps Werk und, und Deutschland hat... Obama nicht? Bitte? Mm. Nicht, mm. nicht. Oh, da sind noch Lichtjahre dazwischen in der Dimension. Obama ja. hat angefangen. Nein. Oba Gut, Obama Nein. hat angefangen. Was die UN, was die UN angeht wenn's, doch.
10: Wenn es außenpolitisch geht, hat Trump, ja. äh, ist Trump... Viel konsequenter in Sachen US-Außenpolitik. Also, der ist eigentlich eine Fortführung. Das haben wir doch in den letzten zwei Jahre immer wieder auch mit den amerikanischen Experten hier im Podcast besprochen. Das naja. der, einzige und der große Unterschied ist, dass Trump ehrlicher ist als US-Präsident, der sagt das, was Obama zum Beispiel nicht vor der Kamera gesagt
14: hat. Nee, Trump, Trump setzt sozusagen immer die Worst Case-Interpretation dessen um, was bei Obama mit angelegt war. Und das finde ich schon mal sozusagen, wenn einer zielsicher die größte Scheiße realisiert, die im Topf ist, das, das finde ich dann nicht ehrlicher,
10: sondern bescheuerter. Ja. Hm. Egal. Ja gut, wir. Stefan hat gerade ein gutes Stichwort gebracht. UN. Mhm. Wir blicken mal äh, oh. auf eine Szene in der UN im September 2018. Wir gehen jetzt vier Monate zurück. Äh, und das ist mir erst gestern Abend spät noch in die Hände gefallen, weil wenn ich die deutschen Nachrichten geguckt habe. Davon ist gar nicht die Rede gewesen, das äh, auch mal zu erwähnen, wenn es um Venezuela geht. September
21: 2018. Wir haben eine menschliche Tragedie in Venezuela gesehen. Mehr als 2 Millionen Menschen haben die Angst, die durch das sozialistische Maduro-Regime und ihren kubanischen Sponsoren fliegt. Not long ago, Venezuela was one of the richest countries on earth. Today, socialism has bankrupted the oil-rich nation and driven its people into abject poverty. Virtually everywhere socialism or communism has been tried, it has produced suffering, corruption, and decay. Socialism's thirst for power leads to expansion, incursion, and oppression. All nations of the world should resist socialism mm -hmm. and the misery that it brings to everyone. In that spirit, <laughs> we ask the nations gathered here to join us in calling for the restoration of democracy in Venezuela. Today we are announcing additional sanctions against the repressive regime, targeting Maduro's inner circle and
11: Wacht kurz auf, wacht kurz auf.
21: Close advisors.
11: Danke. Okay. Die zwei Sekunden hätten wir es auch noch hinbekommen. Nee, es waren alles schon eingeschlafen, glaube ich. Trump redet ja. so langsam, man vergisst den Satz anfangen, bis er bei seinem. Der, hat, der hat sich besoffen angehört. Das ist so unglaublich. Äh, naja, gut. Also Was diese hat er diese <lacht>
10: Ja, hier Demokratie muss wieder einziehen und wir haben neue Sanktionen beschlossen. Ja. Also diese ganze, die Sanktionspraxis. Ich will mhm. hier den, das Maduro-Regime überhaupt nicht verteidigen, aber dass diese US-Sanktionen, die, die Venezuelan, Venezuelanische Wirtschaft in die Knie gezwungen haben, im deutschen Bereich fast gar keine Erwähnung finden, das fand ich dann schon mal interessant. Im ORF ist das was anderes gewesen. Äh, Hans, du wolltest gerade was sagen, oder?
14: Nee. Doch, äh, was Trump ja. da macht, äh, er führt ja, er hat das politische Ziel ist, er will ja alles, was mit der Begrifflichkeit Sozialismus, äh, Antikapitalismus äh, verbunden ist, das will er delegitimieren. Ähm, und das Perfide dabei ist, dass das, was er an im Detail richtiger äh, Systembeschreibung für, äh, in dem Fall Venezuela, aber auch andere Systeme, was er da richtig im Detail beschreibt, dass das nur sozusagen die äh, rot gewendete oder rot angestrichene Variante dessen, des Systems ist, dass er selber aktiv betreibt. Ja, das, was da passierte, ähm, auch die Formen dann von Korruption, von Nepotismus, ähm, äh, von, von, Verarmung und gesellschaftliche Aufspaltung. Das
10: gibt's Trump-Ära nicht.
14: Das gibt's. das ist der Punkt. Das ist sozusagen mit dem Label Sozialismus, ist das nichts anderes als das, was äh, im, im äh, kapitalistischen Imperialismus, um diese Begrifflichkeit nochmal zu haben genau so, genau so passiert. Und das ist die Infamie äh, von Trump, dass er so tut, als sei das nicht so. Er baut einen Popanz hm. auf
10: glaubst du glaubst du angenommen es gibt äh, das finale Bernie Sanders gegen Donald Trump dass Donald Trump dann auch bei der Präsidentschaftsdebatte sich da hinstellt und sagt Sozialismus haben wir doch gesehen wie es in Venezuela ja, war
14: Absolut absolut ja. Das wird der das, ja, das wird er ja im übrigen das wird er ja im übrigen gegen gegen jeden äh, Demokrat also äh, hm. gegen Kandidaten oder gegen Kandidatin äh, der der äh, Demokraten also bei der nächsten Präsidentschaft, mal. Das ist scheißegal, wen die aufstellen. Er wird immer mit dem, mit der Sozialismuskeule äh, denen hm. über den Scheitel ziehen.
10: Gut. Wir fangen mal an mit deutschem Fernsehen. Im Morgenmagazin in der ARD wurde mal erklärt, wie die Lage ist. Ja, die Nicht die politische, sondern die wirtschaftliche Lage. Mal schauen, ob die Sanktionen zu Wort kommen.
23: Die Hunderttausende, die diese Woche in Venezuela einen Machtwechsel forderten, haben auch die wirtschaftlich desaströse Lage ihres Landes satt. Venezuela liegt an der Nordküste Südamerikas und hat rund 30 Millionen Einwohner. Es ist das Land mit den größten Erdölreserven der Welt. Und trotzdem liegt es wirtschaftlich am Boden. Der internationale Währungsfonds erwartet für dieses Jahr eine Inflation von bis zu sage und schreibe 10 Millionen Prozent. Das heißt, Geld ist praktisch wertlos. Lebensmittel, Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs sind knapp oder gar nicht zu bekommen. Statt reich macht das Öl Venezuela nämlich arm. Die Wirtschaft ist vom Erdölexport total abhängig, es gibt kaum andere Industrie. In den vergangenen Jahren ist der Ölpreis aber dramatisch eingebrochen. Misswirtschaft und Korruption haben die Lage noch verschlimmert. Die Armutsquote ist extrem gestiegen, in weiten Teilen der Bevölkerung herrscht Hunger, die Säuglingssterblichkeit hat zugenommen, die Kriminalitätsrate ebenso. Millionen von Menschen haben das Land bereits verlassen.
10: Also es wird zu Recht angesprochen, Misswirtschaft, Korruption, autoritäres Regime, dass die Sanktionen der Amerikaner auch zur wirtschaftlichen desaströsen Lage beigetragen haben, wurde leider nicht ja, erwähnt.
14: Das hätte erwähnt werden müssen, aber es ist eben auch richtig, dass, so sehe ich es jedenfalls, diese Sanktionen nicht äh, der der die Hauptursache dafür sind, sondern es ist tatsächlich in dem Fall äh, der Ölpreis, der auf dem Weltmarkt bestimmt mhm. wird und wo die OPEC-Staaten massiv, ich sag's mal so, selber dran schuld sind, weil sie für Überangebote äh, sorgen. Das ist auch im Übrigen das, das äh, Hauptproblem äh, der russischen Volkswirtschaft und Wirtschaftsbilanz. Russland leidet massiv unter den Einbrüchen äh, auf dem Ölmarkt. Die können es ein bisschen anders äh, kompensieren, und da kann man jetzt nicht sagen, da, da seien die amerikanischen Sanktionen dran schuld. Ich habe Spiel die gesagt, eine Rolle, aber die, nicht die sind komplett. da
10: hundertprozentig schuld. Aber die, aber ja, ja. die Rolle. Ja, ja. Ist ja, ja. wichtig und die muss erwähnt ah, werden. In anderen Ländern wird es erwähnt. Einen, erwähnt, einen, ja. Witz erwähnt. Das Aber ist, selbst beim das Ölpreis,
11: ja, ja. Selbst beim Ölpreis, das ist halt einfach Misswirtschaft. Ja. In Russland ganz genauso. Man kann auch wie in Norwegen das ganze Öl im Boden komplett eins zu eins in Gold umwandeln, indem man so einen Staatsfonds ja. hat. Ja. Aber man ja. kann Wenn natürlich du... auch drauf ausruhen und so ein Königreich gründen, wie in Saudi-Arabien ja, und dann 90 Prozent der Bevölkerung im Staat anstellen. Das, das ist halt Miss, also das ist einfach politisches Misslingen.
10: Ja. Also ich meine, wenn deine eigene Regierung nichts anderes einfällt, als äh, die, das, den schönen Rohstoff immer äh, damit reibach zu machen, aber sonst nichts anderes, ja, ist leider nicht zukunftsfähig. So Darum auch kein, kein weinendes Auge für
11: Maduro. Der ja, umso also wichtiger, dass wir aus diesen ganzen fossilen Brennstoffen wirklich aussteigen. Ja. Jawohl, sagt das mal Trump. Na, der hat ja geschafft. Amerika hat ja geschafft. Amerika ist ja jetzt Nettoproduzent <lacht> von Öl. Amerika ja, ist Nettoproduzent ja. von Öl. Genau. Äh, der Satz: Es ist wichtig,
14: dass wir aussteigen aus der fossilen äh, Energie. Amerika hat es geschafft, weil es ist ja jetzt nettoproduzent. Nee, das ich ist eine mein, jetzt eine Definition nein, nein, von Aussteigen. Nein,
11: nein, nein. Dann muss ich es nochmal kurz erklären. Ja. Saudi-Arabien, ähm, Venezuela, ja. die haben sich ja abhängig gemacht von den Käufern des Öls. Da, und damit so auch vom Öl. Ölpreis. Ja, ja. Amerika und Norwegen haben sich unabhängig davon gemacht. Ja. Norwegen hat dieses Geld niemals politisch verwendet, sondern immer nur in seinen inzwischen über eine Billion Euro großen Staatsfonds gepackt. Und Amerika hat immerhin geschafft, äh, den politischen Zirkel zu schließen und zwar noch vom Öl abhängig zu sein, klar, aber unabhängig äh, von diesen internationalen Beziehungen zu sein und damit auch vom Ja, Begriff. aber Stefan,
14: um welchem Preis, um welchem Preis, also der Ölschiefer und Öl sendet, das sind Umweltzerstörung in einem Ausmaß, das kann überhaupt nicht legitimiert werden. Das ist denen ja egal.
10: Das ist denen egal. Ja, genau, also das ja, spielt jetzt in meinem uns Argument gar keine nicht. Rolle.
11: Ja, ja eben, ja, leider, leider. Okay, der leider. ganzheitliche Ansatz, das hast du natürlich recht, aber bei dem, was ich eben meinte, die politische Stabilität Klar kann man jetzt sagen, wenn in Nevada oder so die Wasserhähne brennen, weil da das Schiefergas sich mit entzündet, ist das ein Problem, aber ihr wisst, was ich meine. Und Hans, die
10: Frage ist ja auch, wenn sie nicht mehr vom Öl abhängig sind, ja. warum, warum interessieren sie sich denn für Venezuela, wo es um das Öl geht, haben wir im Intro schon gehört.
4: Sie Aus amerikanischer und
10: Sicht geht um, es um das Öl. Ja,
14: ja, das haben sie doch aber gesagt. Aber nicht in dem Sinne, oh, wir brauchen das unbedingt als Quelle unserer Energie, sondern ja. es interessiert sie, weil US-Firmen da Geschäfte ja. machen können. Das ist der Punkt.
11: Ja, ja und also, weil da natürlich auch chinesische ist, und russische Firmen ja, Geschäfte machen, die man da jetzt richtig reinsabotieren kann. Ja, richtig. Das scheint genau. mir auch noch wichtiger also zu sein. Der,
14: es ist der Trumpscher äh, Dealmaker-Ansatz. Das ist der Punkt. Da geht es nee, nicht um ist, ist eine andere Dimension als früher, wo man sagte, oh, wir müssen da den Daumen draufhalten, weil das äh, unsere de, de, die Existenz unserer Wirtschaft, unserer Volkswirtschaft sichert. Nö. Sondern Bulten, es ist.
10: Ja. Bolton hat bei Fox News gesagt. Die wollen die staatlichen Ölfirmen in Venezuela übernehmen, dass die Amerikaner ja. das fördern und verkaufen. Und das ist ja, ja im Intercept ja. Podcast, den werden wir auch ja auch verlinken, auch nochmal erklärt worden. Was Stefan gerade ja. gesagt hat, ist völlig richtig. Die Chinesen ja. und die Russen oder wer immer von den Venezuel venezuelanern, oh Gott, ich kriege das heute nicht hin, Öl kauft, der muss dann äh, zukünftig
11: mit den Amerikanern verhandeln. Ja, und die Russen haben es schon gekauft. Das kommt noch dazu. Die ganzen ja, Verträge geht, sind ja schon es da. Es geht
14: um die geht Russen um kaufen
11: Öl. Warum die haben da selber Öl? Die ja,
14: also hier verbindet sich Russland investiert.
11: Sich,
14: okay. Da verbindet sich politische Hegemonie im Anspruch mit ökonomischer und finanzieller Hegemonie. Das wird immer okay. deutlicher.
10: Gut, wir machen mal weiter hier.
30: Maduro ist unter Druck, hat mal versucht, Muskeln zu zeigen. So wie Putin? Maduro zeigt Muskeln. Im venezolanischen Staatsfernsehen inspiziert der umstrittene Präsident in aller Ausführlichkeit eine Kompanie in der Hauptstadt Caracas.
2: Seid ihr bereit,
30: euren Oberkommandierenden zu verteidigen? Ja, Oberkommandierende. Dann tut das, mit Ehre und mit Sorgfalt. Die Machtdemonstration Maduros ist eine Antwort auf die Versuche der Opposition, das Militär Venezuelas auf ihre Seite zu ziehen. Ich meine, Wenn ich, wenn ich den Maduro so sehe und die Straßen sehen, dann denke ich, ist das jetzt eine Netflix-Serie, wo sie
10: so nochmal... 30 Jahre zurückblicken auf, äh, wie heißt hier die Serie
11: mit Pablo Escobar, weißt du, daran denke mhm. ich. Ja, es ist wie ein bisschen wie, wenn Paraschenko sich noch so einen Tarnanzug anzieht ja. und vor seine drei ja, ja. Reservesoldaten da geht und um zu fragen, ob sie bereit sind, das Land zu verteidigen.
14: Ja, das, das Tragische ist, dass da möglicherweise tatsächlich äh, auf dieser Irgendwo völlig skurrilen und lächerlichen Ebene, dass da ein Drama entstehen kann, weil da steht ein Bürgerkrieg sozusagen vor der Tür, ähm, befeuert wiederum zum Teil von, von innen her, weil es lohnt sich, man, man kann das im Netz im Moment ganz gut gucken, wie diese oder jene Teile der venezolanischen Bevölkerung, also Maduro oder Guaido lager wie die argumentieren. Und äh, bei den Maduristen oder äh, bei den Sch im Grunde äh, Chavez, wie heißen die, Chavesten, also die den, Chavesten. Chavez, ja, die den Scha die Chavesten, die die gelben <lacht> Chavesten, die Chavez-Anhänger, die argumentieren damit und dass deren Lebenserfahrung, das system chavez und dann später maduro hat menschen vor 20 30 jahren aus bitterster Armut reingeführt in verhältnisse wo sie medizinische versorgung äh, bekommen haben wo sie mhm. arbeit in würde bekommen haben so das ist eine befreiung aus, aus bitterster poverty und ähm, das prägt diese menschen und deswegen gehen sie stellen sich jetzt äh, vor maduro und auf der anderen seite die äh, die galdo ähm, unterstützen sagen es geht hier um Menschenrechte es geht um Freiheit da, da treten unterschiedliche Lebenserfahrungen und Kriterien in einer Weise gegeneinander die die vielleicht blutig ausgeht und die Art und Weise wie die USA auf der einen Seite und und andere westliche Staaten auf der anderen Seite ähm, das nicht reflektieren welche äh, wo die inneren Bindungskräfte dieser Lager sind das ist dann auch bedenklich.
11: Ja, wobei ich habe im H2 der Tag gelernt, da war nämlich ein Buchautor, der über Venezuela geschrieben hat, im Grunde ist völlig egal, welche Figur man jetzt medial als Regierungschef dahinstellt, denn es ist eine Militärdiktatur. Ja. Und die ja, ja. entscheidet darüber, wer da regiert. Und es ist nicht so rum, dass einer von beiden jetzt das Buhlen um das Militär gewinnt, sondern das Militär hat da eine Haltung zu dem Ganzen, das will nämlich da einfach ja. seinen Status bewahren und ja, so weiter. Ja. Oder, das kann oder, es ist, oder, es ist, es jetzt gerade eine Militärdiktatur, weil die, das Militär
10: jetzt gerade quasi entscheidend ist. Na, ja, der hat gemeint, es war vorher auch, also dieses ganze Maduro, diese ganze Regierung ist, 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 ist auf jeden Fall. Fall ein autoritäres Regime und das ist ja das Ding, also unter Chavez, ist Venezuela ja aufgeblüht, das habe ich ja damals mitbekommen, da war ich ja auch gerade in der Schule Chavez kam an die Macht äh, und da, für Venezuela ging es aufwärts und dann ist er irgendwann gestorben und dann hat man ja schon mitbekommen, oh oh, jetzt kommt der kommt der böse Chavez, ja, Maduro. Aber also, den hat Chavez wir auch
11: sich ausgesucht und das war ein richtig. Ja, ja, das Wie bei der richtig. CDU ging das zu. Ja. <lacht> eine ordentliche Nachfolgeregelung.
10: Ja. ja. aber dass die Amis ja schon widersprechen, dass es jetzt dass die Venezuelaner seit Jahrzehnten unter einer Diktatur leiden, das ist ja nicht ja. so. Also Chavez, Chavez, nö, Chavez wurde frei frei gewählt und dann ist an die Macht gekommen. Dass Maduro sich jetzt mit diktatorischen Mitteln an der Macht gehalten hat, ist was anderes.
14: Ja, das ist eine, Paralle eine historische Parallele natürlich zu Kuba. Ähm, Castro war eben äh, mindestens am Anfang auch mehr ein Freiheitskämpfer als alles andere. Äh, wenn es die USA auch von Anfang an bestritten haben, aber er war das. Und dann hat sich das System aber in seinen autoritären und unfreiheitlichen ja. Anteilen, die es auch hatte, also diese Janusköpfigkeit, hat sich dann äh, sozusagen sehr deutlich in, in die autoritäre ähm, Richtung entwickelt. Das erleben wir jetzt hier auch wieder. Und das legitimiert nicht die völlig anders gelagerten Interessen der USA auf, auf Intervention. Das ist das, ja. was eigentlich von, finde ich, der EU und auch Deutschland zu erwarten ist, dass sie sagen, ja, wir unterstützen die Aspekte, die auf Freiheit, Demokratie, auch auf wirtschaftlichem Wohlstand, Befreiung von dieser Wahnsinnsinflation so weiter abzielen. Wir unterstützen aber nicht einen ökonomisch-politischen Imperialismus, den die USA da reintragen wollen.
10: Das, das, haben wäre wir, die, Ach,
14: das wäre die Hans, Position, die man, die man Hans, zu Hans die
10: hätte, Position genau. hast du ja praktisch am Freitag in der BBK ah, eingebracht. Was hat die ah, Bundesregierung denn dazu gesagt?
14: Ähm, Sie wissen, genau. dass es, Sie wissen, dass es so ist. Ähm, aber Sie sagen, Sie wollen doch im Wesentlichen darauf hinweisen, dass es hier um Freiheitsrechte geht. Also Sie ja, haben genau. wieder besseres Wissen, haben Sie sich dieses Auge gerade mal zugehalten. Gut,
30: wir machen mal weiter. Wie läuft es denn bei der Opposition? Seit Tagen gehen Regierungsgegner vor die Kasernentore. Sie werben um die Unterstützung des Militärs bei ihrem Widerstand gegen die Maduro-Regierung.
1: Helfen Sie dem Volk Venezuelas. Die Demokratie liegt in Ihren Händen.
30: Die USA wollen den selbsternannten Interimspräsidenten Guaido auch finanziell unterstützen. Die Maduro-Regierung dagegen friert seine Konten ein. Guaido gibt sich siegessicher. Selbst wenn mir heute etwas zustoßen sollte. Die Menschen wissen längst, was zu tun ist. Sie werden morgen demonstrieren, sie werden am Wochenende demonstrieren. Wir, das Parlament, haben den Weg vorgegeben, wie wir eine Übergangsregierung und dann freie Wahlen abhalten können. Alles deutet darauf hin, dass dieser Prozess unumkehrbar ist.
10: Was ich, ja. auch, vermisst habe, was ich auch vermisst habe, die Tage, ich meine, wenn Stefan Leifert in Davos Ball äh, Bolsonaro sieht und auch klagt, auch hier darf ein Rechtsextremer sprechen und das ist jetzt das neue Niveau in Davos, aber wenn der Guaido sich mit Bolsonaro trifft, Handshake macht und so weiter, das wird dann auch nicht erwähnt. Also ich oh. meine, ich kenne Guaido nicht, äh, vielleicht, ist er, vielleicht ist der Typ okay, aber er trifft sich <lacht> mit übelsten Gestalten, ja, und er hat zwei Rechtsextreme
11: auf seiner Seite, oder Rechtsradikale, Bolsonaro und Trump. <lacht> Ja. ja, wobei also, Stefan Leifert nichts dagegen hatte, dass Bolsonaro da spricht, weil es ja mal Präsident Brasiliens, nur dass man ihm dann nicht widerspricht, sondern dass man ja. die Eingangsrede einfach so stehen lässt. Okay, das, okay. das ist ja. der Punkt.
14: Also mir fällt an dem an der Stelle noch ein, der Begriff des nützlichen Idioten, der ja von, ich glaube, von Lenin in die, in die Politik eingeführt wurde, der funktioniert eben auch andersrum. Ähm, ich fürchte, es ist so, man muss das einfach sagen, dass äh, Guaido von den USA vor allem von Trump als in der Rolle des nützlichen in die Rolle des nützlichen Idioten gebracht wird und das was die USA was Trump da macht mit Unterstützung mit möglicherweise militärischer Option das verstärkt nur noch diesen Ansatz und das ist was was ich finde die EU und Deutschland nicht hinnehmen sollten.
10: Maduro hat mal versucht zu den Amerikanern zu sprechen in einer Videobotschaft.
30: Hm. Es ist ein Machtkampf mit mitunter merkwürdigen Zügen. So wendet sich später ein bemüht freundlich schauender Präsident Maduro in einer von Musik untermalten Ansprache direkt an das amerikanische Volk. Er spricht von einer Lügenkampagne gegen sein Land, bittet um Solidarität und warnt vor einem neuen Vietnam, sollten die USA sein Land
10: angreifen.
11: Wen lieber, spricht über irgendwelche nee. in Amerika oder was?
10: Ja, lieber Amerikaner, äh, das was euer Präsident immer sagt, stimmt. Ah. Fake News, Fake News, Fake News.
11: Ja. <lacht> ja. Beste Feinde. Warte, das war der das vielleicht nicht auf Facebook oder was? Oder? Fox News
10: wahrscheinlich.
14: Mhm.
10: Es gab tatsächlich aber nicht viele Berichte über Venezuela. Ich meine, Stefan, du hast die die Nachrichten geguckt. Ich habe ja. ja ich habe meine Filter benutzt und da gab es wirklich nicht viel, ein bisschen Kurzmeldungen, aber Hintergrundberichte habe ich nicht gefunden. Ich habe im Weltspiegel, den gucken wir uns jetzt gleich an den Bericht, aber hast du in den Nachrichten bei Klaus Kleber und Ingo Zapparoni was also ausführliche Berichte über Venezuela gefunden? Ja, wir hören, wir gucken mal in diesen einen rein,
11: der gefällt mir ziemlich gut. Ja, aber, na, dann hätte ich meins erstmal beendet, aber gut. Ja, du kannst inhaltlich gleich anschließen, denn wir gucken jetzt kurz nachrichtlich. Was war beispielsweise den Tagesthemen wichtig? Wir hören jetzt mal diesen Clip, der geht ungefähr eine Minute. Und danach schätzen wir mal ein, welches Genre wurde denn hier bedient? Aus welcher Schublade hat man denn die Formatvorlage gegriffen, um
7: uns diesen Bericht zu machen? Interviewtermin in Caracas für die ARD. Eines können wir schnell feststellen. Guaido redet schnell und sehr selbstbewusst. Ich, Juan Guaido, habe als Parlamentspräsident die Pflicht, die Aufgaben des Regierungschefs zu übernehmen und freie Wahlen auszurufen. Und Guaido redet nicht gern über sich selbst. Haben Sie Sorge um Ihr Leben?
1: Nein, unsere Sorge gilt der Freiheit und Demokratie.
7: Eltern reden lieber über ihre Kinder. Wir treffen Guaidos Mutter, Norca Martinez.
16: What? <lacht> Juan ist ein Anführer. Ihm gefällt zu organisieren. Er ist sehr sportlich.
0: Juan ist ein fröhlicher Mensch, ein Kumpeltyp, mitreißend, der sich gerne mit vielen
16: Freunden umgibt. viele Freunde zu
10: Ist das jetzt so ein Beitrag für Oma Anna gewesen, dass ja, welche ich keine genre ist das? Sorgen machen
11: muss? Welches Genre ist das? Lindenstraße? Nee. es gibt da eins: Home Story. Ja. Er hat eine Home Story draus gemacht, draus gemacht. Also ich, ich habe ja
10: Sky News, das, hab, das war ja auch im Intro dabei, Sky News mhm. hat noch so einen Bericht gemacht, wie gefährlich es ist, Guaido zu treffen und ihn zu interviewen. Bei der ADS ist das anscheinend kein Problem gewesen. Und mhm. die haben sogar noch die
11: Mama getroffen. Also mhm. Und Bilder gezeigt, euch? die da ein bisschen aussieht wie Obama.
14: Ich wollte es gerade sagen, also phänotypisch ist das äh, die, die südamerikanische Variante von Obama.
11: Ja. Also hier wurde was? völlig verschleiert, was im H2 der Tag sehr deutlich zur Geltung kam. Es ist eine Militärdiktatur. Im Grunde kann da jeder vorne stehen. Es kommt halt auf die Gnade des Militärs an. Ja, da ist gerade, es gibt auch Abtrünnige, weil nicht alle verdienen da besonders gut beim Militär, aber ja. <lacht> das wurde da alles, es kam nicht so ganz zur Geltung. Tja, das war der kleine Einwurf, was die Abendnachrichten dazu gebracht haben. Du kannst zurück zum Weltspiegel, mhm. damit wir auch noch inhaltlich was lernen.
10: Ja, ich weiß gar nicht, ob so viel lernen, Weltspiegelbericht von Ende Januar.
7: Caracas, 20. Januar. Im Armenviertel Petare treffen sich Freunde, Aktivisten für den Wandel, Gegner des autoritären Präsidenten Maduro. Mehr als ein Jahr haben sie sich auf diesen Tag vorbereitet. Die Rückkehr auf die Straße steht bevor. Welcher Schlachtruf ist der beste? Willst du, dass alles besser wird? Wer uns fehlt, bist du. Du! Katiuska Camargo hat in den letzten Monaten viele Widerstandsbewegungen genau analysiert. Wir setzen auf Strategien wie Menschenketten. Unsere Sprache ist anders. Unsere Schlachtrufe sind nicht ablehnend. Wir laden ein zum Wandel. Der gewaltfreie Weg ist das, was funktioniert. Es soll anders laufen als 2017, als friedliche Massenproteste in Straßen schlachten und über 400 Toten endeten. Noch einer Sache sind sie sich sicher. Für den Wandel braucht es diesmal mehr als einen Oppositionsführer. Der Umbruch muss aus einer Bürgerbewegung kommen. Ah. Mit Juan Guaido als Parlamentspräsidenten ist die Hoffnung nach oben geschossen. Aber genau da muss man vorsichtig sein. Anfang des Monats. Der charismatische, aber noch weitgehend unbekannte Politiker Juan Guaido wird zum neuen Parlamentschef gewählt. Der 35-Jährige hat das Talent zu einen, heißt es.
10: Das ist auch krass. Wer ist so alt wie du, Steffa. Hm. Warum bist du noch nicht Kanzler? Warum hast du doch nicht zum Kanzler ausgerufen? Ja, gute Frage. War Darauf warten hier ja. einige im Podcast. Oh.
7: Maduro aber erkennt er als Präsidenten nicht an. Denn der hatte das Parlament entmachtet, Oppositionsführer ausgeschaltet. Die Hälfte der Bürger boykottierte die Wahl. 23. Januar. Die Demonstration beginnt. Katjuska schwört jeden Demonstranten ein. Bleib ruhig. Heute ist ein Tag des Friedens. Gegen die Gewalt. Ich zähle auf euch. Petare ist eigentlich eine traditionelle Hochburg der Maduro-Anhänger. Doch mehr und mehr Menschen strömen aus ihren Häusern auf die Straße. Selbst Katiuska ist überrascht. Wenn das in Petare los ist, was geht dann erst in den anderen Vierteln ab? Auch ehemalige Anhänger der Sozialisten wenden sich offen gegen Maduro. Ich war Chavist. Jeden Tag bitte ich Gott um Vergebung für das Übel, das ich angerichtet habe. Hier ist Venezuela, bereit für einen neuen Präsidenten. Katjuska will jeden Einzelnen gewinnen. Erst recht das Militär. Nur mit ihnen kann die friedliche Revolution gelingen. Männer, ihr seid entscheidend, um unsere verfassungsrechtliche Ordnung wiederherzustellen. Du fehlst uns. Und du. Und du. Hier und heute wird etwas passieren. Und es passiert tatsächlich. Juan Guaido tritt auf die Bühne. Venezuela habe keinen Präsidenten mehr. Laut Verfassung müsse dann der Parlamentschef die Führung übernehmen. Unter dem Jubel Tausender erklärt sich Guaido zum Übergangspräsidenten. Ich schwöre, die Kompetenzen der Exekutive zu übernehmen. Als Präsident von Venezuela. Es gibt Zweifler. Wir können doch jetzt nicht von einer Art König Midas träumen, der alles in Gold verwandelt. Es gibt wütende Maduro-Anhänger. Wenn ich mein Leben für das Vaterland und die Revolution geben muss, ich werde es tun. Und Euphorie bei Katjuska und ihren Freunden. Auch Guaido weiß, er muss all die für sich gewinnen, die bislang von der Regierung profitierten. Seine Strategie? Amnestie für alle Militärs und Funktionäre, die jetzt Neuwahlen ermöglichen. Der Moment ist gekommen. Ihr entscheidet. Es ist die Zeit, sich auf die Seite der Verfassung zu stellen.
11: Ja, ja. Das ist natürlich hochproblematisch. Also mit dieser Art des Berichts habe ich ein echtes Problem, weil das ist so erwarte ich eigentlich so von weiß irgendwie, keine Ahnung, dass sie da halt so besonders auf die, Fil auf die Bilder achten, die bei rumkommen. Mhm. Also, äh, es ist üblicherweise so, wenn man Geopolitik sagt, dann ist man immer gleich auf so einer verschörungstheoretischen Ecke und so weiter, aber ich glaube, wir kommen nicht ganz drum rum. Äh, in dieser großen Gemengelage und zwar, weil da dieses ganze Öl ist.
10: Hm? Willst du erst nochmal warten mit deiner Analyse?
11: Ich habe nochmal okay, so zwei So ich noch mehr? Achso. Ja, ich, ja. ORF. ORF, okay.
10: Also ich habe ich hab in den deutschen Medien nicht viel gefunden. Auch die Hintergründe wurden nicht wirklich beleuchtet. Äh, es kam in den Medien überhaupt nicht vor, dass in der BBK haben wir es angesprochen, dass Mike Pence ja einen Tag bevor Guardiola das gemacht hat und sich ausgerufen hat, nochmal angerufen hat und hat gesagt, also wenn du das morgen machst, was wir uns wünschen, dann kannst du auf unsere Unterstützung hoffen. Ja. Das kommt in den Medien irgendwie gar nicht vor. Hans, warum warum ist das so? Warum wird das nicht, oh, nicht mal doch, erwähnt? das es kam es schon vor. Die, <lacht> Pence hat ja auch die große der, Rede der schon gehalten. Es kam vor, aber mehr am Rande. Mhm. Gut, im ORF hat man ein bisschen mehr gelernt. Da gab es äh, einen Musical-Darsteller in Wien, der äh, aus Venezuela kommt. Und der hat eigentlich ein paar gute Eindrücke mal geschildert. Äh, wir fangen mal an.
27: Wie ist denn die Situation für Ihre Familie? Wie stellt sich das dar?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall schlimm. Also man darf nicht vergessen, es ist durch eine, äh, sagen wir so eine falsche Führung von, von Regime und eine Wirtschaftsblockade oh. ergibt sich natürlich eine soziale Krise. Und ähm, man sagt es, also es ist leichter gesagt, also wirklich das zu verstehen, es ist, wir reden von ähm, Mindestlohn von 18.000 Bolivares, das wären ungefähr 4,80 Euro circa und ein Kilo Kaffee kostet 4,16 Euro. Mhm. Also da kann man sich schon vorstellen, wie die Sachen sind. Also entweder gibt es kein Essen und keine Medikamente oder das, was gibt. Es ist, man kann sich das gar nicht leisten.
27: Aber wie ist denn das jetzt in Caracas? Kann man in die Geschäfte noch einkaufen gehen? Gibt es was zum Essen oder ist das alles also schon?
1: theoretisch ja, aber ob da was gibt, also man kommt rein und man findet wirklich wenig Sachen, also wirklich wenig ja. Wenn die Geschäfte früher wirklich voll waren, du kommst rein und findest drei, vier Sachen, die du dir einfach nicht leisten kannst. Mhm. Und das ist wirklich ein Problem.
27: Was bedeutet das für ihre Familie?
1: Das bedeutet, dass meine Tanten vielleicht dreimal, viermal in der Woche essen. Das heißt, nicht dreimal am Tag, sondern wirklich in der Woche. Also man muss entscheiden, okay, gut, Miete zahlen, ähm, Medikamente kaufen, die die natürlich im Land gibt und dann noch dazu essen. Aber was kann ich essen? Und es ist auf jeden Fall eine traurige Situation.
27: Betrifft natürlich, oder auch vor allem Kinder, Babynahrung, glaube ich, gibt es überhaupt nicht mehr?
1: Babynahrung, Windeln äh, gibt es auch nicht. Und wieder mal Medikamente, das Problem ist halt, ähm, die Leute sterben, vor allem die Kinder, weil sie kein Essen haben, dann würden, dann fahren sie ins Spital oder wie auch immer, dann gibt es aber im Spital entweder kein Personal mhm. oder keine Medikamente. Mhm. Das heißt, die Eltern haben jetzt eine mega schwierige Entscheidung und das ist... Ähm, also Gehe ich quasi äh, an der Grenze von Venezuela und gebe ich mein Kind jemandem, der jetzt äh, den Mut und, und, und ähm, die Kraft hat, das Land zu verlassen und, und gebe ich mein Kind her oder schaue ich einfach dabei, wie mein Kind stirbt?
5: Ich stelle
10: mir gerade vor, wie manche Venezuelaner flüchten zur US-amerikanischen Grenze und dort äh, von Trumps soldaten in Empfang genommen werden. Weil das ist, kann ja auch jetzt eine Folge sein, wenn da Venezuela wirklich in den Bürgerkrieg schlittert, dass da noch mehr Menschen gen Mexiko und Amerika wandern. Keine Kommentare von euch, dann hat er nochmal was gesagt, was er sich jetzt erhofft zum Machtkampf.
27: Jetzt ist es so, Präsident Maduro möchte nicht weichen, ähm, Oppositionschef ähm ruft die Menschen zum Protest auf. Wie stehen denn die Menschen in Caracas zu Guaido? Ist er für Sie derjenige, der die
16: Situation wieder richten kann?
1: Ich finde, äh, also die, die, die politische Situation ist extrem kompliziert, muss ich zugeben. Also Da kenne ich mich nicht so gut aus, auch da ich nicht die ganze Zeit in Caracas war. Ich weiß einfach nur, dass Guido, ähm ein Zeichen von Hoffnung ist. Auf jeden Fall. Aber dadurch, dass er kompliziert ist, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Regime, sei es Maduro, sei es Guaido, sei es wer auch immer, ähm, gemeinsam eine demokratische und diplomatische Lösung finden ohne Gewalt. Mhm. Weil die müssen halt natürlich ans Volk denken. Das ist, glaube ich, das, das größte Problem gerade. Ich muss ehrlich zugeben, wie ich eben gerade gesagt habe, ich glaube, die Lösung ist jetzt, wer auch immer das ist, sei es Guaido oder Maduro, oder beide gemeinsam, es ist einfach die Augen aufmachen und schauen, dass, dass ein Volk gerade leidet und, und stirbt. Und, und einfach zusammen versuchen, wirklich eine, wie gesagt, eine äh, diplomatische Lösung zu finden. Mhm. Das wäre, glaube ich, meine Hoffnung. Mhm.
11: Ja, das sind ja all diese Punkte, die leider niemanden interessieren, weder in Jemen, noch in Gaza, noch in Venezuela, da ist das alles ja schon jahrelange Prozesse, jedenfalls zu dieser Geopolitik.
10: Warte nochmal, denn, äh, ja. der ORF hat äh, sogar einen eigenen Außenpolitik-Experten, also der ORF macht anscheinend selber Außenpolitik, äh, das ist Raimund Löw und der hat nochmal ein paar gute Punkte angesprochen, was man jetzt aus außenpolitischer Sicht wissen sollte.
4: Es hat eine dramatische Verschärfung dieses Machtkampfes gegeben. Es ist jetzt ein Regimewechsel möglich. Und das vor allem aufgrund der internationalen Unterstützung für Gaido. Das war ja abgesprochen mit den USA. Wenige Stunden nachher hat äh, Washington gesagt, wir erkennen äh, ihn als Präsidenten an, die Unterstützung äh, aus Europa. Dass Europa sagt, wir verlangen ultimativ... Neuwahlen des Präsidenten, das sind schon ungewöhnliche Initiativen, dass Länder einem anderen Land sagen, wann eine Präsidentschaftswahl stattfinden soll, wer dort der Präsident ist. Aber das ist auch eine extreme Situation in Venezuela. Und diese Initiativen haben Gewicht. Denn Venezuela, das ist nicht dort Korea. Die Leute wissen genau, was sich international abspielt. Es sind wichtige Handelsbeziehungen. Und was wir jetzt sehen, das ist so etwas wie eine Doppelherrschaft. Ein Land, das hat zwei Parlamente, das hat zwei Präsidenten, aber... Eine Armee. Und darum tobt jetzt der Kampf um die Loyalität der Streitkräfte. Das wird entscheidend sein. Sag mal, Hans,
26: mhm.
10: die Russen könnten ja auch äh, mal wieder ein bisschen witzig sein und sagen, also keine Ahnung, Medvedev geht vor die Kamera und sagt so, ja, Sie kennen ja selber die, die Berichte über die Unregelmäßigkeiten bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016. Äh, wir halten das für einen, eine nicht legitime Wahl. Dementsprechend ist für uns Donald Trump nicht der legitime Präsident. Und wir erkennen die rechtmäßige Präsidentin Hillary Clinton an, weil sie mehr Stimmen vom amerikanischen Volk bekommen hat.
14: Ja, das wäre natürlich äh, wäre wirklich witzig. Das Problem, das Problem ist ein bisschen, und ich fürchte, Deswegen wird, äh, wird er es nicht machen, weder Putin noch Medvedev, ähm, weil dann die Frage ist, ob, die, ob Russland eventuell etwas mit diesem Wahlergebnis
10: zu tun haben könnte. Das oh gut, möchte man das, auch. Dann, dann lass, es, <lacht> lass es die Chinesen sein, die sagen, äh, wir erkennen Trump nicht an.
14: Ja, die Chinesen äh, mischen sich prinzipiell noch viel weniger als alle anderen Weltmächte in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein. Deswegen sind sie ja, die Chinesen, gerade in autoritären Regimen so beliebt,
10: die Rolle der Amerikaner ja. war in den deutschen Medien jedenfalls äh, höchstens eine Randbemerkung, beim ORF nicht.
4: Ja. Ja, die Rolle Apropos der Amerikaner USA, ist, die sind äh, ein entscheidender Faktor, unterstützen den Parlamentspräsidenten, den neuen Präsidenten äh, Guaido. Ähm, die Frage ist allerdings, was kann das bewirken? Also wie beliebt sind die echt in der Region, die Nordamerikaner? Nicht sehr. Beliebt. Und das ist etwas, auf das Maduro setzt, mhm. macht ein bisschen den Eindruck, dass das eine Verzweiflungsreaktion ist zu sagen: Das sind die Yankees, das sind die Gringos und die Opposition sind Marionetten, Washingtons Marionetten, der Amerikaner. Es stimmt natürlich. In der Vergangenheit haben die USA blutige Militärdiktaturen unterstützt, haben sind interveniert, militärisch interveniert, um Regime zu unterstützen, die ihnen sympathisch waren. Das ist zwar lang her, aber es ist nicht ganz vergessen. In der jetzigen Situation in Venezuela, glaube ich, wird das keine überragende Bedeutung haben, weil eigentlich diese Regierung ihre Legitimität völlig verloren hat durch die Katastrophe, in der sich das Land befindet. Ja, der ist der
14: ist
10: nicht, ist es, ist, es ist leider gar nicht so lange her. Ich meine, klar kann man aus den 70ern, 80ern die ganzen Regime-Change-Versuche, äh, kann man alles online finden, Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru und Uruguay. Äh, unter Obama gab es zuletzt den Putsch in Honduras. Äh, alles, Wir verlinken den Intercept, der hat das alles mal gut äh, aufgeklärt. Also ist alles gar nicht so lange her. Das ist jetzt keine alte äh, Ronald-Reagan-Politik. Das ist amerikanische... Ja, Truman-Doctrine Truman war das doch, ne? dass der Hinterhof, also Lateinamerika als Hinterhof der Amerikaner ja, gesehen ja. wird.
14: Ähm, wo, wobei der Unterschied, und den halte ich wichtig, der kommt hier ja auch raus, der Unterschied ist schon, ähm, ob der eigentliche Antrieb für, für einen Systemwechsel von innen her kommt oder ob er von außen implantiert wird. Und nach meinem Eindruck ist es mindestens aktuell in Venezuela so, dass der Antrieb für den Wechsel stärker von innen her kommt als von außen her das hatte sich schon gezeigt in der Vorbereitung der Präsidentschaftswahl 2017, wurde ja auch darüber wenigstens in einigen Berichten äh, darauf hingewiesen, Demonstrationen, Tote, damals schon zwei Millionen ähm, Flüchtlinge und, und, und. So, und das ist so bedenklich und, und kritisch, dass immer zu sehen ist, wenn Regime-Change von außen her sozusagen gepusht wird. Das ist noch für mich ein fundamentaler Unterschied, kommt der eigentliche Antrieb dafür, die, der eigentliche Motor und die Unterstützung, kommt die von innen her, wie mir das im Fall Venezuela zu sein scheint, oder ist es nur von außen implantiert. Den Unterschied halte ich, halte ich einfach für wichtig.
11: Ja, so pass auf, die, die ja. Rolle Amerikas ist äh, total egal. Ich weiß, das findet überall statt und da werden große Reden vom Vizepräsidenten gehalten und die rufen dann da auch an und klären es irgendwie. Habe ich dann Rückhalt? Ja, habe ich. Also mach mal deine Ansage und so weiter. Wenn Amerika, also die das Einzige, was wirklich was verändern würde, ist, wenn Amerika militärisch in Venezuela eingreift, weil da haben sie eine Übermacht, da kann kein anderes Land der Welt irgendwas dagegen machen. Erst recht nicht die Venezuela selbst. So. Ja. Ja. Aber wenn man jetzt mal hier nachliest, in dem Falle Sputnik News, also das russische Ding. <lacht> Elas Oppositions- und Parlamentschef Juan Guaido, 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 so heißt er, ne? Der sich selbst zum Staatschef erklärt hat, räumt ein, dass chinesische Projekte in dem südamerikanischen Land zu Schaden gekommen seien und macht Amtsinhaber Maduro dafür verantwortlich. Und jetzt kommt's. China ist mit mehr als 60 Milliarden Dollar Investitionen, der wichtigste Geldgeber Venezuelas. Zitat, Maduro wird immer mehr isoliert und handelt größtenteils, größtenteils im Alleingang. China ist direkter Zeuge der Ausplünderung unserer staatlichen Ressourcen durch die Regierung Maduro. Zitat Ende, sagte Guaido in einem Interview für die Zeitung South China, South China Morning Post, also die, die wir immer öfter jetzt lesen wollen. Zitat, die chinesischen Entwicklungsprojekte in Venezuela sind gleichermaßen wegen Korruption in der Regierung und wegen des Defaults zu Schaden gekommen. So, und dann switchen wir mal um zu NTV. Venezuela selbst der Präsident Juan Guaido hat sich für eine, Zitat, konstruktive Beziehung, Zitat, Zitat Ende, zu China ausgesprochen. Er sei bereit, Zitat, so bald wie möglich... Zitat Ende. Mit Peking in den Dialog zu treten, zitierte die Zeitung China Morning Post Guaido. Zudem versprach die oppositionelle Parlamentspräsident, der Oppositionelle Parlamentspräsident dem Hauptkreditgeber seines Landes bilaterale, bilaterale Abkommen zu respektieren. Zitat. Chinas Unterstützung wird sehr wichtig sein bei der Förderung unserer Wirtschaft und der künftigen Entwicklung. Zitat Ende. Das, was wir hier sehen, ist... Ähm, Venezuela braucht Geld, bekommt das Geld auch. Und zwar aus Russland und China und vor allem aus China. Wie zahlt Venezuela den Kredit zurück? Natürlich mit Öl. Und das sind Verträge, die laufen zehn Jahre und länger. Die Russen haben Angst, genau wie die Chinesen auch, dass, wenn es da jetzt große politische Veränderungen gibt, plötzlich diese Verträge nicht mehr gelten und sie das Geld einfach weg sind. Ja? Also das Geld ist dann einfach weg. So, wer hält die Förderinfrastruktur ähm, aufrecht? Die China und Russland künftig das Öl zuleiten. Das ist das Militär. Mhm. So, das hat ja auch dieses ganze Geld bekommen. Ja, also wir haben hier das Militär, das in internationalen Beziehungen mit Russland und China seinen Bestand, Bestand erhält. So, und jetzt ist eine große Gefahr. Die Russen haben Angst, dass jeglicher Veränderung dazu führt, dass die Verträge plötzlich nicht mehr gelten. Den Chinesen ist es so ein bisschen egal, wer in, wer in Venezuela regiert. Die wollen einfach nur, dass ihre Verträge gelten. Und sie glauben, naja, wir können da schon noch ein bisschen was machen. Für den Fall, ja, Also wir können dann genau. nachregeln. Egal, was da passiert. Hauptsache das Öl fließt weiter. Genau, und deswegen ist ganz entscheidend, nicht jetzt irgendwas von Demokratie gerede und so weiter. Ich weiß, da sind unglaublich viele Menschen auf, dem, auf der Straße und demonstrieren für Demokratie. Aber wenn es der Guaido schafft das Militär davon zu überzeugen, dass auch mit ihm die Wirtschaftsbeziehung, die das Militär zu China und zu Russland hält, weiter funktionieren, also dass der Wandel von Maduro zu ihm diese Beziehung übersteht, dann besteht tatsächlich die Chance, dass die Maduro einfach fallen lassen von heute auf morgen. Das Einzige, was das verhindern kann, wäre, wenn tatsächlich Amerika militärisch interveniert, so lese ich es jedenfalls, weil dann gegen diese militärische Übermacht gibt es da nichts entgegenzusetzen. Also die Chinesen und die Russen, die haben da nicht gerade irgendwie äh, zehntausende Mann vor Ort und Schiffe und so weiter, sondern dann ist einfach Chaos-Theorie und dann glaubt einfach Amerika, sie haben dann, dann das irgendwie in der Hand. Das bedeutet aber auch, wenn Amerika militärisch eingreift, dann sind alle Verträge erstmal hm, so auf sehr wackeligen Füßen. Und dann gerät wirklich alles durcheinander und dann höre ich jetzt schon, wie die Bundesregierung wieder irgendwas behauptet mit, ja, ja, es kann keine Zukunft mit Assad geben, es kann keine Zukunft mit Maduro geben, ja, aber da müssen wir dann mal gucken, ob ob das nochmal so klappt, wie es schon in Syrien nicht geklappt hat, diese Strategien sich gegen russische und auch in Syrien schon chinesische Interessen durchzusetzen und deswegen ist Amerika, glaube ich, spielt jetzt nicht so die mega Rolle, solange sie nicht militärisch intervenieren, sondern und, glaube, und deswegen, war, deswegen war so interessant, dass diese Frau durch die Straßen ging und diese Soldaten da angesprochen hat, weil das ist der eigentliche Konflikt, sie muss die Soldaten überzeugen drei Sachen. Die Russen
10: haben auch schon Militärleute geschickt. Es wird zwischen 100 und 200 Leuten äh, Militärberatern und so weiter. Auf Eigeninitiative Moskaus angeblich, aber wer weiß. System erhaltene Die waren Maßnahmen. Urlaub. Ach so, ja. Genau. ja. genau. Von Kuba nach, nach Die China. Grün. Ja, genau. Ähm, das andere ist natürlich jetzt super entscheidend, was das Militär macht. Ähm, ich glaube aber... Es ist natürlich durch die letzten Jahrzehnte, auch durch die Historie Venezuelas, bedingt dass Guaido natürlich einen Nachteil hat, dass die Maduro-Seite sagen kann, ey Militär, wir haben euch hier 20, 30 Jahre ausgebildet, anti-amerikanisch zu sein und jetzt wollt ihr denen quasi hier an die Macht helfen, denen die Amis unterstützen, das kann ja nicht euer Ernst sein. Also ich glaube, das ist so von außen betrachtet, einer der wenigen Pluspunkte, die Maduro vielleicht noch hat, ja. die er sich vielleicht jetzt, jetzt noch am Leben hält. Wie aber lange das jetzt noch reicht? Ich meine, am Ende, am Ende brauchen die, brauchen die Familien der Soldaten nur anrufen und sagen, wir haben kein Geld mehr,
11: unsere Kinder sterben und dann wird es, glaube ich, sehr schnell gehen. Ja, aber überleg mal, in, in, da ist jetzt so viel los, auf den Straßen und so weiter. Es wäre fast eine Fingerübung mittlerweile für das Militär zu sagen, wir unterstützen jetzt den Guaido, weil der sichert uns genauso die Vertragstrauen, äh, also weiterlaufenden Strukturen wie jetzt. Überleg mal, was das für das Land bedeutet und in der Weltöffentlichkeit, wenn der Weltspiegel dann Bericht machen kann, dass sich der New Obama da durchgesetzt hat und so weiter, und das spielt natürlich auch eine Rolle.
20: Ja, aber das aber Argument. Wenn,
11: wenn,
10: der, wenn, wenn der New Obama nur quasi. Derjenige ist, der, der der den Kopf der, der austauscht und erst weiterhin eine Militärdiktatur bleibt, weil äh, Guaido könnte ja auch von der Revolution sprechen und sagen, hier, es ist doch schlimm, äh, dass wir hoffen müssen, dass das Militär auf
11: unserer Seite ist. Weil das ja ist genau, ja das macht er ja nicht, deswegen bleibt er ja alles, genau. deswegen ist ja völlig egal, wer da am Ende sich durchsetzt. Bingo.
31: Bingo. So,
14: ähm, erstens, ich halte den Begriff Militärdiktatur für falsch. Äh, es weil, ist keine warum? Militär, ja, autoritäres weil, Regime. Ja. ja, das ist aber ein massiver Unterschied. Militärdiktatur bedeutet, dass das Militär ähm, an der Spitze des Staates steht und so weiter. Es ist nicht Ägypten. Ja, ja. Okay, gut. So, so das Militär ist. Und da sind wir uns alle, glaube ich, einig. Das Militär ist der entscheidende Faktor für mhm. äh, die Zukunftsentwicklung äh, in Venezuela. Aber gibt es überhaupt das Militär? Das würde ich ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube mhm. nicht, dass das Militär in Venezuela ein monolithischer äh, Block ist. Es ist ein, Hierarchie, ein hierarchisches System, ähm, aber auch da gibt es Unterschiede. Ähm, ob, ob Mannschaften mehrheitlich in diese oder jene Richtung tendieren, wie Offiziere und vor allem dann noch General, äh, Generalstab äh, sich orientieren, die in so einem hierarchischen System nachher bestimmen, ist noch eine, noch eine andere Frage. Ähm, deswegen äh, stefan hat denke ich recht recht mit der analyse dass das eigentlich entscheidende für eine mittelfristige perspektive sind äh, woher kommt das geld wer garantiert die finanzielle existenzfähigkeit und das ist mehr china ähm, als es die usa sind aber für den äh, für den kurzfristigen, für den kurzfristigen Ablauf ist die Frage, wen unterstützt die USA, greifen sie politisch und militärisch ein oder nicht, es ist einfach eine, eine entscheidende Frage und die USA würden ja nicht militärisch für Maduro äh, eingreifen und jetzt mache ich einen historischen Sprung zurück, äh, es ist eine, eine interessante Parallele äh, zur Situation in der DDR 1989 auch da war die Frage, wie verhält sich das Militär? Ja. Hm. Ähm, auch da, wenn die Volksarmee ähm, nicht stillgehalten hätte, wenn es und es gab ja Leute, die das, wie das wollten. Wie wäre es '89 äh, ausgegangen, wenn die äh, die Volksarmee nicht in den Kasernen geblieben wäre, wenn irgendwelche Generäle da oder Teile des Staatsapparates gesagt hätten äh, gegen den Imperialismus ähm, äh, Volkssoldaten rückt aus? Diese, diese Perspektive ist in der DDR ähm, in Deutschland unterblieben. Sie ist aber als dramatische Bürgerkriegsperspektive für Venezuela immer noch da. Und deswegen äh, glaube ich, Stefan, nicht, dass die Frage, was machen die USA, komplett unwichtig ist und nur China wichtig ist. Die sind beide wichtig auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist der Punkt.
11: Ja, aber ich habe ja mhm. gesagt, also dann, wenn Gewalt auf der Straße zutage tritt und das Militär und dann eventuell mit Unterstützung von wem auch, also in dem Fall in Amerika oder wem auch immer, ja, dann spielt es natürlich keine Rolle. Aber ich finde, nach der Beschäftigung mit diesem Venezuela-Zeug nicht besonders tiefgehend. Ich habe auch noch ein bisschen gelesen und ja, zweiter Tag gehört und so weiter. Aber ich glaube wirklich langsam, wir lesen zu wenig diese Morning-China-Post und wir lesen zu viel New York Times und Spiegel. Weil das Bild ist wirklich ein bisschen anders als so dieses, ja, ja, Amerika kennen wir ja noch von der alten Friedensbewegung, da müssen wir mal hier und so und das irgendwie thematisieren. Und wenn dann, ich meine, es ist ja nicht ohne Grund, dass Mike Pence eine Videoansprache macht. Ja, ist das nicht im Grunde auch unter seiner Würde? sich so explizit dazu äußern, wird das nicht eigentlich immer so durchgesteckt und dann so aha ja gemunkelt und so weiter ja also diese ja, Form des ich, super das ist expliziten ja die,
10: das ist, ist ja die neue das ist ja die neue trumpische Auspolitik sie sagen das was äh, die anderen Präsidenten hinter Vorgehalt dann gesagt haben ja ja und aber außerdem ich, ja. Äh,
14: Stefan wir, wir kennen ja den den Begriff auch der Stellvertreterkriege was im Moment in Venezuela auch eine Ebene ein Layer dieser Entwicklung ist hier findet zwischen, darauf hast du richtig, finde ich, hingewiesen, zwischen China und den USA ein Stück weit ein, äh, ein, eine Auseinandersetzung um die äh, globale äh, Hegemonie der politökonomischen und finanziellen äh, Dimension statt. Ja, der Ansatz und den verfolgen die USA, und das hat Pompeo war es ja oder wollten gesagt. Das wäre toll, wenn, wenn die US-Ölfirmen das Geschäft da machen können. Das ist sozusagen der Versuch der USA gegen die tatsächlich vorhandene Abhängigkeit von chinesischem Geld etwas dagegen zu setzen. Das ist ein Proxy-War auf der ökonomischen
10: Ebene. Der sich Aber da das, ist, das ist ja jetzt auch eine, trotzdem eine andere Situation. Du hast, wir haben ja die Vergangenheit angesprochen, was in den 60er, 70er 80er ja. gemacht wurde. Da waren, ja, ja. da waren die äh, Regierungen, die Regimes in Lateinamerika ja. ja nicht von den Chinesen und den Russen wirklich Richtig. abhängig. Ja. Darum, darum, darum willst du jetzt
11: wahrscheinlich nicht so laufen wie sonst. Also mir hat Amerika da auch wirklich zu wenig Skin in the Game, wie man so schön sagt. Ich kann mir nicht mal in meinem geistigen Auge vorstellen. Aber wie sie das probieren gerade alles. Sie probieren ja, aber, gerade alles. Ja, ja, sie probieren alles, aber ich, überlegen wir uns doch mal kurz, wie sähe denn tatsächlich diese Woche aus, in der Trump in Amerika beispielsweise beim Kongress für Unterstützung eines Militäreinsatzes da wirbt. Das ist doch völlig Witt, äh, Hast du, hast du den Intercept nicht gehört? Die Demokraten fordern das. Die
10: Demokraten haben doch jetzt auch die Senatoren, die demokratischen Senatoren haben ein Video gemacht. Oh, wir müssen auf der Seite der, der Venezuelaner, stehen. Also da hat Scale doch völlig recht, wenn Trump sagt, lieber Senat, lieber Kongress, ich will da einmarschieren, dann wird er da keine Probleme haben. Da bin ich ja, mir sicher.
11: Also Ursula von der Leyen wird dann auch gleich sagen, ja und so, Demokratie. Aber trotzdem, ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Dieses Szenario ist so, ich fände es wirklich krass, wenn Amerika sich da jetzt so investiert und da militärisch irgendwie. das. Trump ist braucht einen neuen Krieg? Er braucht einen eigenen Krieg? Also, naja, da wird ihn der Boden nicht schon da. nach Iran lenken. Ja, nicht da. <lacht> Ja, nicht hoffen in Venezuela, wir, genau. Wir, ist also es ist einfach, Das ist ja dann auch wieder Flüchtlingswelle, wirklich neu und so. Ne? Das ja, ist, ja, ja. Für Amerika steht da auch viel auf dem Spiel, negativerseits. Ich habe
10: noch 90 Sekunden Clips. Einmal, mhm. äh, warum hat Maduro überhaupt noch Verbündete?
4: Aber man darf nicht vergessen, Venezuela hat mit seinem Ölreichtum über viele Jahre linke Regierungen unterstützt. In Kuba war das so, da ist aus Venezuela Öl nach Kuba geflossen. Die Kubaner haben dafür Ärzte geschickt, auch Militärs, Militärberater geschickt. Bolivien, andere Staaten, Lateinamerikas sind finanziell massiv unterstützt worden von Venezuela. Und man spürt das auch jetzt. Dort sagt man, naja, es sollen sich vor allem die Amerikaner nicht einmischen. Aber das ist eine Situation, die nicht nur für, für die lateinamerikanische Linke ein Problem ist. Überall. Auch in Europa haben linke Politiker gesagt, Venezuela, das ist vielleicht eine Alternative zum neoliberalen Modell äh, aus Washington. Das hat sich als mhm. Illusion mhm. herausgestellt.
10: Mhm. Wir, wir haben ja vorhin die Hoffnung des ähm, venezolanischen Musicaldarstellers in Wien gehört. Mal sehen, was der Außenpolitikexperte Löw für Hoffnung hat
4: natürlich die gefahr dass äh, das regime jetzt militär einsetzt sondereinheiten der okay. polizei einsetzt es muss nicht so sein äh, es gibt die möglichkeit das hat man gesehen in Europa in der Revolution von demokratischen Revolution von 89, dass ein Regime sagt, okay, wir machen einen runden Tisch, setzen uns zusammen mit der Opposition und finden einen Ausweg aus einer so verfahrenen äh, Situation. Damals hat man allerdings besonnene Großmächte gehabt. Gorbatschow hat das möglich äh, gemacht. Mhm. Die Großmächte mhm. müssten auch äh, in Venezuela besonnen agieren. Da kann man im Augenblick wahrscheinlich nicht ganz sicher sein.
11: Ja, und man muss auch dazu sagen, NVA-Soldaten hatten jetzt nicht unbedingt die persönliche Motivation, anders als in Venezuela, wo es einfach darum geht, erhält man sein Einkommen oder lebt man danach auch von nichts auf der Straße, haben die Soldaten natürlich eine andere Motivation, ganz persönlich, um so einen Aufstand dann noch niederzuknüppeln. Aber bisher nicht geschehen.
10: Ja, wir werden den aktuellen Intercepted-Podcast äh, verlinken, sehr interessant, und dann einen Text von Christoph Twickel, aus der Zeit vom Mai 2018, der Traum mhm. ist aus. Auch ein sehr langes Stück über die Lage in Venezuela. Der war da war er vor Ort, er hat mit Maduro selbst gesprochen. Ein guter Text, der ja. auf das schließen lässt, was jetzt ich passiert. Ich habe noch
11: eine Medienkritikfrage. Wir hören mal kurz diesen kleinen Snippet. Da schließt sich für mich irgendwie eine Frage an, beispielsweise an die RecPK.
16: Bislang hat Moskau in großem Stil Rüstung geliefert, wenn auch auf Pump. Tatsächlich hat kaum ein Land so gute Beziehungen zu Maduro wie Russland. Regelmäßig kommt er nach Moskau. Ende des Jahres noch war er bei Putin. Die beiden verbindet weit mehr als Politik. Vor allem ins Ölgeschäft hat Moskau schwer investiert. Der staatliche Energieriese Rosneft hat sich tief in Venezuela eingekauft und alles auf. Die
11: ja, können die mal Zahlen nennen bei den Tagesthemen? Das nervt mich auch. Also die ist ja ganz tief und ja und groß und
28: so. Die
16: Karte Maduro gesetzt. Vor zwei Jahren unterschrieb Rosnevchev Sechin in Caracas einen weiteren Vertrag. Die Sanktionen gegen Venezuela treffen also auch Russland hart. Dies zeige doch den Zynismus der Amerikaner, sagte Außenminister Lavrov am Dienstag. Amerikanische Firmen, die in Venezuela arbeiten, sind von den Sanktionen ausgeschlossen. Das heißt, sie wollen das Regime stürzen, aber dabei auch Profit machen.
11: So, dieses Zitat von Lavrov. Amerikanische Unternehmen sind von den amerikanischen Sanktionen ausgenommen. Das stimmt.
10: Hat die New York Times berichtet. Habe ich ja auch, glaube ich, getwittert sogar. Ne?
11: Die New York Times hat berichtet. Ich ja. gebe es dafür irgendwo Bestätigung. Immer wenn ich da suche, finde ich einfach nur dieses Lavrov-Zitat. Kein deutscher Journalist interessiert sich dafür. Sie sendet oh. das hier einfach. Da steht doch sofort die Frage, ob das stimmt und wie krass das eigentlich wäre. Aber das wird einfach so weggesendet. Also liebe deutsche Medien, das würde mich auch nochmal interessieren. Wie kann denn das schon wieder sein? dass es da Sanktionen gibt für alle außeramerikanische Unternehmen. Können wir ja nochmal verlinken. Also, also so New York Times 28. Krank, 28.
10: Ja? Januar US Targets
11: Venezuela with ja. tough oil sanctions. Ja, wenn da einfach die Linie ist, guckt man nicht so genau hin, weil wir, das ist zwar ziemlich absurd, aber wir sagen es euch einfach nicht im Detail. Also wir haben
14: mindestens in der, in der Bundes-, in der Regierungspressekonferenz äh, danach gefragt. Und da ja, ja, wollte ich ja abspielen? Diese, diese
10: ah ja. Spielen wir das Weitere
28: Fragen? Nicht. Dann ist die Kollegin Markmeyer. Oh, Moment. Äh, wer von Ihnen beiden fängt denn an? Er fängt an. Er fängt an. Die Bitte schön, Herr Jessen. Anfangen,
14: ja. ähm, Herr Breul, äh, wird die Arbeit der Kontaktgruppe, äh, die darauf abzielt, wie Sie sagten, ein möglichst gemeinsames Vorgehen der internationalen Akteure herzustellen, dadurch erschwert, dass die USA nach eigenen Aussagen. Ähm, vornehmlich ökonomische Interessen in der Venezuela-Politik verfolgt, so, hat, so gibt es bei den Sanktionen ja Ausnahmen für US-amerikanische Ölunternehmen, die weiterhin Geschäfte machen dürfen. Und Herr Bolton hat an anderer Stelle gesagt, es wäre für die USA ökonomisch sehr wichtig, dass äh, Ölunternehmen dort Geschäfte machen können. Erschwert das nicht ähm, eine international abgestimmte Strategie, weil das ja eigentlich nicht das Interesse zumindest
32: Deutschlands sein kann. Also ich bin jetzt nicht befugt, hier für die Kontaktgruppe zu sprechen. Die wird von der Hohen Vertreterin geleitet und die hat dazu ja auch bereits erste Fragen beantwortet. Ich möchte nur vielleicht zu diesen ganzen Geschichten rund ums Öl raten, sich vielleicht auch mal ein bisschen die Fakten anzugucken, die wirtschaftlichen. Natürlich treffen die Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern der USA, das Regime Maduro an sehr empfindlicher Stelle wohin diese Gelder fließen aus dem Ölkonzern. Da gibt es auch umfangreiche Berichterstattungen, auf die möchte ich verweisen. Ich möchte auch darauf verweisen, dass die USA seit Dezember 2018 Nettoexporteur von Öl sind, und zwar in enormer Menge, 211.000 Barrel täglich werden mehr ausgeführt als eingeführt. Das zeigt eindeutig, die USA sind nicht abhängig vom Öl aus Venezuela. Und die gebracht? USA setzen sich auch seit längerer Zeit für bessere humanitäre Bedingungen in Venezuela ja ein. Noch. Maßnahmen, die vom Präsidenten Maduro in der Vergangenheit abgelehnt werden und auch weiter abgelehnt werden. Also von daher möchte ich Sie einfach bitten, wenn Sie zu diesem Thema schreiben, bitte gucken Sie sich auch ein wenig die realen wirtschaftlichen Daten an und den Wirtschaftsverkehr zwischen den USA und Venezuela was die Ziele äh, angeht der internationalen Gemeinschaft, äh, glaube ich, gibt es eine hohe Übereinstimmung. Äh, das ist in unser, aus unseren Statements deutlich geworden, auch den, aus den Statements der USA, nämlich, dass wir eine Rückkehr zur Demokratie in Venezuela mhm. wollen äh, und dass dafür der Parlamentspräsident Guaido äh, der richtige Mann scheint, um diesen Prozess einzuleiten. Nachfrage? Ja. Ähm eine Abhängigkeit
14: der USA von venezuelanischem Öl habe ich auch gar nicht unterstellt. Das war nicht das Thema und das, was ich sagte, basiert auf Äußerungen von Herrn Bolton selbst und Berichterstattung der US-amerikanischen Fachpresse. Also da fühle ich mich schon halbwegs sicher. Der Aspekt war, dass die USA, und zwar erkennbar auch in den Äußerungen von Herrn Bolton, Ausnahmen zum Beispiel von Sanktionsregelungen macht im Interesse, im Geschäftsinteresse US-amerikanischer Ölfirmen. Und wenn das sozusagen ein Leitstrahl der Politik ist, da war meine Frage, ob das die Arbeit der Kontaktgruppe erschwert.
32: Ja, Herr Hessen, ich wollte auch nicht diese kleine Tirade, die ich gerade abgelassen habe, zielte nicht vor allem auf Sie, sondern auch auf viele Berichterstattungen, die wir beobachten konnten in den letzten Tagen, teilweise von staatlich gelenkten Medien. Das gab mir nur die Gelegenheit, da mal drauf zu verweisen. Und ähm, unsere Analyse ist schon die, äh, dass es, äh, die US-amerikanische Politik äh, hier nicht äh, eine im Wesentlichen von Wirtschaftsinteressen gesteuert ist.
28: Kollege Jung dazu bitte.
32: Ähm, hat, die hat Europa dann die EU auch äh, ökonomische Interessen in Venezuela wie die Amerikaner? Dazu hatte ich am Mittwoch ja schon äh, gesagt, dass natürlich die ökonomischen oder wirtschaftlichen Verquickungen und Verbindungen allein wegen der geografischen Lage zwischen Venezuela und den USA enger sind als zwischen Europa und Venezuela. Selbstverständlich, das können Sie überall nachlesen, gibt es Wirtschaftsbedingungen, äh, Wirtschaftsbeziehungen zwischen äh, der EU und Venezuela. Und es gibt übrigens auch äh, bereits seit 2017 Sanktionen äh, der EU gegenüber dem Regime Maduro.
33: Das hauptsächliche wirtschaftliche Interesse, das wir Europäer in Venezuela haben, ist, dass mhm. es der Bevölkerung dort besser geht. Ja, ja. Die Wirtschaft liegt dramatisch da nieder. Die Versorgung der Bevölkerung ist dramatisch schlecht. Und das ist ein Grund, warum äh, dieses Land wieder stabilisiert werden muss. Es muss demokratisch, freiheitlich stabilisiert werden und es muss wirtschaftlich gesunden, damit es den Menschen dort besser geht.
10: Ja, das ist ja der Grund, warum wir hier fragen, weil den Amerikanern geht es eben nicht um die Menschen, sondern um die Ölinteressen,
33: wie das hat Mike Pence. Das ist Herr, jetzt Herr Ihre Burund. Behauptung. Das Wir sprechen für die Bundesregierung und Sie machen Behauptungen über die amerikanische Regierung, die Sie vielleicht mit den amerikanischen Stellen dann klären das sollten. Ich zitiere.
10: Aber der Vizepräsident Mike Pence hat einen Tag, bevor Herr Guaido sich zum Präsidenten aufgerufen hat, ihm in einem Telefonat zugesichert, dass die Amerikaner ihn unterstützen. Wusste die Bundesregierung, wusste die EU im Vorfeld davon?
11: Ja. Hans, ich glaube, er hat einfach deine Frage wegen Gerümpfigkeit zurückgewiesen.
14: <lacht>
11: Ob dafür amerikanische Sanktionen, weiß ich nicht. Es gibt da kaum Interesse an Amerik für, für venezuelanisches Öl auf amerikanischer Seite.
14: Ich ja, das war das ist natürlich der alte Trick, äh, den wir sehr sehr gut <lacht> kennen, wenn, wenn ein Fragesteller eigentlich recht hat mit seiner Frage. Ja mir das aber unangenehm ist, dann weise mhm. ich etwas zurück, was der gar nicht gesagt hat. Ja. Und dadurch wird eigentlich das, was der Fragesteller in den Raum gestellt hat als These, tatsächlich nur noch ähm, in seiner Richtigkeit bestärkt. Ja. Das, das war aber, das war denen schon richtig unangenehm. Ja. Am
11: besten fand ich von dem Bräuel, wie er so anfing. Ah ja, Öl, ich weiß schon, sie kommen aus dem Internet, da wird ja immer gerne so Theorien, Öl, 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 Weltregierung, Öl. Nee, das geht ja nicht. ist flach, das Öl Russia tropft today, runter. Ja. Genau. Wie er dich da so abgekanzelt hat als internet finde ich schon. Ja, aber ah ja, die Güte Gut, ich,
10: ich würde sagen, das war's zu Venezuela. Ja,
17: zu Hannover. Thema. Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
11: Also dieser Tagesordnung. Ja, Hannover. Ingo yeah. moderiert mal kurz. Dieses Sternchen hat es
15: zum Star gebracht. Uh -oh. Weit ab der profanen Welt einer Taste auf dem Computer-Keyboard ist das Zeichen ein Symbol dafür, dass wir alle gemeint sind. Denn damit sollen sich alle angesprochen fühlen. Frauen, Männer sowie trans- und intersexuelle Menschen, die auch diverse genannt werden, Etwa bei Stellenanzeigen, auf Formularen oder bei offiziellen Reden. Als erste große Stadt in Deutschland hat Hannover kürzlich die sogenannte gendergerechte Sprache eingeführt. Und heute wurde dieses Gender-Sternchen von Sprachwissenschaftlern sogar zum Anglizismus des Jahres gekürt. Wie es geschrieben wird, das sieht man also. Aber wie spricht man das eigentlich aus? Wie spricht
11: man es eigentlich aus?
10: Ist das eigentlich? Ist das eigentlich gut für eine
11: Sprache, das quasi? Das ist ja Schriftsprache. sowas kannst mhm. du ja nie aussprechen, oder? Na doch. Die Frage ist nur, so, wie äh spricht man es aus? Also wie spricht man es aus? Sag doch mal Moderatorinnen. Also so, dass es richtig ist. Moderatorinnen? nee, das sind ja nur die weiblichen. Moderatorinnen? Ist das richtig? Oder wie sagt? Wie spricht man das Sternchen aus?
14: Da kann man von der SPD lernen. Ähm oder oder von den mhm. Gewerkschaften, die haben dieses Problem ja auch schon seit vielen Jahrzehnten. Und da mhm. hieß es dann immer, wenn im Text geschrieben stand, liebe Genossinnen und Genossen, mhm. das hörte sich ja phonetisch an, liebe Genossen und Genossen oder liebe Kollegen und Kollegen. Ähm, das <lacht> <lacht> da, ja, da muss das man heißt, in der in der Aussprache verschleift sich das äh, und, und verdoppelt das Übel eigentlich.
11: Ja. Also, Ingo klärt uns jetzt auf. Wie spricht man das Sternchen ja, aber eigentlich aus? He heißt, mhm. also, darf ich raten? Das
10: war das Wort war Moderatorin, ja? nee,
11: Moderatorin.
10: Irgendeins, irgendeins. innen. Also mit einer Pause. Mhm. Mit einer sehr kurzen,
15: kaum bemerkbaren Pause zwischen Wortstamm und weiblicher Endung, wie etwa ZuschauerInnen.
11: Zuschauer innen. Zuschauer. Innen. Mag ich nicht. Ja, also man muss auch in so einem, man sagt, muss jetzt immer nicht liebe Genossinnen und Genossen und liebe nicht liebe Genossen und Genossen, sondern man muss jetzt liebe Genossinnen innen. sagen. Ja. Liebe Aufwachen, Podcast, Hörer, äh, innen. Ja, du musst ja. jetzt also bewusst Denkerpausen ja, ja. einbauen und ich bin ah, sehr gespannt, wenn ja, Andrea Nahles ja. demnächst ihre Reden wieder schmeißt, ob sie dann auch kurz dieses ja. Innenverzögerungsding ja. einbaut.
14: Ja, das ist sozusagen Stottern als Akt der Sprachgestaltung. Mhm.
11: Ja, es ist wirklich Stottern im Grunde eigentlich. Also ja, ich mache also mich Also es ist diese lustig, leichte Form von, von,
14: von, von Verzögerung. Ja, es ist ja. ein kompletter Schwachsinn. Ja, aber, was neu für mich war, bitte,
11: wie er meinte, äh, es geht um diverse. Mhm. Ich dachte, das heißt nicht binär. Also ich komme mittlerweile wirklich durcheinander. Was ist denn jetzt richtig? <lacht> ähm, ja,
14: aber, aber divers heißt eben, kann alles sein. Ja. Anything ja,
11: goes. Nicht-binär heißt alles außer männlich oder weiblich. Genau. Nämlich nicht-binär. Ist, also ist das eigentlich da inklusiv, ja, bei dem Innen? Naja, was denken eigentlich die Bürger darüber? In dem Falle Hannover, weil wir oh. wissen ja, das heißt jetzt Redepult. Moment, Moment, die ja.
14: BürgerInnen.
11: Die BürgerInnen. Was denken eigentlich die BürgerInnen darüber? Und die Bürger Außen. Ja, ich denke, wir belassen es bei einem Oton aus Grund Spektakularität. Wie, wie, mal, mal, mal. Hm? Wie, wie nennt man denn einen Innenpolitiker? Also Innenpolitikerinnen. Innen. Innenpolitikerinnen. Innen, <lacht> Innen. Ja, muss man sich jetzt, also muss man ja, sie jetzt Oder, oder eben auch Außenpolitikerinnen. Genau, ja. genau. Außenpolitiker Innenmensch. In oh, das wird ein neuer <lacht> Dings.
14: Ja, das hatten wir doch. Außenminister in den Grünen. Das war das, das kommt alte, genau. genau. war, das war
11: das alte Joschka-Fischer-Wahlplakat. Genau.
14: Ja, Außenminister ja. in den <lacht> Grünen. Daher kommt's.
11: Das ist bei den Grünen geklaut. Gut, hören wir mal diesen O-Ton. Ja. Weil, ich, gut, wir haben jetzt ein bisschen drüber gelacht, aber es geht
31: auch schärfer.
28: Was halten die Wähler, pardon, die Wählenden davon?
31: Gar nichts, halte von dem. Und Gender und was weiß ich was. Das ist alles übertrieben <lacht> und... und. Wir haben wirklich größere Probleme. gender
28: -Innen sehen das etwas anders.
11: Ja, das finde ich super geil in diesem Bericht. Er regt sich auf und dann so ganz trocken, das sehen Gender-Expert-Innen natürlich ganz anders. Ich fand aber lustig, dass du gesagt was sagen denn die Wählenden dazu? Ja. ja, aber das ist ja schon lange, oder? Studierenden, Wählenden. Ja, schrecklich. Habe ich, hab ich in den Tagesthemen noch nie gehört. Ja, dass sie am Wählende besten, ja, was man jetzt auf jeden Fall noch braucht, ist Wer ist Wolf Schneider, Hans?
14: Oh, der, der, der furchtbar übereitle Sprachpapst.
11: Ja. Also ich, der, ist mit, also, der ist mit uns übrigens in
10: der Reporterfabrik. Also äh, es gab ja, es gibt ein Projekt von Kurt ja. Schnimm, ist ein Non-Profit-Projekt äh, über Journalismus. Und verschiedene ja, das den Reporterpreis
11: vergibt und immer an Klaas Relotius vergeben hat, weshalb man jetzt das eine oder andere Problem schiebt. Kord
10: Schnippen ist auch beim Reporterpreis dabei, hat aber jetzt mit dem einen und dem anderen nichts zu tun. Klar, der aber Reporterpreis von, von
11: der Reporterfabrik vergeben, oder nicht? Hm. Also das ich glaube nicht, dass es. Nein, es Anders nicht. als der honey nan preis das ist hier Zeit und so. Deswegen konnte.
14: Hast du eben gesagt, der hani nan
11: Der honey nan preis wie heißt der? Nannenpreis. Wie Henry er? Nannen. Henry, Henry Nannenpreis. Wir waren,
10: Hanni, Hanni und Nanni waren anders. Ich, ich wollte nur kurz erzählen, wir haben mit Kort gedreht und wir haben mit Kort natürlich auch über äh, Relozius gesprochen. Er hat auch erzählt, Relozius hat die Sachen auch alle schon wieder zurückgebracht. Da mhm. waren sie sehr glücklich drüber. natürlich unglücklich, dass man diesem Mann ja. die Preise gegeben hat. Aber wir ja. haben da haben jetzt keine, keine Problemeörterung gemacht, sondern wir haben zwei oder drei Stunden gedreht. Hans Jessen mhm. und ich. Reden darüber, wie man ohne Journalistenausbildung Journalistendarsteller wird.
11: Mhm. Okay, wir sind alle gespannt.
10: Ab, ich glaube, ab 9. Februar ist das online.
11: Ja, und Wolf Schneider spielt ja auch eine Rolle, oder was? Ja, der hat, der hat schon ein eigenes Segment, ja. Richtige Sprache musst du dir angucken. Ja, also Wolf Schneider halte ich für, wie soll man sagen? Mir fällt kein gutes gut. Wort ein, ehrlich gesagt. Ah, ich dachte, ich, ich dachte gerade, du bist so ein Fan von ihm. Ein Fan? Uff, Mir fehlt gerade ein Wort, um meine Anti-Fanhaftigkeit auszudrücken. Ich finde es so nervig, das ist so eine, sagen wir mal so, für sehr vieles, was Klo, Klaas Relotius gemacht hat und was sehr viele sehr richtig fanden, ist Wolf Schneider als Lehrer dieser Reporterschule verantwortlich. Und jetzt hören wir uns mal kurz Wolf Schneiders Kommentar noch zum Thema innen an.
28: Tatsächlich lassen uns Worte wie Ingenieur oder Spion eher an Männer denn an Frauen denken, aber können Gendersternchen das wirklich ändern?
7: Der Grundsatz, man
14: müsse geschlechterfreundlich sprechen, damit die Geschlechter nicht beruflich benachteiligt werden, ist ja auch ein ziemlicher Unsinn. Wie heißt es im Grundgesetz, der Bundeskanzler? Wie oft heißt es der
24: Bundeskanzler
31: 15 mal eher? Hat das Angela Merkel den Weg ins Bundeskanzleramt irgendwie erschwert? Nein, viermal hat sie es geschafft.
11: Ja, da kann Angela Merkel noch so oft auftreten und sagen, nehmt mich nicht als Alibi und was macht Wolf Schneider, setzt sich hin und nimmt sie als Alibi dafür, dass das Grundgesetz schon ganz okay formuliert ist, oh. obwohl das die Frau da nicht vorkommen lässt. Also lieber
10: Ich habe jetzt, so, hab jetzt so gewartet, dass er sagt, ja wir sagen ja auch nicht, wir sagen ja Väter des Grundgesetzes und nicht Väter und Mütter des Grundgesetzes.
11: <lacht> ja genau, ja. sowas fehlt mir noch. Ja. Genau, Wolf
14: SchneiderInnen. <lacht>
11: Ja, also Wolf Schneider ist wirklich, das ist das unerträglich. Wenn ihr mit, wenn ihr wenn ihr irgendwie, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ihr sollt seine Bücher lesen, weil ihr wollt ja auch mal dann tr tritt ich in die Eier dir. einfach, ja? Hm.
10: Ich schick dir mal diese Reporterfabrik, also äh, nee, es ist ja, absurd. Ja. Ich meine, da, da können also, wir bestimmt was lernen.
14: Wolf also, mhm. an Wolf Schneider mich persönlich, der begleitet mich ja nun in gewisser Weise. Ich hatte Gott sei Dank relativ wenig mit ihm zu tun. Es gab einmal mhm. eine persönliche Begegnung, wo wir uns in herzlicher Abneigung eher ähm, begegnet sind. Das ja. lag bei mir daran, dass ich einfach finde, er hat in vielen Fällen im Detail durchaus, wenn man sprachaufmerksam ist, recht. Aber er bringt das mit einer solchen Eitelkeit äh, vor, dass ich immer denke, dem geht es eigentlich immer mehr um sich als um die deutsche Sprache. Und das stört mich. Äh, ja, soll an ich doch ihm. sagen, mir geht es genau umgedreht. Ja. Seine Eitelkeit
11: finde ich super cool. Von mir aus kann man so da sitzen Uff. wie Radatz und einfach äh, noch in seiner Weste gebügelt bei 35 Grad irgendwas Tolles erzählen. Aber Uff. inhaltlich finde ich das alles komplett daneben. Also dieses Durchbügeln von Sprache bis wirklich jeder Halbsatz rausgeschmissen ist, damit das limbische System von Oma Erna schön anklingt. Wenn mal wieder in Adjektiven beschrieben wird, wie blau das Wasser war, über das Glas Relotius gegangen ist.
14: Ja, aber man darf, man, man darf den man darf den Missbrauch sprachlichen Regelwerks durch Renuzius nun nicht dem Schneider als solches anhängen. Nein.
11: Na, aber hallo, das mache ich ja genau Nein. hier, dafür ist auch ein Podcast ja, mal gegründet ja, worden. <lacht> ja. Ja, aber, <lacht>
14: aber du kannst doch nicht sagen, weil weil einer, weil einer sagt, Leute, achtet genau auf das Regelwerk der Sprache kann man euch sagen, und damit hat er Geschichten, Erfinder und mein ja, Das ging ja eben weit über
11: Grammatik hinaus. Das war ja eben genau dieses Flachbügeln, verkürzen, bitte nicht so viel Substantive, das Gehirn mag Adjektive und Verben ein bisschen mehr. Und ja, so. aber das
14: legit das führt doch nicht, da, wieso führt das dazu, dass ich dann äh, auf einmal Geschichten äh, hm. selbst erfinde? Wo ist denn da der, ja, das ist ist da eben die der Punkt
11: Mir ist ja total egal, ob Klaas Relozius die Geschichten erfunden hat oder nicht. Die sind einfach scheiße. Na, also das, dass er die erfunden ach. hat, ist ja noch schlimmer, als dass sie eh schon <lacht> scheiße geschrieben waren. Wir haben das doch hier besprochen. Niemand hat den Quatsch gelesen. Niemand kannte Klaas Relozius. Naja, der Spiegel Gott hat dann festgestellt: Oh,
10: scheiße. Gott, Gott schnimmt, kannte
11: ihn. ihn. <lacht> Gott schnimmt, kannte ja. ihn, genau es ja. war, war auch, auch sein
10: genug, Typ. die ihn kannten. Da, ja, was habe ich jetzt komm, ja, wir, 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 müssen, wir müssen noch mal sagen, Klaas war. Reluzius hat
11: Texte für Journalisten geschrieben. Ja. ja. Ich meine Klaas war, Reluzius. War im Osten. Hans, was findest du von dieser Theorie, die haben wir schon mal gespielt, von... Steffen Klusmann, den du ja auch kennst, wahrscheinlich als der neue Spiegelchef, keine Ahnung, irgendwas. Das ist
14: nach allem, was wir bisher wissen, ein genialistischer
5: Einzeltäter, der uns da betrogen hat. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt von dem nicht ableiten, auf den Rest der großen Redaktion und so tun, als würden hier nur so Leute arbeiten.
14: Ein Lone Wolf. Ja, das ist ja das, das. ist ein das ist ein schöner Satz, äh, der seine der seine Berechtigung äh, auf der einen Seite hat, mhm. weil es in der Tat falsch wäre zu sagen, wenn einer so ist, sind also alle so. Ne? Ähm, er Ist aber insofern dann auch wieder falsch, weil man weil damit verdrängt wird, wenn dieser Einzeltäter möglich ist. Was sagt das über die Strukturen eines Systems, das diesen Einzeltäter ermöglicht hat? Wenn es den einen Einzeltäter ermöglicht, dann ermöglicht es eben auch andere Einzeltäter. Und das äh, verdrängt Herr Klusmann ganz elegant mit seiner Einzeltäter-These. Ja,
11: und was ich noch sagen möchte, ähm, Klaas Relotius hat so geschrieben, wie alle beim Spiegel schreiben wollten, nur aus Mangel an Talent und Übung ist es ihnen nicht vermocht worden, ja, von Gott sozusagen auch so schreiben zu können wie äh, Klaas Relotius. Ansonsten hätten die das alle richtig gerne gemacht, und das darf man da auch nicht übersehen. Ja, es ist ja ein, ein mega strukturelles Problem. Wir haben es ja nicht einfach nur mit einem genialistischen Einzeltäter zu tun.
14: Ja, 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 ja. ja. Es ist ein strukturelles Problem, dass diese Form von eitel von von Einzeltäter sozusagen als die als die Blume des Bösen äh, produziert, die aber, wenn damit die Norm gesetzt wird, wie äh, Sprache und Schreiber auszusehen äh, hätte, liegt darin auch ein strukturelles Problem. Das ist doch völlig ja. klar.
11: Ja, soll man nicht übersehen, wenn man sich jetzt mit dem Spiegel ja. auseinandersetzt und so. Ja. Gut, Wahlen im Osten. Es sind Wahlen im Osten. Und Ingo Zamparoni, der nicht aus dem Osten kommt, sondern in Hamburg ein 60.000 Euro Mercedes fährt, den er nicht immer ganz gerne gut richtig einparken kann oder muss. Hat ja jeder sein eigenes Vorrecht auf dem Parkplatz der AD. Moderiert hier mal zum <lacht> Thema Osten. Neid Keine
14: Neiddebatte. Keine Neiddebatte.
11: Er moderiert jetzt mal zum Thema Osten und ich würde sagen... Dafür bist du der bessere Wattwanderer. Richtig. Das eine oder andere Fettnäppchen muss man hier nochmal, äh, lieber Ingo, such dir doch mal eine Fokusgruppe Ost und mach mal Ingo, ein paar Bingo, Ingo, Bingo. Ja, es ist nicht ganz Ingo Bingo, aber ich finde halt so, es halt so, es sind so wieder diese typischen Dinge irgendwie.
15: Guten Abend. Das mit den blühenden Landschaften, die einst für Ostdeutschland versprochen wurden, das ist tatsächlich für viele Städte und... Okay, blühende Landschaften, ding, ding, ding. Gegenden eingetroffen. Und doch scheint der Osten das Klischee vom Mauerblümchen noch nicht ganz abschütteln zu können. Mhm. Der Plan war ein großer damals. Das Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost, 1991 gegründet, sollte alles dafür tun, dass die sogenannten neuen Länder sich bald nicht mehr als bittende Neulinge sehen, sondern auf Augenhöhe mit dem reicheren Westen wirtschaften können. Dafür flossen Milliarden an D-Mark und Euros, wurde gebuddelt und gebaggert, das Land wurde nach außen hin bunter. Aber im Inneren fühlten viele Menschen die Schönheit der Veränderung, wie hier in Erfurt, nicht. Sondern sahen ihr bisheriges Leben nicht richtig gewürdigt und anerkannt. Bis heute. Das scheint man nun auch in den Parteizentralen von CDU und SPD als Problem erkannt zu haben. Wohl nicht zufällig finden im Herbst doch Wahlen in gleich drei ostdeutschen Bundesländern statt.
10: So. Ich habe das gerade, hab also. dass er dass er was zu Treuhand <lacht> sagt, dass die DDR also auch ausverkauft wurde. Ja Gut.
11: Ist ja nur eine Moderation, ja, aber wow. trotzdem das, das hofft in, man doch sehr, das es, war ein,
10: es war jetzt ein, es war jetzt nicht so schlimm wie Klaus Kleber, erinnerst du dich noch, als er irgendwie mh. über den Bericht Ost
11: äh, so angefangen hat. Oh, es müssen wir immer noch über die Ach so, Orte ja, genau, reden. genau, genau, genau. Ja, da finden also bei Klaus Kleber fand da einfach eine Metaebene zu viel statt. Er wollte das nämlich genau das reflektieren und es gelang ihm nicht. Und das finde ich witzig, wie Ingo Zambaroni das hier macht, weil er geht ja auch auf diese Metaebene und sagt, ach ja, jetzt, wo im Osten bald Wahlen ist, greifen das die Politiker auf. Nur, was macht denn Ingo Zambaroni gerade? Nur, weil es ja, die ja. Politiker aufgreifen, greifen wir es auch gerade auf. Wir hätten ja auch mal im November über den Osten berichten können, aber da war mhm. ja irgendwie nur Cottbus und so, ja. Also, es ist, ey, er fängt sich hier in seiner eigenen, er wirft den anderen vor, sich zu verfangen und... Baumelt selber schon Kopf über vom Baum. Ja, und Hans, das, Hans, das, und das auch noch,
14: und das auch noch halt, halt, muss ich sagen. Und das auch noch mit einer im Wolf-Schneiderschen Sinne, äh, sprachlichen Fehlleistung. <lacht> Denn der Satz war, nicht zufällig finden im Osten Wahlen statt. Das hoffe ja. ich doch sehr, dass sie nicht
11: ja. zufällig <lacht> stattfinden. Ja, das würde ich auch sagen. Da fand die Revolution <lacht> statt, Ingo. Ja, das habe ich völlig überhört. <lacht> ja. Das wurde erkämpft, genau. Das Ostdeutschland, das, das Venezuelas, Europa. Ja, richtig, richtig. Was sie sich jetzt gedacht haben, das finde ich ziemlich gut. Wahrscheinlich war es so. Sie haben die Moderation abgenommen vorher. Dagegen nämlich der Chef-Researcher, den gibt es ja in der AD bestimmt auch, nochmal zum Baumann oder wo auch immer, Kniefke, hat gesagt, hier, das ist Ingos Moderation, guck mal drüber. Und dann haben die sich gedacht, Ingo ist noch ein Nachwuchs da, komm, den belästigen wir nicht. Die Moderation wird keiner bemerken. Oma Erna liegt eh oh. schon im Koma und so. Wir oh. senden es einfach. Aber dann, Kniff. Was ist der Kniff, wenn Journalisten nicht weiter wissen? Sie machen eine o olympiade Also sie gehen auf die Straße und fragen. Wenn sie es immer noch nicht sich trauen, ihre Finger damit reinzumischen in diesen Brei, dann nehmen sie sich völlig zurück. Sie sprechen nicht mal in diesem Film, in dem die o olympiade abgefeuert wird, sondern es ist so dieses Richtige, wir in Hamburg haben entschieden, jetzt ist ein Forum für die Ossis bei uns in den Tagesthemen. Wir lassen sie jetzt. Drei Minuten reden und wir unterbrechen sie nicht. Ja? Also man hat sich hier so aus Angst, würde ich sagen, Angststar aus seinem eigenen Bericht zurückgezogen und feuert einfach nur die O-Töne ab. Blödsinn. Blödsinn. <lacht> Damit, Warum? mit
14: dem, mit, will ich dir sagen, mit dem Argument würdest du die Collage, also das künstlerische Ach, Stilmittel. Es heißt Collage? Für, alles klar. Moment, Moment. Es ist ähm, ein künstlerisches einfach.
11: Stilmittel, alles klar.
14: Die, die Stefan, du bist doch gelernter Journalist. Dann, richtig. Dann, richtig, dann weißt du, dass die O-Ton-Collage, so heißt das mhm. nämlich, ein journalistisches Stilmittel ist, wie der Kommentar, wie die Reportage, wie die, äh, wie, wie der Hintergrund. Das ist ein legitimes journalistisches äh, Stilmittel. Und es kann passieren, Spülmittel, es kann natürlich Passieren, dass es Situationen gibt, wo gesagt wird, oh, jetzt fällt uns nichts Richtiges ein, na, dann kollagieren wir auch mal die Bürger. Das ist möglich, aber es ist nicht der automatische immer Fall, den du hier gerade äh, und
10: deswegen heißt, warum, immer? Wa warum Warum wartet ja. man nicht bis einem was eingefallen ist, Hans, und wartet noch einen weil, Tag oder so? Will ich will ich sagen, weil
14: weil manchmal... Das muss, so, das muss an dem
10: Tag. Nales hat was in der Rede gehalten, also müssen wir auch noch mal einen Beitrag machen. Weil, weil Merkel hat was an, gesagt, also müssen wir noch mal einen Beitrag machen.
14: Also ich sag das jetzt als jemand, da bin ich natürlich ein bisschen befangen, weil ich selber in meinem Leben, ich weiß nicht wie viele Dutzend solcher O-Ton-Collagen gemacht habe, und wenn man und die können richtig scheiße sein, aber sie können richtig gut sein. Du hast manchmal und das ist auch meine Erfahrung gewesen, du hast manchmal in den einfach nur hintereinander geschnittenen ähm, Aussagen und Meinungen der Bürger hattest ja. du ein sowas von ähm, von wunderbares Meinungsbild, was geht in diesem in diesem Volk im Moment gerade äh, vor ja. sich? Das kann gut funktionieren.
11: Das überprüfen ich wir jetzt.
10: Ja, ja, ja ich, ich, erstens warte ich jetzt darauf, dass ich 20 neue Einträge von meinem Soundboard bekomme. Mhm. Und zweitens, ja. ich versuche anhand der Collage herauszufinden, wie lange sie sammeln mussten.
11: Weil, ja, ich mein, mach das mal. Das können wir dann natürlich nicht mein, überprüfen, weil wir haben ja kein Rohmaterial. Genau. Ja.
10: Ich meine, du musst ja wahrscheinlich, Hans, weißt du weißt ja auch, du musst wahrscheinlich mhm. fünf bis zehnmal mehr Leute befragen, damit
11: du unterschiedliche. Ja, ich wollte nur noch, bevor wir das jetzt gleich überprüfen, ich weiß selbst nicht mehr genau was, ja, aber wir gucken es einfach komplett. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, so wie Hans sagt, Stefan, er du hast doch auch Journalismus gelernt. Äh, da sage ich nochmal, Hans, du hast ja auch Journalismus praktiziert, bist ja immer ja. noch dabei. Ja. Du kennst ja gelernt durchaus haben die alle nicht. Du kennst ja. Du, na, ich schon. Und Hans auch, nur du nicht. Ja. So, Hans, du kennst ja durchaus die Situation. Ja, Wer der drei nicht, oder? Lärm ist doch kein war,
14: Begriff, den man auf Ausbildungsinstitutionen äh, genau.
11: reduzieren kann. Liebe ich meine Leute. Berufserfahrung, ja. Ja, ich, ich würde zwar nicht so viele gute Haare an der FAZ noch lassen, wie sie jetzt gerade ist, aber sie hat mir ein Volontariat gegönnt. Immerhin. Und Hans hat auch ordentlich gelernt, wie man eine Frage stellt. Aber, das wollte ich noch vorher sagen. Ich habe auch fünf Jahre beim Nordkorea. Hans kennt aus der... Pu politjournalistischen Praxis durchaus die Situation, in der man einen Stuhl, der für einen bereitgestellt wird, um eine Frage zu stellen, auch mal verlässt, weil man weiß, bei dem Redner gibt es nichts zu holen und nichts zu retten, der redet jetzt einfach mal drei Minuten. Und ich finde, diese Collage, auch wenn sie als Stilmittel in den Schubladen liegt, ist so ein bisschen so dieses, ja, wir lassen sie mal reden, wir trauen uns da nicht so richtig ran ans Material. Ich fahre mal ab. Oh, wir müssen jetzt immer vorlesen, was da steht. Braucht der Osten ein eigenes Konzept? Das ist eine super Frage für eine Straßenumfrage, ja. Braucht der Osten ein eigenes Konzept? Braucht da Menschen eine Zukunft? Ja? Und man weiß nicht genau, warte mal, der Osten ein eigenes Konzept brauchen? Keine Ahnung. Mal gucken, wie die Ossis auf diese schwierige Frage antworten.
16: Ja, das halte ich unbedingt für notwendig, weil auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung der Unterschied zwischen Ost und West noch erheblich hoch ist.
25: Wenn man abends am Tisch sitzt und sich darüber unterhält, dann schon auch ein paar Beispiele ein, dass Errungenschaften, Errungenschaften der alten DDR <lacht> im Grunde genommen gar keine <lacht> Rolle gespielt haben bei der, bei der Wiedervereinigung. Und naja, nach 30 Jahren da jetzt anzufangen, das ist irgendwie ein bisschen absurd Bisschen spät, ja. Müsste man. Daran gearbeitet wird ja
14: schon lange, lange, lange. Davon gesprochen auch. Und davon man müsste und sollte und will auch. Aber konkret passiert es noch nicht allzu viel.
11: Welche Themen drängen? Löhne
16: ist ein großes Stichwort. Das finde ich auf jeden Fall wichtig, da anzugleichen, weil es auch, also was Ausgaben betrifft, ne, Lebensstandard, sind keine großen Unterschiede mehr zwischen Ost und West. Eine Zeit lang waren es ja noch die Mieten, aber das ist ja inzwischen auch anders. Also insofern müssten Löhne dringend angeglichen werden. Wenn ich jetzt mal ähm, zum Beispiel den Verdienst sehe, das müsste angeglichen werden und die Renten natürlich
18: auch. Die Leute, bei uns ist es hier teilweise teurer als im Westen drüben, wenn man mal so einen Abstecher in irgendwelche Städte macht, kann man das feststellen verdienen aber weniger, eigentlich für gleiche Leistung. Das ist traurig.
20: Ja, auf der einen Seite,
3: ähm, das Thema Rente ist natürlich äh, allgegenwärtig. Gerade in Ostdeutschland äh, wird es äh, darauf genau. hinaus, hinauslaufen, dass vor allem meine Generation später, denke ich, auch äh, sehr schlecht dastehen wird. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die Struktur hier schwach ist,
10: was Arbeitsplätze angeht. Ich glaube, das ist das Dringendste tatsächlich.
34: Wir haben die gewisse Unsicherheit überall. Man traut sich ja kaum nach straße Mit Nürnberg mag es immer noch gehen, aber in Großstädten ist es nicht mehr so.
11: Warum noch eine Sonderrolle? Fragezeichen.
7: Es nervt. Würde ich sagen. Was?
11: Äh, warte Was mal. hast du weil's gesagt? Es nervt. Es nervt, würde es nervt. Das ich sagen. Es nervt. es nervt. Ich hab's nicht wahrscheinlich, kannst du es nochmal Es nervt. Ja, also sie will einfach eine Sonderrolle, weil es nervt. Keine Ahnung, so. Also, wir hören ja. nochmal mal rein. Wir hören noch mal rein.
34: Also Unsicherheit überall. Man traut sich, er ja kommt nach allen für Straße.
11: Man traut sich kaum noch lebend auf die Straße. Warum eigentlich? Ah, keine Ahnung. Kennst du doch, hast du nicht im Fernsehen gesehen? Ja, Wölfe, genau. Der Der ist Sachsen. Sachsen. Torgau ist in Sachsen natürlich die Wölfe,
7: ja.
34: Ja. Noch gehen, aber in Großstädten ist es nicht mehr so. Es
7: nervt.
19: Wollte ich sagen. Mhm. Äh, speziell vielleicht nicht unbedingt, einfach gleich. Wie im Westen, ne? Also nicht man sollte uns nicht bevorzugen, jetzt nur weil wir jetzt im Osten wohnen, sondern Deutschland ist Deutschland und es sollte eigentlich kein Unterschied mehr sein, ob Osten oder Westen. Von daher, überall gleich und gut ist.
11: Ja, es sollte mal so eine RTL 2 Show geben. Man verbindet Menschen die Augen, fährt sie durch Deutschland, macht die Augenbinde ab und dann fragt man sie, bist du gerade im Osten oder im Westen?
14: Übrigens, äh, kleine handwerkliche Anmerkung, die mhm. Frage, die eingeblendet wurde, Stefan, du hast sie vorgelesen, mhm. warum noch eine Sonderrolle für den Osten, von den Antworten hergehend, möchte ich sagen, das ist nicht die Frage, die den Leuten gestellt wurde, oh. sondern da wurde gefragt, braucht der Osten eigentlich noch eine Sonderrolle? Ja. Und auf mhm. diese Frage macht nämlich dann die erste Antwort, das nervt durchaus wieder Sinn. Mhm. Ja. ja, das ist also das ist handwerklich unsauber, wenn die wenn die schriftliche Formulierung einer Frage ähm, in so einem, in so einer Collage gar nicht der Frage entspricht oder gravierend davon abweicht, die den mhm. Leuten tatsächlich gestellt wurde. Das ist äh, das ist das journalistisch nicht korrekt.
10: Das beobachten wir öfter. Also ja äh, in, in den letzten Jahren, dass quasi zum Beispiel ein o Oton anmoderiert wird. Also mhm. der und der sagt das jetzt und dann mhm. wird was gesagt, was aber gar nicht das wieder gibt was vorher hm. angekündigt
11: wurde ja, ja ich halte es auch für ein problem ich würde ich würde sagen die auto und collage einfach streichen also nicht unreflektiert ah. sozusagen sondern einfach Lö, das muss man
10: nicht ich, ich finde erstens man, man sollte nicht einblenden was die frage ist sondern das sollte dann irgendwie genannt werden ja. weil ich, ich schätze mal die Einmal hälfte darf sie der, durch
14: Einmal darf sie die ruhig hälfte auch.
10: ja aber die hälfte der zuschauer innen Macht ihr nebenbei noch irgendwie in der Küche ja. was oder Oma Erna äh, mit ihrem iPhone spielt sie noch rum ja. und hört nicht immer genau zu und auf einmal kommen irgendwelche Antworten und du weißt gar nicht mehr, auf welche Frage. Ja. Also das, mhm. ist, das, ist,
14: das ist das, was ich meinte. Also das war bei uns je, jeweils so, dass ähm, auch äh, um zu dokumentieren, was ja tatsächlich gefragt wurde, äh, zu Beginn eines solchen Blogs einmal die äh, Originalfrage des Reporters zu hören war. Ja. Und dann weiß man, ja. aha, darauf antworten.
11: die. Ja, die eigentliche Frage ist doch jetzt, wir haben jetzt zweieinhalb Minuten aussicht zugehört. Haben wir was gelernt? Ist das irgendwie, hat ja. uns das jetzt überrascht, hat uns das weitergebracht?
14: Ja, dich natürlich nicht, weil du ja sowieso immer alles schon vorher weißt. Mhm. Aber, ähm, ich erstens, bin ja aussicht, Ich kann ja mit mir selbst sprechen. Ja, naja, ehemaliger aussicht. Ähm, du bist ja assimilierter Frankfurter. <lacht> äh, es gibt den schönen, im, im angloamerikanischen äh, Journalismus gibt es den schönen Satz, For people, nothing's more interesting than other people. Und das stimmt mhm. auch. Ähm, das, das ist auch so. Wir hören häufig dann aufmerksamer zu, wenn andere Leute, so Menschen wie du und ich, ähm, sich äußern. Und ich fand zum Beispiel gerade in den ersten Antworten, mhm. da war auch ein, ich habe da mitgekriegt, eine schöne Art von lässigem Selbstbewusstsein ähm, der Bürger. Und das, das höre ich dann gern. Das, da erfahre ich auch was Neues. Worum ging's da inhaltlich? Sagen, ähm, es ging es äh, da Es ging um die Frage. Ähm, ist das jetzt nicht ein bisschen spät damit anzufangen? Wenn dann also, ach oh Gott ja, wie häufig wurde das äh, schon gesagt, was ist passiert, nichts? Also da hat da, da, da der schon
10: Abgeschlossen hörte sich nicht? das für mich an. Naja, ich weiß nicht, ob,
14: ob abgeschlossen, aber der sagt, ihr könnt mir, ihr könnt mir viel erzählen. Also ein gesunder Skeptizismus, der, das teilt das ist doch eine Information, die in solchen Sachen drinsteckt, persönlich. Ich, ich bin froh.
10: Ich war, bin überrascht. Ich hatte ja erwartet, dass irgendein Spruch kommt wie der hier.
2: Gegen Merkel! Aber. Hier eine ist!
11: Aber wenn man die Ossis einzeln auf der, auf der Straße antrifft, sind sie gar nicht so geputscht. <lacht> Aber ja. sie haben zumindest das inhaltlich kurz festgehalten. Es wurde zumindest angesprochen, dass die Löhne immer noch nicht gleich sind. Ja. Wobei man sich immer fragt, wie was gleich? Aber da hätte ich mir eine journalistische Einordnung äh, hätte ich mich gefreut, weil der Staatsdienst zum Beispiel, ja, da gibt es jetzt wirklich keine Gründe, warum man da immer noch große Unterschiede macht in den Lohngruppen und so weiter. Naja. Die zweitschlechteste Möglichkeit, äh, mit einem Gegenstand, an dem man sich nicht so richtig rantraut, zu thematisieren, ist nach der U-Ton-Olympiade das. Expertengespräch, weil da stellt man einfach seine Frage unschuldig in den Raum, danach kommt eine Antwort, dann die muss man nicht anschließen und nach dem Gespräch verabschiedet man sich und dann <lacht> zu den Kurznachrichten, das äh, kurze, hören wir jetzt. Hm? Kurze Sprachfrage,
10: wenn man Expertenbericht sagt und wir gender neutral formulieren wollen, sagt
11: man dann Expertinnengespräch? Nee, Expertinnengespräch, das Thema ist noch vor die Pause. So, wir führen uns das, also wir führen es mal ein. Ingo hat einen
15: Gesprächsgast. Und in Halle begrüße ich Stefan Krabbes, Mitarbeiter im Büro eines grünen Bundestagsabgeordneten, der aber auch einen Blog betreibt und sich auf Twitter unter dem Hashtag Der andere Osten gegen Vorurteile wehrt. Guten Abend, Herr Krabbes. Guten Abend, Herr
35: Zamporoni, nach Hamburg.
11: Nach Hamburg, weiß ja, dieser Unterton schon. Guten Abend nach Hamburg. Ich weiß, es West ist nur Halle. Als würde er sich so für Halle
14: entschuldigen. Weißt du? Nee, das, das heißt es überhaupt nicht, sondern er demonstriert damit, dass er weiß, wie Kommunikation unter Medienprofis stattfindet. So. Da sagt man, äh, guten Abend nach Köln oder guten Abend nach New York. Und in dem das Fall machen eben wir auch ja. nach
11: Hamburg. Ja. Hm. Ja. Ich dachte, er wollte seinen ostdeutschen Aborigines nochmal nee, sagen. Nee, nee, ja, wir reden nein, tatsächlich nein, über sehr viele hundert <lacht> Kilometer entfernt. Es ist nämlich Technik aus dem Westen.
14: Nein, 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 er, er wollte, glaube ich, nur demonstrieren und das ist ja sein gesamtes äh, Outfit. Er, mhm. er präsentiert sich ja als hochkompetent ähm, ja, auf richtig. Augenhöhe er ist kompetent. In, jeder, auf. in jeder...
11: Er ist kompetent, denn er ist der Leader eines Hashtags und wir wissen, damit uh. steht die Revolution kurz uh. bevor. Uh. Worum geht es Ihnen mit der
15: andere Osten?
35: Der andere Osten ist ein Hashtag, der klarmachen soll, dass der Osten natürlich ein Problem mit Neonazis hat, viel mehr noch als der Westen. Er soll aber eben auch klarmachen, dass nicht das der komplette Osten ist, sondern nur ein Bestandteil dessen, dass es zu lösen gilt, dieses Problem. Und der Hashtag sollte den Leuten dienen, die bisher sonst ihre Geschichte nicht so laut erzählen konnten. Denn ein Tweet kann jeder absetzen, den Hashtag der andere Osten dahinter setzen. Und dann einfach die vielseitigen Stories erzählen, die die Menschen jeden Tag hier ähm, erleben.
11: Ja, ein Hashtag halt. Ich weiß nicht genau, liebe Tagesthemen. Okay, okay, bleiben wir mal ernst. Also er hat den Hashtag erfunden. ja. Der also ich habe den Hashtag
10: gar nicht mitbekommen. Also, durfte, ich ich gucke hier ich, ich gerade guck auf Twitter. Der, mhm.
11: also, so Wie viele gibt es da so pro Stunde? Der letzte war Gäste. Aha ganz schöne Welle nach so einem Na Naja, der andere Osten, das finde ich besonders spektakulär, ja, dass der Ossi eingeladen wird, um gleich nochmal das Framing, hier sind ja alle Nazis, reinzubringen, weil er hätte ja jetzt alles sagen können auf die Frage, ne, also ich lasse das jetzt nicht Ingo Zamparoni an, sondern <lacht> er wirft es nochmal auf, ja, sehr gut, dass Sie mich einladen, ich wollte Ihnen sagen, hier sind nicht alle Nazis, <lacht> Ja, wie aufgeweckt er ist, hören wir jetzt an drei kleinen Frage-Antwort-Spielchen, wir hören immer Ingos Frage und dann eben kurz so dieses, die intuitive Initialzündung, die die Antwort dann, ja, den Rest der Antwort können wir uns sparen, also Teil 1 hier krappes und ich würde sagen, so eine richtige Kämpfernatur als Hashtag-Leader ist er nicht unbedingt. Jetzt sind Sie 31, Sie sind gebürtiger DDR-Bürger, aber haben dann eben auch ein
15: anderes Deutschland kennengelernt. Leben Sie denn persönlich auch diese Teilung noch in Ost Der ist jünger als wir
10: und sieht zehn Jahre älter aus. Hm. Also in Halle würde ich nicht leben. Ost und West?
35: <lacht> für mich persönlich gibt es diese Teilung nicht. Ich weiß aber, dass es für Menschen diese Teilung natürlich noch gibt.
11: Ja, anstatt hier einfach zu sagen, hören Sie mal zu, Sie laden mich doch hier nur ein, weil völlig zu Recht mal darüber gesprochen werden muss, dass diese Teilung noch so tief in den Köpfen drin ist. Es gibt ja krasse Mentalitätsunterschiede. Darüber reden wir jetzt mal, okay? Tilo, was hältst du da rein? 182 Tweets gibt's? Zum Hashtag. Ja, <lacht> ah, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Um nee, nicht 182.000, sondern 182. Ja. Nächstes Frage-Antwort-Spielchen. Haben denn
15: Westdeutsche letztlich doch zu wenig verstanden, welchen Umbruch die Wende für die Menschen der DDR bedeutete?
35: Ähm, es kann durchaus sein, dass man in der Vergangenheit zu wenig reflektiert hatte, welche Leistungen Ostdeutsche erbracht haben.
11: Alter, geh da mal richtig rein. Na klar, kein Wessi hat's verstanden. Wir Ossis haben selbst nicht verstanden, was die Wende bedeutet. Wir müssen hier mal grundsätzlich über alles reden. Sag mal, hat er seine Mikros im Ohr oder sind das. <lacht> ja, gute Frage. Er klingt also, als wäre er sehr nah mikrofoniert. Ich glaube, es hängt einfach über also, ihm. Ich sehe seh gerade,
10: lieber Hörer, ich sehe Hans direkt daneben, also in meinem Bild. Und äh, Hans hat was im Ohr. Und ich denke gerade. Aber keine Mikros. Da, genau. Ja. Und das sieht das. Ja, ja. Aber ohne Kabel. Er ja, hat
14: also. diese. Ja, ja, natürlich. Er hat diese. Er hat diese äh, Kabel. Hat diese kabellosen
11: in ihr. Alexa. Ja. <lacht> ja. So. Dritter. Alexa im Ohr. <lacht> wir schießen, Wir schließen den kleinen Trilog hier noch ab. Dritter Versuch von Ingo mal, was Revolutionäres zu erfahren.
15: Jetzt stehen in drei ostdeutschen Ländern Landtagswahlen an und CDU und SPD wollen sich jetzt mit diesen neuen Ostoffensiven gegen AfD und die Linke positionieren. Ist das die richtige Strategie?
35: Ich glaube, eine kluge Strategie wäre es gewesen, wenn man über Jahre hinweg einfach den Osten mitgedacht hätte. Ja. ja, wieso traut sich nicht mehr zu?
14: Da ist, da ist natürlich, äh, um, um die Frage zu stellen, ob das, was SPD und CDU an Strategie machen, ob das das Richtige ist, da ist natürlich der Mitarbeiter eines grünen Bundestagsabgeordneten, die völlig, <lacht> ja, ja.
11: völlig das unabhängige, auch. neutral das ausgewählte auch. Person. Ja, aber selbst da wird er nicht zum Kampfhund, sondern macht das so beschwichtigend irgendwie. Ne? <lacht> ja. Und dabei ist die Vorlage ja so geil. Ostoffensive, also. die Ostoffensive. Ja. ja. Also wir hinter der Ostfront finden. <lacht> ich würde sagen, die Ostoffensive erweckt.
10: Haben wir die? Haben wir die östliche Flanke <lacht> zu lange vernachlässigt?
11: Ja. Richtig schlimm ist jedenfalls das Finale in diesem Gespräch, denn anstatt hier nochmal mal einen Akzent wenigstens zu setzen oder einen Paukenschlag auszuführen. Ein Sternchen. Äußert er zumindest eine kleine zarte Hoffnung und naja.
35: Ich nehme es einfach mal zur Kenntnis und hoffe, dass es auch ernst gemeint ist seitens der CDU und der SPD, weil es wird Zeit.
15: Herr Grabes, vielen Dank für Ihre Ansichten nach Halle.
11: Dankeschön. <lacht> Ciao. Sehr Ciao. Sehr, danke fürs ja. Gespräch, hat uns alle weitergeholfen. Hat vor allem auch den Standpunkt der Osten verdeutlicht. Ich verstehe jetzt langsam, warum die da nicht. Nee, verstehe gar nichts. Also lieber Herr und so weiter, das war ja gar nichts. Ich, 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 also da will ich wirklich mehr Radikalität, ja. Wenn man in die Tagesthemen ist, nicht so ehrfürchtig, oh uh, geil, jetzt muss ich ja ganz sozialkonform und irgendwie Ingo nicht ärgern, sondern einfach mal Attacke fahren und so. Aber ich meine, das machen auch die Politiker in der Elefantenrunde nicht. Deswegen Aber ist es so ein Wunsch. Das, das,
14: also äh, da hat offenbar die Redaktion gedacht, oh, das wäre jetzt gut, wenn wir da nochmal jemanden aus dem Osten haben authentisch, der eine Expertise hat und der noch nicht so verbraucht ist. Wir ja. setzen ein neues Gesicht und das ist komplett schiefgegangen. gegangen. Ja, ja, also ist jetzt sind sowieso ja es sind es sind da vom vom Grundansatz her. Man erwartet doch nicht vom vom Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten irgendwelche revolutionären ähm, hm. Vorschläge oder auch nur Äußerungen, sondern das sind Menschen. Das sind alles kluge, kluge Menschen, die sich deren Job darin besteht, dass alles im abgesicherten Modus gehalten wird. Das wird doch ja. kein Revolutionär.
11: Gäste Aber ich gut. hat mal wieder gut
14: funktioniert
10: in AD. Aber ich finde es gut, dass es das überhaupt erwähnt wird, dass er Mitarbeiter von den Grünen ist. Wir hören ja, wenn, keine Ahnung, der CSU, äh, der BR-Chefredakteur irgendwo kommentiert.
11: Das stimmt. Wird uns auch nicht gesagt, dass er CSU-Mitglied ist. Sprecher, ja. So. Hast du noch was zum Osten? Ich Ja, noch Osten. hier, eine kleine Gut. Kurzmeldung, gar nicht so uninteressant.
17: Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen aus Westdeutschland in den Osten gezogen, als umgekehrt zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung. Hm. Die fünf ostdeutschen Länder ohne Berlin verzeichneten unterm Strich einen Wanderungsgewinn von rund 4000 Menschen. Zählt man die Hauptstadt dazu, ergibt sich ein Plus von 13.000. In den 26 Jahren davor hatte der Osten rund 1,2 Millionen
27: Einwohner verloren, weil sie in den Westen zogen.
11: Ja, übrigens, das, diese 1,2 Millionen Minus ne, sind ungefähr 7 oder 8 Prozent der äh, ostdeutschen Bevölkerung. Wir sehen, zu welcher Mentalität das so führt. Dem Westen steht das jetzt auch an. Ne? Also Westdeutschland die nächsten 20 Jahre wird es genauso einen Exodus nur halt in den Tod geben. Und Bevölkerungsrückgang wie äh, im Osten die letzten 20 Jahre.
14: Ja, das sind diese Wanderungsgewinnler. Das, das, das kennen wir im, im Übrigen auch äh, aus Mallorca ähm, und Spanien. Also es gab ja in den 80er, 90er Jahren relativ viele Menschen, die als Rentner äh, der Sonne mhm. und der Wärme wegen gesagt und auch der Preise wegen gesagt haben: Ah, jetzt verbringen wir unseren Lebensabend da. Die letzten Runden, die allerletzten Runden des Lebensabends kommen sie dann aber doch gerne wieder zurück. Also, die, die spannende Frage wäre, wie bei dem jetzigen Wanderungsgewinnland, die aus dem Westen in den Osten gehen, wie viele Rückkehrer sind eigentlich dabei? Viele.
11: Das also meine ich auch. Hauptsächlich, ja. Ja. Nur Studenten gehen nochmal mal nach Leipzig oder ja. so. Aber das ist auch, ja, ja. diese Ständen, das, das ist rückläufig. ne? Ja. Also ja. der Osten war selten so attraktiv für westdeutsche Studierende wie jetzt. Das sind sehr und viele, ist übrigens, die einfach zurückgehen.
10: Ein Grund ist die Wohnungsnot in den äh, östlichen ja, zum ja. 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 Gut, ein paar Kohlenews äh, bei Brandenburg aktuell haben die sich mal mit den Kohlekumpeln befasst, die sich mit Kretschmer und Woltke, also den beiden Ministerpräsidenten aus Sachsen und Brandenburg getroffen haben, weil die mal was zum Kohleausstieg gesagt haben. Aber wir hören jetzt nur die Kohlekumpel.
35: Wohin geht die Reise für die Kohlekumpel? Rund 2500 Energiearbeiter aus dem Lausitzer und Mitteldeutschen Revier strömen am Morgen in die Cottbuser Messehallen, um darauf Antworten zu bekommen. Die Stimmung?
15: Da ich Anfang 30 bin, ziemlich verunsichernd, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also Ich möchte sicherlich auch mal Zukunft haben, Familie, Haus. und
25: Momentan ist das schwer zu planen. Zum gleichen Zeitpunkt, wo hier die Kraftwerke abgeschaltet werden, wird weltweit 1400 neue Kraftwerke gebaut und geplant. Das müsst ihr uns mal, irgendwie mal versuchen zu erklären. Oder ob Deutschland allein das Klima retten will. Aufbruch
35: statt Untergang. Das ist hier heute die Botschaft von Politik und Bergbaugewerkschaft.
22: Es gibt eine richtige Chance auf gute neue Arbeit. Ob die kommen wird, hängt auch daran, dass sie nicht pessimistisch sind, sondern anpacken und nach vorne blicken. Zwei Stunden lang tun sie das
35: hinter verschlossenen Türen. Fazit von zwei Kohlearbeitern.
25: Es ist äh, schön zu wissen, dass die Landesregierungen von Sachsen und Brandenburg hinter uns stehen. Das ist wichtig. Dass jetzt einfach die Zeit vorbei ist, äh, immer zu sagen, wie es nicht geht, sondern es muss jetzt gesagt werden, wie es geht. Dass wir gleichwertige Arbeitsplätze
15: brauchen, das ist bekannt. Wir brauchen sie hier in unserer Region und ähm, so, dass niemand von jungen Menschen ähm, gezwungen ist, ähm, nach der Braunkohle seinen Lebensmittelpunkt, sein Heimat zu verlassen und irgendwo anders wieder neu anfangen zu müssen.
11: Mhm. Ja. Ich habe auch noch ein bisschen was zur Kohle, jetzt wo du es aufwirfst schieb hinterher. Denn es stellt sich doch hier die eine oder andere Frage. Ich meine, Aufbruch oder Untergang ja, ist natürlich, äh, noch allgemeiner geht es ja gar nicht. Aber jetzt gehen wir mal kurz ins Detail. Ingo moderiert kurz. Er führt uns mal ein.
15: War das nun mutig und ambitioniert mit dem am Wochenende beschlossenen Braunkohleausstieg bis spätestens 2038? Oder kommt der für unsere Klimabilanz doch viel zu spät und was machen diejenigen, die bislang mit dem Abbau ihr Geld für sich und ihre Familien verdient haben? Ja, sind
11: wir eigentlich zu früh dran mit Kohleausstieg 2038 oder ist das viel zu spät? Hm. Ist für, also, die Frage, das ist doch gar keine Frage. Ingo, du bist Journalist, du kannst einfach oma sofort sagen, es ist zu spät. Ja, also gerade wenn das Klima Anno aufwirft, dann ist es zu spät. So, dann kann man ja einfach mal festhalten, muss man ja nicht so eine Frageform draus machen. Ich meine, das, das habe ich
10: letzte Woche auch äh, nicht gesagt. Ich habe es auch mal ein bisschen schwierig gefunden. Also es wird der Kompromiss, der also der, die, die Ergebnisse der Kommission vor, äh, ähm, vorgestellt. Und dann wird sofort als nächstes, was kostet uns das? Und dann als nächstes, mhm. was passiert mit der Arbeit? Mhm. Also es wurde, um erinnern, nicht einmal gesagt, okay, darum machen wir das.
11: Darum ist es wichtig, dass die Kohle äh, stehen Ja, also das ist jetzt der Punkt. Ich, ich will jetzt auch mal weg vom Klima für die Clips, die wir jetzt gucken. Denn ich habe hier eine andere okay. Vermutung. Ich habe hier eine andere Vermutung. Es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, dass wir in der Kohle sind. Anscheinend. Keine Ahnung. Es steckt jedenfalls, das mal zum Einstieg, sehr viel Egoismus hier drin. Wir hören mal diesen Kohlekumpel zu. Und da muss man sich echt fragen, Leute, habt ihr ja noch alle Tassen im Schrank?
9: Wir sind zwar zwischen 49 und 50 cool im Jahre Pelle. im Durchschnitt, nichtsdestotrotz brauchen wir auch in Zukunft zeitnah junge Menschen, damit wir bis zum letzten Tag auch gesichert Nein. Strom liefern können. Ja,
11: damit mein Unternehmen nicht mir unterm Arsch abgerissen wird, bevor ich in Rente gehe, in 15 Jahren brauchen wir auf jeden Fall Nachwuchs, damit der politische Druck da ist. Denn wenn nicht, wie wir eben schon gehört haben, die Jungen um ihre Zukunft fürchten, dann denken vielleicht die Politiker, sie könnten jetzt hier einfach aussteigen und das geht nicht. Ich habe erst in 15 Jahren Rente. Ja, also das habe ich daraus gehört gerade.
10: Ja, aber das ist eigentlich eine ideale Situation, dass die allermeisten zwischen 49 und 59 sind ja. und dann, wenn wir aussteigen, die eh in Rente müssen. Ja. Das heißt, keiner wird arbeitslos und braucht 90.
11: Er wäre halt gern 58 und nicht zwischen 49 und 50, weißt du? Ah, sorry. Weil dann hat er, dann muss er nicht überlegen, wie er sieben Jahre lang noch was anderes macht. Was ich individuell verstehe, Aha. aber hier kann man nicht, äh, sozusagen, die Jungen nochmal ins Boot holen, um seinen eigenen Arsch zu retten. Das finde ich, das hat mit diesem Kohlekumpel, hier sind wir alle, friedefreie Eierkuchen retten uns das Leben und so weiter, wie unter Tage, dass in diesem Loch scheint so eine andere Solidarität zu geben. Naja. Es Jedenfalls, ja, -hmm. es gibt ja wirklich junge Leute, die vielleicht doch Kumpel werden wollen,
10: auch heutzutage noch. Die müssen dann einfach nur wissen, okay, ihr könnt in Deutschland zum Beispiel in der Lausitz
11: noch zehn Jahre arbeiten, wenn ihr wollt. Und danach, entweder schult ihr um oder ihr geht nach Polen. Ja, also dem würde ich ja. jetzt mal widersprechen. Da ist mir Thilo nicht radikal genug. Niemand sollte sich jetzt noch für den Beruf Kohle, irgendwas mit Kohle Bin ich
10: vollkommen bei dir. Ich will ich will nur nicht vorschreiben, dass man das nicht macht. Dann Man, man sollte einfach nur reflektiert wissen, okay, in zehn Jahren gibt es den Job in Deutschland nicht mehr. Da muss man halt ein bisschen Polnisch lernen oder Chinesisch, ja. wo, also wo Kohlewerke
11: gebaut wird. Ich würde es einfach verbieten jetzt. Geht nicht mehr in den Kohleberuf. Das ist einfach, dann geht lieber montags oder freitags demonstrieren, trotz, trotz Schule, ja. Aber sucht euch nicht als Berufsding mal irgendwie irgendwas mit Kohle aus. Jedenfalls, der Tagesthemen-Kommentar kommt von Christine Schitzer, die kennen wir schon, die hat nämlich schon mal darauf hingewiesen, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr wäre, wenn man jetzt einfach aus der Kohle ausstüge oder wie das auch immer im Konjunktiv hieße. Wir hören mal kurz rein.
28: Da haben die Ministerpräsidenten der Kohleländer gut verhandelt, vor allem im Osten. Hier wird 2019 gewählt. CDU und SPD sitzt die Angst vor der AfD im Nacken. Da mhm. kommt der Kohlekompromiss gerade recht. Damit lässt sich bestens Wahlkämpfen. Hier eine neue Straße, da eine neue Bundesbehörde und ein bisschen Geld bleibt noch für den neuen Fahrradweg an der Elbe. 40 Milliarden Euro klingt verheißungsvoll.
11: Ja, 40 Milliarden
10: Euro, darum geht's. Die Ossis haben also so, so gut verhandelt, dass der Umbruch erst im Westen wieder stattfindet und dann so 10, 20 Jahre später darf im Osten auch mal angefangen werden und dann der Osten ja. wieder sagen kann, äh, die Westis haben schon wieder, duften schon
11: wieder als erstes. Genau, das zum einen und dann natürlich, ähm, ja, die AfD als Schwungmasse, weil die Regierungen da Angst haben. Jetzt jedenfalls hören wir mal diesen Kommentar zu Ende und dann schließt direkt als nächstes eine Nachricht von der Börse an und ehrlich gesagt, wir kratzen uns dann mal so ein bisschen am Kopf.
28: Dieser Kompromiss könnte zum Boomerang für die Politik werden. Es wird dem Wähler kaum gefallen, wenn die Verbraucherpreise steigen, weil der saubere grüne Strom mehr kostet. Und was ist eigentlich, wenn wir am Ende Kohlestrom aus Polen zukaufen müssen? Die Bundesregierung sollte vor allem darauf achten, dass das neue Gesetz zum Kohleausstieg nicht zulasten der Stromkunden geht.
15: Mhm. Oh. Christian Schwitzer kommentierte. An der Börse werden die Auswirkungen des Kohlekompromisses auf die Kraftwerksbetreiber offenbar gelassen betrachtet. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
16: Größere Kursausschläge bei den Versorgeraktien blieben heute trotz der Empfehlungen der Kohlekommission aus. Zeitweise lagen die Papiere der Kraftwerksbetreiber sogar im Plus.
11: So, wenn wir tatsächlich in der Kohle bleiben müssten, weil sonst alles zusammen in viele, dann würde man das, glaube ich, an der Börse so als den einen oder anderen Ausschlag sehen, oder? Ja gut, die Börse hat schon vor Jahren eingepreist, ist die Kohle. Ja, aber Ausgetatet wenn jetzt wird. wenn jetzt solche Unternehmen, die wirklich nur noch Geld aus dem Boden holen, ähm, ihr Geschäfts äh, unter dem Arsch weckeres kriegen, dann müsste man das doch eigentlich an so einem Börsenwert sehen. Nein. <lacht> Nein. Warum nicht, Hans? Ich glaube, glaub, bei
10: der Börse sollten wir allgemein vorsichtig sein. Wir haben uns ja letztes Mal auch schon ein bisschen blamiert. Ja. Wieso?
14: Weil weil die
11: Börse... Ja, mit diesem, dem Blick auf ein Jahr DAX-Entwicklung... Ja, aber da haben wir nicht die, blamiert. Die 2018 hat der DAX minus 18% gemacht. Die Börse. Warte, 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 jetzt müssen wir das Jahre. kurz aufklären. Und auf zehn Jahre? Plus. Ja, welches Plus? 2% Was im sind? Jahr. Woo! Deswegen gehen alle in Immobilien, weil da mehr drin steckt als 2% im Jahr. So Hans, wir haben uns natürlich nicht blamiert. So Hans, ich fand schon. Also an der Börse Thilo, vor allem. Tilo, dann den, erklär in kurz, wo ist die Blamage?
10: Wo <lacht> ist wir die nicht, Blamage? Dass, das wir, dass wir nicht auf eine äh, Aktienmarktentwicklung
11: also von einem Jahr Dax schließen sollten. Das haben wir ja letztes Mal gemacht. Also wenn der Dax in einem Jahr 18 minus macht, würdest du sagen, ist ein gutes Investment oder nicht? Nein. Also kein gutes Investment. Aber wir haben nur dieses eine
10: Jahr betrachtet und nicht fünf Jahre oder zehn Jahre. Und da, damit haben die Leute ja recht. Also diese, diese Fonds oder diese Indexpapiere
11: äh, machen langfristig immer Sinn. Kurzfristig vielleicht nicht. Also wenn und du ja, auf ein Jahr das blickst. Selbst auf zehn Jahre, nur zwei Prozent im Jahr. Da gibt es sehr viele Investitionsmöglichkeiten. Gut. Also du würdest jetzt empfehlen, alle geht in Aktien oder was? Nein. Wo ist die Blamage? Nein, aber Index ist doch,
10: das ist natürlich konservativ, aber wenn 2%, wenn du weißt, über zehn Jahre immer 2% ist doch, damit kannst du da leben. Na gut. Alles andere, also je, je, je mehr 10% Rendite oder 20% Rendite ist natürlich auch mit mehr Risiko behaftet.
11: Ja, wenn darum, du darum, darum, lassen, Risiko in 20 Prozent. Richtig. Das ist ja der Punkt. So, ja, Hans, jetzt.
10: Aber ich kann, ich, du und ich können uns von heute auf morgen äh, Anteile an einem Aktienindex oder so äh, mhm. kaufen, aber
11: kannst du dir jetzt eine Immobilie kaufen? Nö. Ich würde jedenfalls keine Aktien kaufen. <lacht> sage ich mal so. Weil ihr seht ja, ne, ist, die Aussichten gehen jetzt abwärts, nicht nach oben. Also ich blamiere mich nicht, wenn ich sage, m, Aktien, m, wenn, ja, alle schon anfangen mit, oh, die Konjunktur und oh, 25 Milliarden Loch im Steuerdings und so weiter, ja. Von mir aus geht in Aktien, dann habe ich mich halt blamiert, wie einige glauben bei YouTube, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, ja. So, Hans. Also
14: deine These war ja, wenn das tatsächlich, warum sind jetzt eigentlich, wenn da wenn da wirklich so eine Krise wäre, hätten wir es jetzt in den, mhm. an der Kursentwicklung des Tages merken müssen. Und ich sage deswegen nein, weil ähm, dass es so kommen könnte, dass die Energieversorger durch den Kohlekompromiss oder durch den Kohleausstieg sozusagen äh, an das Ende ihrer Existenz kommen das war bereits als Befürchtung in der Kursentwicklung der Vorwochen und Monate eingepreist. Und nun ist es vom Ergebnis her betrachtet nicht gar nicht so schlimm gekommen, wie man es hätte denken können. Mhm. Und deswegen gibt es da kein weiteres äh, nach unten gehen, sondern stabil unter Umständen sogar ein leichtes nach oben gehen. Weil der Zustand, den wir jetzt haben, ist ein besserer als der, der vorher als negative Vision eingepreist worden war. Und deswegen ähm, ist es so, ja, äh, das Geschäftsmodell der, der Kohleunternehmen äh, ist zeitlich begrenzt. Das ist jetzt festgeschrieben. Es ist aber auch festgeschrieben, sie kriegen bis dahin noch mal reichlich Kompensation und Abfindung. Und das reicht dann, um den Aktienkurs mindestens stabil zu halten.
11: Ja, Also ich glaube, die Aktienkurse werden nur noch dadurch gehalten, dass diese riesigen Kompensationen da im Raum stehen und gar nicht mehr durch die Kohle selbst. Und so wie sie hier sagte, wenn der neue Strom dann, also wenn wir aus der Kohle aussteigen, wird ja der Strom teurer und wir müssen eventuell Kohlestrom aus Polen hinzukaufen, würde ich sagen, das sind beides Fake News. Kann man gar nicht einfach so machen, das muss man einordnen. Ja, wir haben auch also Studien, diese, die, die zeigen, nee, wir haben eigentlich genug Strom. Wir brauchen jedenfalls müssen wir keinen Import von Kohlestrom aus Polen machen. Und der Strompreis diese, wird vielleicht auch nicht teurer. Sie hat also mich diese, gerade erinnert diese Dese, an diesen ja. einen Typen
10: vom Supermarkt, der auch gesagt hat, wo kommt der Strom sonst her aus dem Ausland oder was? Und das hat sie jetzt gerade. Ja, ja also das ist äh, diese diese
14: Behauptung äh, oder diese Furchtperspektive. Oh, hoffentlich müssen wir dann keinen Kohlestrom aus Polen zukaufen. Der offenbart eine gewisse Unkenntnis ähm, über, den Zusammen, über den Zusammenhang europäischer stromverbundenen Netze. Da kannst du so Auf, eine These ja. nämlich gar nicht mehr aufstellen. Was aber hier völlig unterblieben ist, und das würde ich jetzt, das würde ich jetzt der Berichterstattung ähm, ankreiden, was hier zu sagen, ja, die ostdeutschen Ministerpräsidenten, die haben ja gut verhandelt, ähm, Sie haben scheiße äh, da ist scheiße bei rausgekommen weil das überhaupt diese diese kohlekommission länger getagt hat weil auf einmal jetzt gesagt wurde ja jetzt müssen wir aber dafür sorgen dass der dass die arbeitsplätze im Osten sicher sind mhm. das ist ein dokument des politischen versagens vor allem der ostministerpräsidenten der vergangenen 10 und 20 jahre Seit zehn und zwanzig Jahre, Jahren stand im Raum, wusste jeder, das wird irgendwann mittelfristig aufhören müssen mit der Kohleverstromung. Wo waren die Ministerpräsidenten, die vor zehn Jahren gesagt haben, als Ostministerpräsidenten, okay, was sind denn dann die Ersatzarbeitsplätze? Was sind die neuen wirtschaftlichen Strukturen? Dass sie jetzt sozusagen zwei Minuten vor Toreschluss dass ihnen da einfällt, zu sagen, oh, 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 jetzt müssen wir aber Vorsorge treffen, das ist ein Dokument des eigenen historischen Versagens. Ja. So, das wissen alle, die, die in der Kohlekommission die Diskussionen da im Inneren miterlebt haben. Ich habe mit ein paar Leuten da gesprochen und das müssten eigentlich auch Journalisten wissen und dass diese Dimension des Versagens der Ostministerpräsidenten überhaupt nicht erwähnt wird. Das genau. finde ich einen journalistischen also das, Mangel.
11: Genau, das Versagen ist noch viel größer, denn ich habe mich an Jennys Kommentar erinnert. Sie hat uns ja zu Lausitz hier auch kurz mal drauf hingewiesen. Diese diese Abbauregion Lausitz, die ist so unwirtschaftlich, dass sich Wattenfall 2016 daraus zurückzog und das Ding eigentlich aufgegeben hat. So, dann kam natürlich die äh, Ministerpräsidentin, die Politik meinte, äh, wie, warte mal, Wattenfall, ihr zieht euch zurück, warum denn? Ja, das ist doch ökonomisch sinnlos, was wir hier machen. Und dann meinten die, ey, ja, aber wir müssen doch hier die Leute in Arbeit halten und so weiter. Und dann haben sie auf Biegen und Brechen, dafür war ja. die Gründung von zwei neuen Gesellschaften notwendig, ja. die man ja. dann unter dem Dach von irgendeinem so tschechischen äh, Kartell da untergebracht hat, damit überhaupt noch dieser Betrieb da ist. ja Also ökonomisch macht das alles schon gar keinen Sinn mehr. Ja. Und es wird nur das, noch aufrechterhalten... Ja weil man nicht genau weiß, wie die Anschlussverwendung dieser potenziellen AfD-Wähler, die dann die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, zertrümmern, wie man den Ossis ja gerne unterstellt, da. Ja. aber ökonomisch, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch ökonomisch macht es schon gar keinen Sinn mehr, in der Lausitz da weiterzubackern und zwar trotzdem weitergebacken.
14: Ja, es gibt ein Symbol dafür aus der englischen ähm, äh, Industriegeschichte. Da wurden nach der Einführung der E-Loks, wurden jahrelang immer noch die Heizer von den alten Dampfloks, die fuhren ja. auf der E-Lok mit. Und ein Heizer auf der E-Lok ist so ziemlich das Überflüssigste, was es gibt. Aber aus Gründen der Existenzsicherung wurde das gemacht. Das ist schön für die Heizer, deren Existenz gesichert war. Und es ist aber gleichzeitig auch ein Versagen, ein Ausdruck des Versagens, von Planern und Entscheidern, denen nicht rechtzeitig eingefallen ist, was diese Menschen sinnvolleres tun könnten. Und das ist hier im Großen genau das Gleiche.
11: Ja, und zum Ausstieg hören wir jetzt mal aus dem Thema, was hält eigentlich den Aktienkurs, ja, auch von RWE, was hält das eigentlich noch oben?
12: Nach dem Ergebnis und dem klaren Fahrplan der Kohlekommission könnte RWE dennoch zu den Gewinnern zählen. Das Unternehmen könne auf erkleckliche Kompensationszahlungen hoffen, so Analysten. Daher empfehlen einige Banken, die RWE-Aktie heute zu kaufen.
11: Ja, also kauft, in, ak, kauft Aktien von RWE, weil der Staat hat Kompensationen zugebilligt in Milliardenhöhe. Da ist jetzt auch nicht Dividende abzugreifen.
10: RWE, RWE ah. ist das einzige deutsche Unternehmen in den Top 100. Weltweit äh, Top 100 Konzerne, die für 70 Prozent der CO2-Emissionen der letzten 20 Jahre verantwortlich sind, laut IPCC. Ja, also wir können da bekommen, sofort aussteigen. Die bekommen jetzt echt noch Geld, alter. Unfassbar. Na, na, also ich habe gerade mal gruselig. geguckt. Du, du hast du hast völlig recht mit diesen beiden ähm, Kohleunternehmen, die sich dann von Wattenfall getrennt hatten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke zusammen 112 Millionen Euro Verlust gemacht.
11: Letztes Jahr. Ja, das ist einfach ein nee, krankes System, ja. Wir machen das nur noch, weil wir nicht genau wissen, wie die Leute, die da jeden Morgen zur Arbeit fahren, ja, was mit denen dann wäre, wenn die eben auch arbeitslos sind. Oh, Mann, Alter. Ja.
14: Da wird Zeit, ge <lacht> da gekauft. Da wird Zeit gekauft. Wird Zeit gekauft. Das. Ja, aber es wird
11: eben nicht. auch der Planet verpestet, ne? Also wirklich, ja, ja das ist
14: natürlich. Unfassbar. Natürlich ist der Preis dafür. Das ist ja. der Preis dafür. Ja.
10: Hast du noch was zur Kohle? Nee.
11: ich, ich habe noch,
14: noch eine Bemerkung, noch eine Bemerkung. Ähm, mhm. Das, was, weil du es vorhin erwähnt hattest, Thilo, dass dann äh, in ein paar Jahren gesagt wird, ach guck mal ähm, und und jetzt wird der Westen wieder bevorzugt und die kriegen als erstes das Geld drin. Nein, ja, das war, das, der, war, das ja. war, eine
10: Reaktion auf Platzek, weil okay. Platzek gemeint hat, das war, oh, ist er wieder, das ist historisch fair, ja, ja dass der Westen mal wieder anfängt. Ist
14: es auch, hm. weil, in den, weil in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist häufig genug der Osten sozusagen in die Vorleistung der Lasten gegangen.
11: Naja, aber Hans, das Argument ist ja, und das hatten wir auch schon diskutiert, wenn jetzt das Ruhrgebiet einen richtigen Strukturwandel macht, während hm. in Osten weiter Potemkin'sche Arbeiterdörfer für die Braunkohle aufrechterhalten werden, ja. dann gibt es irgendwann diesen Punkt, an dem die Ossis feststellen, ach so, uns hat man ja. den Strukturwandel vermeid, äh, ja, verweigert sozusagen ja. und den, den Westen zugestanden und jetzt knipst man uns das Licht aus, weil beispielsweise tatsächlich eine soziale Austrocknung durch keinen Nachwuchs stattfindet und dann ja. müssen die letzten mit 51 da auch früh verwendet werden, weil es keine Anschlussverwendung gibt. Dann ist das wieder so ein Ding, wo die Ossis dann denken, ah ja, hat man uns ja. wieder verarscht 15 Jahre. Genau halt, ne? und
14: deswegen und deswegen ist im Moment gerade noch gerade noch jetzt im Moment dadurch dass gesagt wird es muss äh, der Ausstieg muss dann der, der endgültige Ausstieg muss im Westen anfangen damit wurde ein bisschen zeit erkauft dass man bitte nutzen kann um im Osten neue strukturen aufzubauen ja. so solange das alte gerüst noch hält wenn das mhm. auch wieder vergeigt wird mhm. wie es vor 10 und 20 jahren schon vergeigt wurde dann tritt genau das ein also es ist jetzt so eine last chance situation ja.
11: Und genug Geld ist, ist ja da, ne? Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Kann ich jeden ihn zum Millionär machen, der da arbeitet.
10: Wir müssen bis 2030 aus der Kohle ausgestiegen sein und die Lausitz fängt noch nicht mal vor
11: 2030 an abzubauen.
10: Also ja. Personal.
11: Ja, und ich der Solarstrom, der wird automatisch immer billiger über die Zeit jetzt, ne? Ja. Der ist ja. eh schon sehr viel billiger als Kohle ja. und der ganze Kram.
10: Eine Sache, die ich vorhin vergessen habe, als es um Thema Ost, äh, Wahlen im Osten ging, ich fand mal interessant, die Brandenburger Linken, die haben ja ihre Spitzenkandidatin verloren, weil sie einen Skandal mit Medikamenten an der Backe hatte. Und jetzt brauchten sie neue Spitzenkandidaten. Und ich fand sie mal interessant. Was? Ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie neue Spitzenkandidaten und die Frau äh, ist ganz interessant, was die früher war.
18: Frau Dannenberg, ähm, Sie kennt man vielleicht äh, unter dem Pädagogen. Sie waren mal die äh, beste Lehrerin Deutschlands. 2010 ja. wurden Sie gekürt. Aber viele kennen Sie eben noch nicht. Nun hat Die Linke gesagt, wir setzen auf neue Gesichter. Wie wollen Sie das schaffen, in einem halben Jahr bekannt zu werden? Ja, also das ist korrekt. Wir werden daran arbeiten oder wollen daran arbeiten. Wir werden überall im Land...
11: Immer diese Metascheiße. Naja, ich gehe zum Beispiel zu Ihnen ins Fernsehen, meine gute Frau.
10: Sag sie jetzt, sag sie also jetzt, jetzt. Kommt jetzt, kommt jetzt,
11: kommt jetzt. Wir
18: unterwegs sein. Wir Aber Sie, Sie frage ich ja. Nicht, nicht wir, sondern Sie. Wie Na, wollen Sie zusammen, zusammen mit Sebastian Walter, unserem, also wir sind ja das Spitzenteam und wir werden äh, im Land unterwegs sein. Wir werden natürlich auch die sozialen Medien nutzen und wir können auch gleich damit beginnen. Mein Name ist Katrin Dannenberg, ich bin die Spitzenkandidatin der äh, Linken-Landtagswahlkampf. <lacht> Und sie können darüber berichten, über unsere Aktivitäten.
11: Jawohl, endlich mal ja. jemand, der mit den Medien richtig umgeht. Ja, ja, sie war eben die beste Lehrerin. Richtig, geiler kommunikativ, ]richt.
14: kommunikati Kommunikatives Geschick.
11: <lacht> sie weiß nur noch nicht was? genau, welche Kamera an war. aber. Ja, ist richtig. Das ist dann die, das nächste Lernziel. Hast du was
10: zu Abschiebungen? Ich habe irgendwas ja. gesehen gehabt. Ja, dann hätte ich auch noch was.
11: Ich habe im Grunde nur eine kleine Frage, die, mhm. ähm, und zwar, wo ist, es, wo ist 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 es, Ich kann in der Zwischenzeit
10: nochmal auf, auf Thomas Ruttig hinweisen, mhm. äh, jung naiv mit ihm. Und da geht es auch um Abschiebungen
11: in Afghanistan. Ja, wie viel Flüchtlinge haben wir aufgenommen seit 2015? Also wir reden hier von 1,5 Millionen oder so, ne? Reden Viele. wir von Asyl? Also Menschen, die Asylanträge gestellt haben? Oder? Menschen, die in den allgemeinen Migrationsströmen einfach nach Deutschland kamen. Eine, eine Millionen. anderthalb Millionen, zwei Millionen, ja, also viele, viele, viele. So, jetzt vergleichen wir mal.
27: Deutschland hat im vergangenen Jahr so viele Migranten in andere EU-Länder überstellt wie nie zuvor. Das Bundesinnenministerium spricht von einer Trendwende, denn rückgeführt wurden...
11: Rückgeführt worden? ja wie viele denn eigentlich, ratet mal.
14: 5.000. Keine Ahnung, ich, ich liege bei diesen rate sachen immer
11: so schief. Also war gar kein Reckbeker-Thema oder so. Okay, dann klären wir mal auf.
27: 9.209 ausreisepflichtige Asylsuchende, die meisten von ihnen nach Italien. Auf Grundlage des Dublin-Abkommens seien 7.580 Menschen von anderen EU-Staaten übernommen worden.
11: Ja, also Deutschland hat... Äh, Weniger als 2000 außerhalb nach, also außerhalb Europas geführt. Ich finde, trotz allen Diskussionen und so weiter, es ist nicht ganz schlecht, beziehungsweise ganz gut, dass Deutschland vielleicht doch ein ganz sicherer Hafen ist für sehr viele Menschen, die einfach hierher kommen. Ja, Abschiebung ist ein Problem, gerade auch durch diese Androhung und den Zwischenstatus, in dem man da ist und so weiter. Aber wer es nach Deutschland geschafft hat, ist auch erstmal gut angekommen. Ja. Aber trotzdem mitgefühlt, trotzdem mit den Menschen, wie wir immer sagen, die Pech hatten. Ja, also wie gesagt, aber ich meine in Spanien, ne? in Spanien ist es richtig krass. Wir hören zwei kleine Snippets, die habe ich ja schon wochenlang rumliegen. Abschiebung in Spanien, warum kann ihr das da drohen? Es ist anders als hier in Deutschland. Anjaka
12: Bustamante machte das System publik, Medien berichteten darüber, das Innenministerium schritt ein. Was nicht heißt, dass die Anträge jetzt problemlos angenommen werden. Es gibt keine Termine mehr bis 2020. Einen Termin, bei dem man dann einen Termin für den Asylantrag beantragt. Wie
11: absurd. Ja, ein bisschen undeutlich, aber man kommt nach Spanien, beantragt einen Termin für einen Asylantrag, bekommt ihn dann in zwei Jahren zugewiesen... Und bis die zwei Jahre oben sind, muss man äh, sich davor schützen, mit der Polizei in Kontakt zu treten. Weil wenn die dich festnimmt, schiebt die dich einfach ab. Und diesen äh, Zwischenstatus, an, äh, den gibt es in Deutschland so zumindest nicht. Hm. Ja, es gibt die
14: aufschiebende Wirkung des Verwaltungsaktes.
11: Ja, ja aber du bist zumindest schon mal in ja, so einem Verwaltungsverfahren drin. In Spanien halt wirklich gar das nicht. Ne? Wenn ein Termin ja, in zwei das, das Jahren das ist, dann, dann sitzt du auf der Straße. Wenn die Polizei kommt, hast du keinen Titel und nichts. Und dann bist du sofort... Weg von der Straße, naja. In Spanien löst sich auch gerade Podemos auf. Ja, ich habe ja noch diesen anderen. 32 Sekunden, ich spiele mal. Patricia Fernandez, eine auf Asylverfahren spezialisierte Rechtsanwältin.
12: Sie befinden sich in einem juristischen Niemandsland. Eigentlich sind sie Asylbewerber, aber sie haben kein Dokument, das dies belegt. Wenn sie morgen in eine Polizeikontrolle geraten, könnten sie in Abschiebehaft kommen. Wir wissen beispielsweise, dass es in den nächsten Tagen einen Abschiebeflug nach Kolumbien geben soll. Es gibt vor solchen Flügen immer wieder Razzien. Da könnten auch Leute reingeraten, die den Termin für ihre Anhörung
11: erst 2020 haben. Ja, das war Deutschlandfunk Europa ah, am 31.12., also da war noch 2018, als sie davon sprachen, dass Menschen 2019 sich fern der Polizei halten müssen, weil sie erst 2020 einen Termin beim Staat haben, um ihr Asyl zu beantragen. In der Hinsicht in Deutschland vielleicht ist nicht alles so schlecht, auch wenn die politische Kommunikation entsprechend ist, wie sie so ist, wenn die CSU auf Wahlkampf ist, aber das ist jetzt auch erstmal nicht mehr. Ein Wahlkampfthema
10: für die CSU war ja Abschiebehaft. Und zu der kommen wir jetzt. Wir schieben ja nicht nur Menschen nach Italien ab, sondern auch ein paar Tausende in andere Länder haben wir ja gerade gehört. Das Nordmagazin hat mal eine Bundespolizistin gefunden, die Menschen aufs Schiff setzt und nach Schweden bringt. Und was sie da so erlebt, hat sie mal hier erzählt.
24: Es ist hochemotional, weil wir sechs Stunden mit dem Rückführenden in einem kleinen Raum sind. Wir sind ja geschlossen in der Kabine dann. Also immer ein Rückzuführender, drei Kolleginnen und Kollegen, die diese Person begleiten. Und man kann zwar zwischendurch mal kurz rausgehen, es kommt auf die Situation an, aber auf engstem Raum sind wir mit vier Personen zusammen.
6: Seit etwa einem Jahr werden vermehrt Dublin-Abschiebungen gemacht. Und zwar von Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet. Für Erika Krause-Schöne und ihre Kolleginnen ist das ein Job mit inneren Konflikten. Das Mitgefühl haben unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ja auch Mensch. Und es kommt immer
24: auf die Situation an. Jeder Einzelfall ist anders. Äh, gerade wenn es um Familien mit kleinen Kindern geht, fragen wir uns manchmal, ist es wirklich so richtig? Das Mitgefühl wird aber weniger, wenn es sich um Straftäter handelt oder um Personen, die unser Asylrecht missbraucht
11: haben. Mhm. Hans, erklär nochmal kurz die Interviewsituation, man muss da so rumlaufen auf dem Flugfeld oder? Kompletter Schwachsinn. <lacht> die ist nicht erklärbar. <lacht>
10: Sie, also, Sie ist auch sind zweimal nicht, den
2: gleichen Weg gegangen. Ist ja, den gleichen Weg
14: ja. Ja und und am Ende des Satzes ist sie dann äh, vorschriftsmäßig vor der Kamera links abgebogen. Nein, also das ist das ist ein komplettes unsinniges Missverständnis von mhm. von äh, irgendwelchen äh, Gurus, die sagen, statische Bilder äh, vor der Kamera sind langweilig. Das Auge bleibt nur dabei, wenn sich da etwas bewegt. Das ist einfach äh, dummer Bullshit. No. In, dieser Form, in dieser Form ist es dummer
11: Bullshit. Tilo hat die ah. Erde, die, er, die wir heute im Hintergrund sehen, auf ein Frame pro Sekunde runtergedimmt. Nein. Sie bewegt sich fast doch. in realer Geschwindigkeit. Und sie bewegt sich doch. <lacht>
10: ist, ist sogar noch <lacht> weniger. Ich glaube ich 0,25 Frames. Ja. Mhm. Es ging aber um das Thema Abschiebehaft und äh, irgendwie Ankerzentren ne, und Ab Abschiebehaftplätze in Bayern gibt es das. Im Norddeutschland ist das ein Problem. Nämlich so eins.
6: Bei abgelehnten Asylbewerbern ist in bestimmten Fällen abschiebehaft vorgesehen. Etwa dann, wenn ein Risiko des Untertauchens besteht. Solche ausreisepflichtige Menschen dürfen aber nicht in normalen Gefängnissen untergebracht werden. Das hat der Europäische Gerichtshof 2014 entschieden. Und genau hier liegt das Problem. In der gesamten Bundesrepublik Deutschland gibt es gerade mal 427 solche speziellen Haftplätze. In Mecklenburg-Vorpommern wie in sieben weiteren Bundesländern fehlen sie sogar ganz. Das bedeutet
24: ja, dass wir Personen haben, die vielleicht zur Sicherung der Abschiebung in Haft genommen werden müssten, nicht in Haft genommen werden. Also die können dann untertauchen. Wir brauchen dringend gesicherte Haftplätze, um zurückzuführen, um abschiebende Personen, die in Haft genommen werden, müssen aufgrund der Gefahrenprognose, aufgrund des Urteils auch in Haft gebracht werden.
10: Ich finde es ein bisschen problematisch, dass Sie immer von Haft in Haft nehmen, in Haft nehmen spricht, obwohl ja. gerade noch gesagt wurde, ja, Abschiebehaft ist halt nicht Knast. Ja, aber Haft ist es trotzdem. Ja, ja. aber halt nicht Knast. Also ja. du, das ist das Ding. Du darfst sie, du darfst jetzt nicht ins Gefängnis. Wir haben in man äh. haben wir auch Gefängnisse. Da äh. dürfen sie nicht ja. rein. Ja. Auf jeden Fall haben sich jetzt die Länder gedacht: Wir machen, wir machen eine gemeinsame Haftanstalt für den Norden. Und ich finde es lustig, in welcher Stadt das hinkommen
6: soll. Um das Problem zu lösen, planen die Nordländer eine gemeinsame Abschiebehaftanstalt in Glücksstadt. Dort sollen insgesamt 60 Plätze entstehen für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
10: Ja, nach Glücksstadt. Mhm. Kommen wir, gehen nach Glücksstadt. Und jetzt wird nochmal geklärt, warum sie nicht einfach in den Knast gesteckt werden können.
6: Seit Anfang Dezember letzten Jahres denkt man auf Bundesebene wieder über die Unterbringung Ausreisepflichtiger in gesonderten Trakten von ganz normalen Gefängnissen nach. Doch das könnte juristisch schwierig werden.
19: Flucht ist kein Verbrechen. Es gibt dazu ja auch Gerichtsurteile und oberste Gerichtsurteile, dass eben Abschiebehaft keine Strafhaft ist und dem auch nicht gleichzusetzen ist. Und dass deswegen Geflüchtete auch nicht in normalen
18: Strafhaftanstalten untergebracht werden dürfen.
3: Ja.
10: Das war es zur Abschiebung. Hm. Hast du ein paar große Themen? Also zum nee. rausschmeißen.
11: Ja, Rausschmeißer bitte.
10: Also es gab eine große Aufregung am Sonntag auf Twitter. Und, äh, Wo? Ich, wir haben so, Twitter. Hm. Auf Twitter. Kennt, kennt, ihr, ihr kennt ihr beide nicht? Nee. Ähm, es gab eine Schlägerei in Halle auf der Bundesrammlerschau. Ah ja, die habe ich gelesen, ja hast hast du mitbekommen, ja. Das war das war die der Aufreger an dem Tag. Und ich habe dann nochmal geguckt, ah, gibt es da irgendwie Bildmaterial? Hm, leider nicht. Also anscheinend waren keine Kameras bei der Schlägerei vor Ort. Aber der MDR war allgemein bei der Ramlerschau vor Ort. Und ich habe so ein bisschen... Äh, ich glaube, ich kann ein bisschen aufzeigen euch beiden, warum es da zu Schlägereien kommt. Weil natürlich die Besten der Besten dort verkauft werden. Und äh, bevor wir da zu der zum Auslöser der Schlägerei kommen, beschäftigen wir uns mal, das haben wir letztes Mal nämlich nicht gemacht, äh, wie man eigentlich den schönsten Rammler des Landes erkennt. Ja, das wird uns jetzt mal
36: erklärt. Dieses Männchen, der Rasse Castorex, ist ein Gewinner. Gewicht, Körperform, Typ und Bau, dieser Rammler ist außergewöhnlich vorzüglich, so werden das die Preisrichter.
34: Dieses Tier präsentiert sich, das ist, das, dieses Tier ist stolz, äh, die Bodenfreiheit ist da. Ja. Man merkt auch, der, der Züchter dieses Tieres, der hat sich garantiert auch mit dem Tier besonders intensiv beschäftigt. Ja. Das ist nicht verängstlich, der, der springt nicht von dem, von dem Strohballen hier. Also an dem Tier passt alles. Also es ist fast das, äh, das Ideal, Was 100 Punkte gibt es nicht, aber diese 98,5 Punkte, das ist schon ganz
2: was Feines. <lacht>
14: Wie viele okay. viel, viel Punkte würde jetzt dieser ähm, Preisrichter in einer humanen Kategorie erreichen? Ja,
11: von dem Rammler. Nee. <lacht> der Ramler würde,
14: würde der nicht der, das war ja nicht der. Der typ. hat
11: auch Bodenfreiheit, der hat genug Bodenfreiheit gehabt. Ich glaube, das ist auch vorzüglich. Ja, auch Preisrichter. Also, ich fand, der Typ hat zu wenig Haare auf dem Kopf gehabt. Ja. war locker 60 Kilo zu schwer. Ja. Der Bart war zweigeteilt, das finde ich ganz ja. daneben, da hat sich der Züchter nicht sehr viel Arbeit mitgemacht, ja. das ist ja. völlig durch den Wind gewesen, ja. so die Aussprache ja. so ein bisschen undeutlich. Ja. Also mit einem historischen
14: Zitat, irgendjemand hat da etwas komplett kaputt gerammelt.
11: Ja. Aber was ich gut finde mm. ist, dass die sich noch einen Kittel anziehen, damit das ganz hoheitlich wirkt, das ist wie so eine Uniform. Ja. Mm. Preisrichter, hallo, Preisrichter mm. tragen weiß. Kampfrichter ja, das, tragen das, immer weiß. Das stimmt. Ja, das ist
14: sozusagen der Pelz, der Preisrichterpelz.
10: Ja. So, wir hatten, ja letzt, wir hatten ja letztes Mal ja. die, Landesra die Landesrammlerschau beobachtet. Was ist dann? Wer kommt denn da zu einer Bundesrammlerschau? Kommen da auch Ausländer? Wir haben Besuch
13: aus, aus den USA. Wir haben eine russische Delegation, die sie uh. natürlich hier auch mit mit
11: äh, Zuchttieren versorgt haben. Uh. Warte mal, bei der <lacht> Rammlerschau treffen sich die Russen und die Amerikaner, ja?
34: Ja. ja. Deutschland ist nun ein Land, wo die Qualität der Rassekaninchen sehr gut bis vorzüglich ist und alle sind eben, äh, ganz erpicht drauf, eben deutsche
10: Zucht zu kriegen. Ja. Da sind wir noch Weltklasse. Also Merkel hat eine Ankündigung hm. wahrgemacht. Ja. Aber
28: wir sind nicht ja. überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt ja. für Deutschland und das gilt für Europa.
11: Wenn ja, die Diskussion um den Wolf eine Ersatzdiskussion, um die für Flüchtlinge ist. Was ist dann die Diskussion um Kaninchenrassen, die in Deutschland besonders gut wachsen? Ja, eine Ersatzdiskussion
10: für Germany's Sex Topmodel?
11: Das kann sein. Ähm, Stefan hat jetzt das Wort
14: Bestandteil Rasse. Ähm, ich habe es wiederholt, das hat der Mann auch gesagt. Ja, ja, ich sage ja, du hast es betont. Das Wort so um. Rasse. Du hast sozusagen darauf hinweisen wollen, dass es wenigstens. Ähm, in einer Tradition äh, von Rassegesichtspunkten Deutschland nach wie vor führend ist richtig.
10: <lacht> richtig, richtig. So, und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir mal näher. Also, warum gibt es da Schlägereien, ja? Weil dort Rammler verkauft werden und nämlich die besten und schönsten. Und Sachsen-Anhalt heute hat mal eine Jungzüchterin, ne, hat nichts mit mir zu tun, ist einfach eine Züchterin, die sehr, die sehr jung ist, begleitet, wie sie sich einen Rammler geholt hat und äh, es ist halt wie Love Parade, müsst ihr wissen. Diese Züchterin
36: aus Delitzsch hat die Gelegenheit genutzt. Aus tausenden Tieren hat sie den passenden Bock für ihre Zucht ausgesucht. Für 50 Euro hat sie dieses Kaninchen gekauft. Das ist
19: ein schwarzkranrex rammler und zwar der Bundessieger. Der hat vor allen Dingen in der Körperposition äh, fast volle Punktzahl. Der hat super ähm, eine super Rundung und einen sehr, sehr kräftigen Körperbau an sich.
36: Für sie sozusagen ein Schnäppchen. Denn die Tiere kosten bis zu 250 Euro und sind sehr begehrt.
19: Das ist hier We Love Parade. Die stehen hier an vor dem Tierverkauf wie, äh, wie die Guppies quasi. Und ich bin super glücklich, weil dieses Tier passt einfach super zu meiner Zucht. Und den Bundesliga zu Hause sitzen haben, was gibt was gibt's Schöneres?
11: Genau. Ich spare mir alle Kommentare. Nein, das ist...
14: Vielleicht, vielleicht, wenn man, wenn man ich, das ich zeigt, euch das
11: damit ihr eure Kommentare
10: ablasst, Stefan. <lacht> mhm. Hier guck mal, die Kaninchenzüchterin. Mhm. Ja, wenn man das Format,
14: wenn man das Format Bachelor sozusagen ja. um, eine, um eine tierische Dimension erweitern möchte, dann bist du hier nah an einer Formatidee.
11: Ja, Bäuerin sucht Rammler. Ja, ich sehe es schon vor mir. <lacht> Unglaublich. Wir waren bei den
10: Rassen eine, was ich, euch, was ich euch da nicht vorenthalten will. Ich will euch über meine Herkunft aufklären, über meine Jugend. Ich bin mit neun Jahren Taubenzüchter geworden. Hab die, die Rasse meines Vaters übernommen, Thüringer Kröpfer. Ich dachte Friedenstauben. Nee, ich, äh, Opa hatte das Mittelhäuser. Kam später. Mhm. Ja, ich weiß. Opa hatte ja. Mittelhäuser, ich hatte Thüringer Kröpfer. In... Rostock? Ich glaube, in Rostock gab es dann die ostsee Rassentaubenschau, Das ist quasi das Äquivalent der bundes -Schau. Und da gucken wir auch nochmal rein. So geht man mit den Kröpfern um, Stefan. Mhm. Du willst sie dazu bringen, dass sie Luft in ihren Kopf einatmen.
22: Aha. Ja, damit locke ich die Tauben an. Ich baue eine Beziehung zu den Tauben auf. Die Tauben kennen mich und mhm. reagieren dann.
10: Uh.
27: Brunner Kröpfer stellt Helmut Pfahl aus.
22: Sie sehen gerade bei der
27: uh. Uh. Die Models unter den Kropftauben, die zierlichsten.
22: Das ist so äh, rangezüchtet worden, dieser Kropf. Der soll eine Kugel bilden. Man sieht es gerade bei diesem Täuber hier ganz gut. Eine richtige schöne Kugel. Äh, dann ist dieses Tier sehr wertvoll.
27: Die Ostseerasse Taubenschau ist der Höhepunkt der Taubenzüchter-Saison. Ein ganzes Jahr lang hegen und pflegen und züchten Helmut Pfahl und seine Zuchtfreunde darauf hin. Jetzt ist Ernte. Eine Jury hat Ernste. alle Tiere bewertet.
6: Von 100 möglichen Punkten hat er 96 gekriegt. 97 ist vorzüglich und das ist hervorragend.
27: Auch weil sein Rostocker Tümmler schneeweiße Schwanzfedern
6: hat. Erklären, gucken Sie vom Kopf her, muss sie hier eine Haube haben. Die Haube Schön. muss über den Kopf rübergehen. Mhm. Hier die Rosette, guck mal, zeig dich doch mal. Du bist doch die Schönste, die ich habe. Ja. Zeig dich doch mal. Du kennst mich doch, du musst doch nicht so nervös sein. <lacht> das ist reines Hobby. Der eine fährt Motorrad, der andere hat eben eine Freude dran, wenn er die Tauben fliegen sieht. Genau. Tauben fliegen, wenn die so schön angeflogen kommen, dann. Oh,
22: oh, oh. Oh
27: oh
1: oh. oh, oh, oh,
27: Jetzt sind die Interessenten da. Fachsimpeln und fremdes Blut einkaufen für die eigene Zucht. Je höher die Punktzahl, desto höher der Preis. Die mit Prädikat vorzüglich gehen für bis zu 30 Euro
22: weg. Es gibt nicht schön oder nicht schön, sondern äh, ja, jeder hat einen anderen Geschmack. Ja, ja. So wie das bei den Menschen auch der Fall ist. Und ähm,
31: ja. Gott sei Dank, ne? Richtig. <lacht>
7: Das hätten wir alle nur eine
31: Taube. Also diese Taube, die hätte ich gerne gekauft, aber die Farbe ist nicht das Richtige, weil ich eine Rezazivrote brauche und das ist eine Dominantrote.
35: Aber diese kann man noch wenigstens schlachten und essen, noch, aber da ist ja nichts. <lacht> ja, also haben wir Probleme, das
14: ein Jahr lag aus und dann werden wir sehen.
4: Also an würde ich die Taube nur
32: das Weibchen nehmen. Dann nimmst du eben nur das Weibchen. Hm? Dann nimmst du das Weibchen nur. Gut. Hast du eine, eine Kiste dafür,
22: Karton? Sind Sie Ihre auch schon ja,
16: losgeworden? Ja, ja.
27: Alle, ja? Ne, alle
22: noch nicht. Zwei sind noch da. Fünf hatte ich hingestellt.
27: Die wird Helmut Pfahl garantiert oh. auch noch los. Immerhin ist der Europa-Champion der Brünner Kröpfer dabei.
14: Oh. Gott, ja. Alles klar? Ja, alles klar. Ja. ja, die Kurzform war ja, ich baue eine Beziehung auf, die kennen mich mhm. und deswegen kriegen sie einen dicken Hals. Ja, sehr gut.
10: Es ist immer wirklich so. Genau. Also ja, ja. Wenn, wenn, wenn meine Schwester zum Beispiel <lacht> zu den Kopfhang gekommen ist und die, uhr uh, 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 uh da haben die nicht mhm. reagiert, aber wenn ich da war, haben sie
14: auch einen dicken Hals gekriegt. Dann
10: haben sie einen dicken Hals bekommen, ja. Mhm.
14: Das kennen wir. <lacht> ja. Funktioniert heute noch.
10: Sehr schmackhaft. Also Türen der sind einfach sehr einen dicken
14: Hals, wenn sie
11: Tilo sehen. <lacht> Wir sind alle nur Tilos Täubchen.
10: Ja. Gut, dann kommen, jetzt, jetzt, dann kommen wir mal zu Buten und Binnen. Was gibt es denn da so für Tiere? Ja, was, 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 was halten sich denn die Bremer und die Bremer Hafner so als Haustier? Fische.
19: Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und du bist richtig mit den Nerven
37: am Ende und du fährst zu den Büffeln hin, da vergisst du Raum und Zeit und der Akku fährt runter.
14: Und du bist wieder völlig entspannt. Das könnte man auch als Therapie anbieten für gestresste Manager oder so weiter, wo man sagt, schalte ich dir hin, knuddel die Wasserbüffel, mach und du. Okay. Äh,
11: und du schaltest hier völlig ab.
10: Hm. Ist das eine Idee für dich,
11: Stefan? Ja, halt. du verweigerst uns immer Bilder äh, in. Also in diesen, wenn wir darüber reden, sehen wir immer nur noch Schrift, statt die stattlichen Wasserbüffel, die eigentlich gesehen und. Ich habe die gesehen. Aber ich habe gerade noch so eine kleine Herde da gesehen und jetzt war sie schon wieder ausgeblendet.
10: Na, die, die, Du siehst jetzt nochmal, also die, okay. die beiden erklär, erklären jetzt mal, wie sie auf die Idee gekommen sind, sich Wasserbüffel
11: mhm.
10: in Bremen oder im Bremer
30: Umland zu halten. Wie er und seine Familie vor etwa zwei Jahren darauf gekommen sind, sich Wasserbüffel anzuschaffen. Die Antwort sagt mir als Fernsehmacher, dass ich genau darauf achten sollte, worüber ich berichte.
14: Wir haben da mal eine Reportage gesehen und äh, da haben wir dann gesagt,
30: oh, das
22: würden wir auch gerne tun. Dann habe ich meine Frau mit diesem Fieber äh, im Nachgang infiziert und dann sagte sie, ja, ja,
13: ja, <lacht>
22: ja dann hau die Hacken
11: der, mach. Mhm. Jawohl. Gut, aber was macht man mit denen? Ja, der man Formelie. redet. Nein,
10: man
5: redet, redet mit denen. Die, die mehr Vertrauen da
10: ist,
30: umso Kuscheliger werden die Tiere. Sprechen scheint das Allerwichtigste zu sein. Ja, mein
22: ich bin der Meinung, dass das was bringt. Der eine oder andere sagt, du bist völlig durcheinander.
30: Zumindest bekommt er damit das Durcheinander bei der Fütterung in den Griff. Beeindruckend.
22: So, hier
13: hin, da ist noch Platz am kalten Buffet. Hör auf und geh da hinten hin jetzt. <lacht> Bon, komm hierher, da ist genug Platz, genau. Komm hier, mein Schatz, hier ist Platz, komm. Hier,
14: ess ein bisschen was. Man kann sich vorstellen, wie es bei ihm am Abendbrottisch
11: zufällt. Ja. <lacht> genau. Also ich gehe jetzt immer jeden Tag mindestens 10.000 Schritte. Ne? Dadurch bin ich sehr viel so auf Wiesen, Wäldern, Lichten, Lichtungen unterwegs und da sind sehr viele Menschen mit ihrem Hund. Und ehrlich gesagt, ich verstehe das immer weniger. Umso häufiger ich das sehe, umso weniger verstehe ich warum Menschen Hunde als kleine Menschen verwechseln und mit denen so reden, ja, so wie er hier. Ich sehe das irgendwie und denke mir, weiß ja, dass das Tiere sind, nur weil er denen immer begegnet und so weiter, ja, aber weiß ja, dass es Tiere sind, dass sie ihn nicht verstehen und dass es denen auch egal ist, was er zu denen sagt und so. Ich finde, das ist so dieses Tiere, sich Tiere egal. halten fernab aller Nützlichkeit, sondern nur, weil man die Tiere mag führt die Menschen irgendwie in die Irre so.
14: <lacht> es gibt äh, kleiner Programmhinweis. Wir kennen ja den bekannten Philosophen Philipp Hübel, nicht wahr? Mhm. Ähm, der war bei 3 nach 9 irgendwie in der letzten Woche, äh, war gut im Gespräch, lohnt sich anzugucken und er hat auch da nochmal seine Theorie vertreten, dass Hunde Hundemenschen, also Hundebesitzer, äh, andere Menschen sind als Katzenbesitzer. Und ähm, ja. da ist viel dran und das geht ein bisschen in die Richtung, Stefan, die du da auch angedeutet hast, dass sozusagen das Tier in einer Ersatzfunktion tritt ja. für soziale Bindungen, die man eigentlich noch primär gegenüber
11: anderen Menschen haben sollte. Ja, man verwechselt einfach Mensch und Tier da an der Stelle. Aber so augenfällig auch, so offensichtlich, ja. ja. dass er mit seiner Theorie, ja, die könnte man auch als Therapietiere einsetzen und ja. hier vergesse ich Raum und Zeit, wenn ich bei meinen ja. Wasserbüffeln bin. Das glaube ich sogar. Dass er das glaubt. Ja, also vielleicht muss man da reinwachsen, vielleicht fehlt mir ein gewisses Alter oder so, aber ich wenn ich das so sehe, wenn wenn ältere Frauen vor allem mit ihren Dackeln so sprechen, <lacht> gerade auch so im eigentlich das ist noch witziger, wenn sie eigentlich mit mir reden, aber nicht direkt mit mir reden, sondern mit ihrem Hund so, weißt du? Ja, was Komm. sagen die da so? Sag mal ein Beispiel? Naja, also ich reagiere immer sehr ungehalten, wenn Hunde auf mich zukommen. Ja, ich frage dann und, zum Beispiel ganz, also ich frage wirklich über 20 Meter Entfernung, haben Sie Ihren Hund unter Kontrolle oder nicht? Ja, Und dann zücke ich schon mein Telefon und sage, ich kann ja auch die Polizei rufen. So. Weil ich so will, dass Leute das? ihre Hunde unter Kontrolle haben. Na, ich will, dass Leute, wenn, wenn so ein Hund einfach auf mich zurennt, frage ich. Kontrollverlust, Angst vorm Kontrollverlust.
14: Du bist dieser Verrückte im Frankfurter Umland, der immer, wenn ein Hund näher als 20 Meter kommt, das Handy zur Polizei nein, 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 nein. ruft. Nee, Drogen, du? Es die Menschen, die so. Menschen
11: sind auf 20 Meter Entfernung. Die Hunde so. sind aber schon sehr so. viel näher. Und mir ist ah, aufgefallen, verstehe. dass ja. die Leute, die ihre Hunde haben und mit denen spazieren gehen. Die sind halt mit ihren Hunden unterwegs. Denen interessiert relativ wenig anderes. Und die sind immer sehr überrascht, wenn sie plötzlich von mir angesprochen werden auf 20 Meter Entfernung. So, richtig reden Sie mit mir? Ja, ich hab den unter Kontrolle. Komm her, Pfiffi, komm her, Pfiffi. Und so, ja. Also die sind dann auch gleich dabei und holen ja. ihn halt zurück. Aber ich habe mir angewöhnt, ja, ich lasse es nicht mal drauf ankommen, weil Menschen haben auch schon sehr ungehalten reagiert, wenn ich mit dem Fuß so versucht habe, den Hund ein bisschen wegzuschieben. Ja, dann reagieren sie plötzlich so richtig. Sie haben sie mir hier gerade gegen den Kopf geschossen, so ungefähr. So, deswegen rufe ich jetzt einfach. ja. Haben sie ihren Hund unter Kontrolle oder nicht?
14: Wie sieht das aus, wenn du versuchst, mit dem äh, Fuß einen Hund wegzuschieben? Heißt das, ja, du auf dem trittst ihm in den Arsch oder was? Nee, Ach so. guck mal,
11: wenn ich mit, also auf dem Fahrrad muss man es manchmal machen, weil die rennen ja einfach in die Pedale rein. Ja, Die musst du wirklich mit dem Fuß so da weghalten.
14: Was so. ist denn da mit dem Hund los?
11: Ja, naja, es ist halt ja, irgendwas. Also halt,
14: was ist mit ja. Stefan los, dass er eine solche Hundeattraktion ist? Ja, keine Ahnung. Aber hast, alles, hast was was immer bewegt, ist. offene
11: Teewurst dabei oder so? Nee, Für ich den, den Wolf, bisschen genau. Ja. ja, genau. Meine Theorie <lacht> ist so ein bisschen, Hundebesitzer führen ein sehr langweiliges Leben, deswegen freuen sich die Hunde, wenn sie mal jemanden sehen, der sich ein bisschen bewegt. Anders als ihr Herrchen, <lacht> das immer nur rumsteht oder auf dem Sofa sitzt und so. Deswegen kommen die natürlich zu, und wollen mit mir spielen, nur ich will ja nicht mit denen spielen. <lacht> Jedenfalls, was ich sagen wollte, bei den großen Hunden rede ich, suche ich das Gespräch mit den Leuten und frage sie, haben sie ihren Hund unter Kontrolle, ja oder nein, weil es ist eine ja oder nein Antwort, auf die hoffe ich kann jeder antworten und wenn die Antwort ja ist, müssen sie es mir sofort beweisen.
0: Mhm.
11: Bei den kleinen Hunden, die so ein bisschen, ja, da fangen die Leute an mit ihrem Hund zu reden und sagen ihm, was sie eigentlich mir sagen wollen, nämlich durch die Blume, der tut nichts, der läuft hier nur und so weiter, ja und dann ist das so eine, komm Pfiffi, Lass mal den Mann in Ruhe, keine Angst. Kommunikation und so weiter. Ja, Das könnten sie eigentlich mir direkt sagen, machen sie aber nicht. Dafür haben sie ja ihren Hund, dass sie alle ihre Kommunikation nur noch mit dem Hund Na. ausführen.
14: Ja, sie sagen, hab keine Angst Fifi, der tut dir nichts, der will nur reden.
11: Genau, <lacht> Genau. Weil eigentlich wollen sie mit mir reden, eigentlich wollen sie überhaupt mal mit irgendwem reden, aber sie trauen sich nicht und verschieben das immer so auf ihren Hund.
14: Ja, vielleicht könntest du ein therapeutisches Sprachangebot äh, für sozial vereinsamte Hundebesitzer anbieten.
11: Ja, der Preis wäre für viele leider zu hoch, die da so im Wald ja. sind. Also. Kommen, wir mal zu,
10: kommen wir mal zu Tieren, mit denen wir nicht mehr reden wollen, <lacht> nämlich mit den Wildschweinen. In Brandenburg tut sich gerade was. Was kann gegen diese Seuche getan werden?
31: Allerdings, in derselben Straße ist eine Grundschule. Viele Wildschweine, viele Kinder, viele Sorgen.
19: Wir wissen halt nicht, um, greifen die doch mal an, wenn sie Kleine dabei haben oder sind die einfach dann nur ängstlich und
16: verschwinden, man weiß es nicht. Da macht man sich schon um seine Kinder sorgen, vor allen Dingen, wenn sie morgens zur Schule fahren und sie dann hier aus dem Wäldchen mal guten Morgen sagen.
31: Stahnsdorfs Bürgermeister will den Schweinen möglichst bald Gute Nacht sagen und sie hier in der Waldschenke ganz ans Ende der Nahrungskette setzen. Das Traditionshaus sucht einen neuen Pächter.
35: In der Tat äh, wollen wir dem neuen Pächter aufgeben, dass er auch drei Wildschweingerichte anbietet und so dem Kunden Jawohl. letztlich äh, klar macht, wie lecker Wildschwein
10: sein kann.
31: Diese direkte Vermarktung könnte auch die örtlichen Jäger motivieren.
10: Finde ich gut. Was ich noch besser finde ist, die Jäger haben ja Probleme oder dürfen zum Beispiel Wildschweine nicht in Ortschaften abschießen, ja, weil es zu gefährlich ist. Jetzt hat dieser krasse Bürgermeister noch eine andere Idee gehabt und jetzt bin ich mal gespannt. Hans, bitte bewerte das.
31: Das Problem jedoch schießen ist im Ort zu gefährlich. Die Kugeln könnten abprallen, deshalb gibt es nun die Genehmigung für Fallen. Und
35: ich habe mich an die Bundeslandwirtschaftsministerin gewandt und äh, darum gebeten zu prüfen, ob die Jagd mit Pfeilen und Bogen wieder zugelassen werden kann. <lacht> ja.
31: Er meint das ernst. Starnsdorf wäre deutschlandweit Vorreiter, mit speziellen, den Sportbögen ähnlichen Geräten. Ungefährlicher als Kugeln aus Jagdgewehren.
11: Hm. Na dann?
14: Gibt es irgendwie Kommunalwahl denn in Starnsdorf? Ich halte das für einen genialen PR-Trick.
11: Ja, aber es ist jetzt zivilisatorisch fortschrittlich oder rückschrittlich? Ja. Naja.
14: <lacht> es ist unter den Gesichtspunkten des Umweltschutzes ist es natürlich nachhaltiger. Es entsteht kein Feinstaub durch durch Pulver oder sonst was. Ja. Ich weiß allerdings nicht, ob es nicht äh, analog zum Querschläger äh, bei der beim Geschoss, ob nicht auch manchmal so Pfeile einfach falsch abgeschossen Abbiegen, werden ja. und dann und dann irgendjemanden in den Po treffen oder so. Keine Erinnern,
10: Ahnung. Er erinnert mich so ein bisschen an Einsteins Zitat, der meinte, ich weiß nicht, wie der dritte Weltkrieg geführt wird, aber der vierte wird wieder mit, äh, mit Steinen und äh, hm. hier Stöckern geführt. Das also an dem Punkt sind wir in Brandenburg schon, wenn es um die Wildschweine geht. Auf jeden Fall sind sie leise, das ist gut. Das finde ich gut, ja. ja. Gut. Letztes Thema. Ne? Allgegenwärtig hier natürlich.
26: Wir bleiben mal in Brandenburg, die haben nämlich Wolfsfreie Zonen ausgerufen. Ist er schon da oder kommt er erst noch? Sicher ist, viele Writzner wollen ihn hier nicht haben. Der Wolf erhitzt auch im Oderbruch die Gemüter. Am Abend stimmen die Writzner Stadtverordneten darüber ab, ob sie sich der Initiative Wolfsfreie Zone anschließen.
22: Falkenbergshöhe möchte das, Freienwalde möchte das, Amtbahn im Oderbruch möchte das. Und wir liegen mittendrin. Sollen wir jetzt uns jetzt ausschließen? Wir wollen auch die Politik ein bisschen sensibilisieren.
26: Bis heute haben sich 43 Gemeinden und Städte der Forderung des Brandenburger Bauernbunds nach wolfsfreien Zonen angeschlossen. Ob die Stadtverordneten Vriezen am späten Abend zur wolfsfreien Zone erklären, ist noch unklar. Der Bürgermeister kann Wolfs Gegner und Befürworter verstehen. Rechtlich relevant ist der Begriff wolfsfreie Zone ohnehin nicht. Um den hohen Schutzstatus der Tiere zu ändern, müssten sowohl der Bund als auch die EU aktiv werden.
10: Also total gaga, was die da versuchen, ist einfach unmöglich, aber das ist das ist die Folge von diesen Mahnwachen oder über diesen Mahnfeuern, da haben sie ja genau das gefordert. So, anderes anderes Thema, was machen eigentlich die Wölfe mit unserer Natur, also mit unseren Tieren, sie verunsichern
26: sie. Allein das Auftauchen der Raubtiere habe das Verhalten von Freilandrindern grundlegend verändert.
6: Die größte Gefahr ist ja nicht mal, dass eine Kalbwatter holen wird hier im Unternehmen. Die, Gefahr, die größte Sorge ist, dass die panisch reagieren. Wir können nicht mehr mit den Tieren arbeiten. Das ist das Problem. Sie haben nur Angst und aus Angst reagieren die eben panisch. Und das ist das große Problem. Eine panische Herde ist nicht zu beherrschen.
10: Also wenn die Tiere in Panik geraten, dann durch uns, ja? Wenn wir sie töten wollen, dann können sie in Panik geraten. Aber nicht, wenn der Wolf kommt. Ja, Naja, so. vielleicht ist das eine so wahr wie das andere. Klar, aber das ist halt, also. so funktioniert halt Siehe Natur. Siehe
11: König der Löwen kann man politisch
10: mhm. auch einsetzen, so eine Panik. Ja, Brand, Brandenburg aktuell hat das zum Thema gemacht. Komischerweise Sachsen-Anhalt ein paar Tage später auch.
23: Verängstigt schauen sie in Richtung Kamera. Seitdem der Wolf hier sein Unwesen getrieben hat, sind die Tiere noch scheuer als sonst. Die Panik steckt ihn in den Knochen. Sechs von ihnen hat der Wolf geholt, mitten in der Nacht. Krisentreffen der Wildbesitzer in Aachen. Gucken
35: auf jede Bewegung, alles, was Fremd ist, das steht dann erstmal im Fokus und dann, naja, das Verhalten ist ziemlich, ziemlich verändert.
10: Hans, ich finde es auch mal ein bisschen problematisch, so sprachlich, wenn der Reporter sagt, der Wolf hat sein Unwesen getrieben. Nee, das ist sein Wesen. Ja.
14: Das ist eben eine Bewertung. Für ja. die gerissenen Tiere ist das schon ein Unwesen.
10: Ja, ein Thema, jetzt gehen wir nach schleswig holstein Ich habe das auch mit Robert Habeck gestern besprochen. Ne? Der junge Naivmittel Habeck kommt am Sonntag. Ähm, ich, ist natürlich interessant, dass ähm, wenn es Abschussgenehmigungen für Wölfe gibt, dass die bisher nur von grünen Ministern gekommen sind. Es gab mal einen für den Kurti der in Niedersachsen abgeschossen werden musste. Und jetzt ist letzte Woche ist in Schleswig-Holstein passiert und das Umweltministerium selbst, Albrecht, der ne, Landwirtschaftsminister, hat das eingebracht.
35: Im vorliegenden Fall führt es sogar dazu, dass also bei weiteren Rissen solcher Art, und damit ist eben mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen, auch die Existenz der betroffenen Betriebe zur Disposition steht. Und dieser wirtschaftliche, dieser erhebliche wirtschaftliche Schaden, der äh, erfordert ist letztendlich zur Entnahme zu greifen.
10: Bullshit, ja, also es, kein Schäfer wird wegen einem Schaf oder wegen fünf gerissenen Schafen um seine Existenz kämpfen müssen, die Schäfer haben ganz andere Sorgen, Stichwort Weideprämie, aber ich habe mit Jan Philipp gesprochen, Stefan, er kommt gerne mal wieder in den Podcast. Sehr
11: gut, finde ich gut.
10: Ja, so und jetzt soll der soll dieser Wolf 924, kennen wir ja hier schon, habe ich jetzt mal als weggelassen, äh, abgeschossen werden. Das wird dann, ist das ganz leicht, ja? Wie, wie soll das passieren?
32: Auch da zitiere ich noch mal kurz den Minister. Der hat gesagt, das kann klappen, aber das ist definitiv kein Selbstläufer. Warum sagt er das? Nun, Wölfe wandern manchmal 30, 40, 50 Kilometer pro Nacht oder auch mal mehr. Es dürfte also für Jäger, die das Ministerium noch beauftragen will, durchaus schwierig werden, dieses Tier zu finden. Vor allem war Wolf 924 bisher ja in den Kreisen Pinneberg und Steinburg unterwegs. Da gibt es DNA-Nachweise von ihm, aber zum Beispiel auch in Hamburg. Und das sind eben nur die nachgewiesenen Fälle. Es kann auch sein, dass er ganz woanders noch unterwegs war. Außerdem haben Schützer eben auch noch Störaktionen mit Licht oder Lärm angekündigt. Also abgeschossen ist dieser Wolf noch lange
4: nicht.
10: Mhm. Hans, du hast das letztes Mal verpasst, wie wir mit über oder wie wir Eckart Fuhr im Deutschlandfunk abgespielt haben, der auch nochmal mhm. auf die Parallelen zur Flüchtlingsdebatte hingewiesen hat. Äh, beim Schleswig-Holstein-Magazin gab es jetzt nochmal einen Professor, der zum Gesell Gesellschaftsspalter-Wolf
3: gesprochen hat. In vielen Märchen verschlingt er Großmutter-Kinder-Geißlein am Stück. Der Wolf lügt und betrügt.
20: Weil der Wolf ein Symbol ist. Dass einerseits seit dem Mittelalter steht der Wolf für Gefahr, die den Menschen aus der Natur droht, auf der einen Seite. Und seit der Romantik haben wir die Verehrung von wilder Natur. Und das ist sozusagen die andere symbolische Aufladung vom Wolf. Und hier prallen also beide Welten dann aufeinander.
3: Der Professor für Kommunikationswissenschaft erforscht Prozesse und Dynamiken in öffentlichen Diskussionen, auch beim Thema Klimawandel, Europa oder Tempolimit auf Autobahnen. Die Debatten? Irrational. Vor allem im Internet.
18: Ganz ehrlich, pft euch, der Wolf ist hier willkommen.
30: Was für ein Aufwand.
20: Los, Feuer und erledigt. Die sollten nicht nur mit Klagen rechnen, sondern auch mit Morddrohungen es sind halt eben nicht nur Meinungen, sondern es ist ein Teil von Identität. Teil meiner Identität ist es, nicht nur die Umwelt zu schützen, sondern auch den Wolf zu schützen. Und deshalb ist dann, wenn ein Wolf irgendwo abgeschossen wird, ein Angriff auf meine Identität. Und wenn Leute das so interpretieren, dann sind sie nicht äh, unbedingt für Argumente zugänglich in dem Moment. Ja.
11: Was für ein Gequatsche. Ja, er hat recht.
14: <lacht> ähm, er, er, also er wenn seine Argumentation ist strukturell die gleiche, die du, Stefan, vorhin in Bezug auf das Verhältnis und die Bedeutung von Hunden und Menschen äh, geäußert hast. Also wenn er jetzt nur quatscht, dann hast du vorhin auch nur gequatscht.
11: Naja, der Unterschied ist, ähm, die Wölfe leben nicht so im ein meter radius des Menschen, mit dem sich der Mensch über den Hund identifiziert.
14: Nee, aber es ging um die symbolische Bedeutung.
11: Ja, aber auch wenn er recht hat, ist halt trotzdem eine Quatsche. Ich meine, ist halt Nein. eine Quatsche. Steht halt Nein. an seinem Bücherregal und erzählt auch er, was von Identität, weil das gerade ein ja. Megatrend ist. Ach komm, Identität ist immer ein Megatrend gewesen. Ja, so ja sag ich ja. Auch sag ich ja, ganz sichere Schiene. Gut, Ach, Stefan. <lacht> für so ein kann man mich auch anfragen. Wolf, Identität. Ja. <lacht> yeah. Der Wolf ist ein Stück von dir. Das wissen wir doch hier seit den alten politischen Denkern. Ja, ja. Der Mensch der ist des Menschen Wolfs. Ja, uh.
10: ja, ja.
14: Homo homini lupus.
10: Eine, 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 ein, ein kleines Thema noch. Gut, dass Hans dabei ist, weil das musst du uns mal einordnen. Es gibt Überwachungskameras auf dem Schweriner Marienplatz. Das ist So wie der Frankfurter, was, was, was ist in Frankfurt? Euer großer Platz? Hm, das?
11: Der Römer, der Paulskirchenplatz der Römer. oder der, ja, der wie auch immer. Der Schweriner
10: Römer, der Berliner Alexanderplatz in Schwerin mhm. wird der Video überwacht und äh, das passiert mit drahtlosen Überwachungskameras und das ist ein Problem. Das Anbringen der Kameras, der Datenschutzbeauftragte war mit im Boot. Jetzt aber kritisiert
6: er, die drahtlose Übertragung der Bilder vom Platz in die zuständige Polizeidienststelle ist nicht sicher.
14: Bisher hat die Polizei immer gesagt, jawohl, wir wollen
4: verschlüsseln. Es ging immer um das Wie des Verschlüsselns, wie das technisch geht. Und jetzt in diesem
6: Schreiben, für mich sehr überraschend, wird ausführlich dargelegt, dass nach Auffassung der Polizei in Rostock man die Daten überhaupt nicht verschlüsseln muss. Und da war ich doch sehr überrascht.
10: Mhm. Mhm. Datenschützer kümmert sich um Datenschutz, ist erstmal ganz okay. Äh, wir müssen wissen, wir haben eine GroKo in MV, also aus SPD und CDU. Und dann haben wir mal, hören wir jetzt mal den CDU-Chef, der natürlich vollstes Verständnis für den Datenschutz hat. CDU-Chef Vincent Kokert,
14: klar, es geht um Sicherheit, nicht um Datenschutzdebatten. Heute legt er noch einmal
25: nach. Ich finde, das ist eine ganz große Spezialistendiskussion, die da geführt wird. Für die Menschen ist entscheidend, dass sie auch im Dunkeln über den Marienplatz gehen können. Und wir haben in der Vergangenheit dort ein ganzes Polizeiauto abgestellt mit zwei Polizeibeamten. Das müssen wir jetzt nicht mehr. Und ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, wir konnten zwei Straftaten nahezu aufklären mit den wenigen Tagen, die die Kameras da jetzt hängen. Also ich finde bisher ein absolutes Erfolgsmodell, wie die Daten jetzt tatsächlich übertragen werden. Damit muss ich Ihnen ehrlich sagen, beschäftige ich mich gar nicht, weil ich die Polizei dabei unterstützen will, dass sie dort Straftaten verhindert.
11: Mhm. Zwei Glückwunsch alle Wähler, da habt ihr einen richtig steilen Minister gekriegt. <lacht> Fraktionschef. Fraktionschef.
14: Ja. Sie, haben, äh, Sie haben, fast ein ganzes Polizeiauto da abgestellt. Nee, Sie, haben, Sie haben ein aber Sie haben weniger, fast weniger aufgeklärt. hätte, ja, 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 weniger hätte es auch nicht sein dürfen. Mhm. Ich meine, und Sie das haben zwei Fälle, technisch schwierig gewesen. Und
10: Sie haben zwei Fälle
11: nahezu aufgeklärt. Ja.
14: Na, das sind doch schon schöne Anfangserfolge. Ja, was denn? Statistisch hören
11: sind zwei fast aufgeklärte, ein aufgeklärter Fall.
10: Jetzt hören wir mal, ob der Datenschützer Verständnis für das Unverständnis des CDU-Chefs hat.
14: Nach dem 31.01. werde ich eine Übertragung ohne Verschlüsselung untersagen.
10: Mhm. Okay, wir haben jetzt 1. Februar. Es ist auch so gekommen, ja, also die Verschlüsselung wurde nicht eingeführt und wenn der Datenschützer das anordnet, dann muss das natürlich umgesetzt werden vom Innenministerium und der Innenminister sagt da, ja natürlich, alles was du sagst. Klare Ansage also des Datenschutzbeauftragten in Richtung Innenministerium allerdings.
13: Äh, das Recht hat Herr Müller, aber das ändert ja nicht seiner Tatsache, dass ich die Videoüberwachung erstmal weiter vornehme.
10: Ist ihm scheißegal. Mm. Das Rechtsbruch ist es. Das. Ja. das wissen wir nicht.
11: Hat die AD? Nein, nicht die AD.
10: Doch, doch, Han, doch Hans. Es gab, es gab, im Nordmagazin jetzt noch weitere Berichte. Das habe ich jetzt. Das mhm. hätte sie jetzt alles gedoppelt. Aber genau, das ist jetzt eingetreten. Oder der Datenschützer das, hat ihn angezeigt. Über ja, das genau.
11: Nordmagazin ja. ist auch verschlüsselt.
0: <lacht>
10: ja. Man weiß bei
0: solchen Sachen
14: immer nicht, ob es irgendwelche Übergangsfristen gibt oder nicht. Deswegen
10: sagen die Ja, darum hat der Datenschützer mhm. ihnen ja irgendwie drei Monate Zeit gegeben.
14: Ja. Guck mal, wie lange die Engländer Zeit für ihren Brexit haben und sie kriegen es nicht. Egal.
10: Ja. Es mhm. gab, gab auch irgendwie eine Straßenumfrage in Schwerin.
7: Also ich habe mhm. jetzt nichts zu verbergen. Also ich finde das jetzt die Schlimme, ja. nicht schlimm, wenn man mich filmt. Ich schaue eigentlich gar nicht drauf, ob mhm. überwacht wird oder nicht. Mir ist es ziemlich wurscht.
30: Und der Opa auch. Ich habe nichts zu verbergen. Da kann Sie machen, was sie wollen. Mhm. Mhm. Das war's.
11: Gut. Trärchen. Musik. Ja, Träerchen. Trärchen machen wir einfach nächstes Mal, oder? Ja. ja könnte sein, dass ich es tatsächlich auch, dass ich eine Mega-Argumentation im Talk Radio dazu mache. Also lieber Simon. Äh, wahrscheinlich. Aber wir kommen auf jeden Fall auch im nächsten Aufwand-Podcast drauf zurück, denn es ist spektakulär.
10: Wir können noch nochmal darauf hinweisen, in einer Woche am 11. Februar, 18 bis
11: 22 Uhr im Basecamp passiert was, Hans? Großes Kino. <lacht> Redet ihr auch über Filmmusik oder seid ihr so wie alle anderen?
14: Wir sind natürlich wie alle anderen. Wir sind doch der Mainstream, das weißt du doch, Stefan.
10: Du kannst ja. eine Frage einschicken, Stefan. Dann lassen wir das von Wolfgang und Hanna, den beiden Experten, besprechen. Ich will ein Segment. Ein Segment.
14: Wir haben ja vier Stunden Zeit, Hans. Ja, da wird sich das eine oder andere Segment schon noch ergeben. Nein, hast, du, hast, du, also, hast
11: du eine Filmmusik im Kopf, über die wir reden sollten? Oder Hans Zimmer jetzt einfach nur? Ich? Also, dieses Jahr, du bist ja interessiert an der Tierwelt, ne? 25 Jahre König der Löwen. Ich fände es natürlich mega geil, wenn man mit Wolfgang einfach mal über einen richtigen Disney-Klassiker, der jetzt nochmal neu aufgelegt wird und Hans Zimmer den Oscar bescherte, spricht. Aber ich weiß schon, in welche Richtung das geht. Wenn ihr da unter euch bleibt. deswegen. Mm. Nee, ich habe keine Im Frage. Erstens Essen sind wir nicht unter uns, weil
10: 100 bis 150 aufwachenhörer und junge Naiv-Zuschauer ja, dabei da sein Disney werden. Wir haben Hanna-Maria-Heidrich ja, genau. Hanna dabei. Ja,
11: aber das sind doch
10: die, das sind doch deine Fanboys, Thilo.
11: Ach, so. eben. Ja, ich kann mir vorstellen, Blase. da kommen 200 Leute und alle finden Disney ganz scheiße und wollen lieber das Konzeptkino von Dichterbums und so nochmal gelobt haben. Und am ja, Ende so es halt immer wieder leer aus als Thema, der gute Deutsche.
10: Ja,
14: sind diese ganzen oh, Kinodackelbesitzer.
10: Hm. Ich bin gespannt. Hm? Ich dachte, du wolltest ja so ein bisschen promoten, Hans. Ich habe die letzten ja. Tage. Hm. Naja. Kommt naja. hin. Kommt
14: hin. Naja. Kino ist interessant. Berlinale ist. Mal gucken, welche Zelebritäten wir vielleicht im Publikum äh, erleben werden. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Aha. Hanna-Maria Heydrich, eine ähm, sehr bedeutende Werbefilmregisseurin. Da war mhm. irgendwo, habe ich, ein, hab ich äh, in einem Forum gelesen, und da freut sich schon jemand drauf, wenn also der kapitalismuskritische Filmkritiker auf die konsumpuschende Regisseurin trifft, das, das Quatsch, Leute. Werden.
11: Das ist ein ideologiekritischer, nicht kapitalismuskritischer. Das Kapitalismus, das ist ja auf zweiter Stufe, das muss ja, man doch differenzieren. Ja,
14: ja, aber er kritisiert äh, auch schon die kapitalistische Ideologie. Das ja, aber es ist ideologiekritisch.
11: Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Es ist nicht die so Fall. dieses linksversiffte, oh, der Kapitalismus, wo ist denn hier meine anti wachstums ja, da auch das, noch nicht kritisiert, da auch, das ja?
14: kritisiert er aber schon auch.
11: Ja, richtig. Aber wenn du als dich Ideologie mit seiner <lacht> ich
14: wollte nur ich, ja. ich meine wenn Feinheit die Ideologie kritisch, aber wenn die Ideologie er ist grundsätzlich ein Kapitalismuskritischer Mensch. Ja, deswegen hat er auch M.E.W. komplett im Bücherregal stehen. Das hat er uns ja so erklärt,
10: Stefan. Darum wird's ja auch so lustig, wenn quasi der Kapitalismuskritische Filmanalytiker ja. auf Hanna-Maria Heidrich trifft, weil die macht ja. Kapitalismus-Spots
2: you know mm -hmm. this is the Pepsi that your father drank and his father drank before he met your grandmother this is the first Pepsi on the moon what? no Okay, fine this might be the first Pepsi on Mars this is the Pepsi for this model and his mom hi Cindy show him how it's done This is the Pepsi that was right for Ray. Uh-huh. And your Uncle Drew, who is still breaking ankles. This is the Pepsi that's back from the future. And back for one last ride. Boom. Oh. This is the Pepsi that Britney once popped. And this one is for the king of pop. This is the Pepsi for those who are forever fun. This is the Pepsi for
11: ja. ja, Hans Thilo hat gerade einen Clip abgespielt. Ja, ja. Also, Achso, okay. hast du gar nicht mitbekommen?
14: Nee. So. Also den Anfang, des, den Anfang des Clips und nach zwei Sekunden hörte oh. es dann
10: auf no. bei mir. Ich hoffe, unsere Zuschauer haben
11: das gesehen jetzt. Ja, ne? Apropos. Ist bei, dir, ist bei dir gelaufen, Stefan? Ja, der ist bei mir gelaufen. Ah, okay. Und äh, welcher große, große Regisseur hat als Werbefilmer angefangen? angefangen oder Richtig, ist Richtig, Michael oder, Bay. Mach doch mal Michael Bay zum Thema. Ich wünsche mir Michael Bay als Thema. Die, Disney ich hoffe, dass wir dafür und Zeit Filmmusik. Hm. Ich weiß schon, worüber ihr nicht reden werdet. Disney, Michael Bay und Filmmusik. Aber ich bin gespannt. <lacht> ja, wir auch.
10: Gut, haben wir Musik von...
11: Matthias? Ja, klar. Uh. Und Audiokommentare gibt es auch. Themen? Ach, alle möglichen. Ich habe es gerade nicht präsent, allerdings musste ich, wir haben einen sehr guten von Julia, die uns am Anfang nochmal, und da kriegt sie auch sehr viel Zeit zu, allerlei erklärt. Danach, den Namen habe ich vergessen, wir haben noch eine Erklärung am Ende, da wird eine Familienaufstellung von Europa gemacht, der ich inhaltlich nicht so ganz folge, aber warum nicht, aus Interessehaftigkeit nochmal hinten dran geklebt. Was erklärt und daz Julia? dazwischen allerlei. Warte, lass mich kurz gucken.
10: Ich kann dann nebenbei schon mal sagen, wir brauchen für Folge 356 noch Unterstützung äh, Produzenten und Produzentinnen und Präsentator*innen. Mhm. Das wünsche ich mir. Und ansonsten hören
11: und sehen wir uns am Ende der Woche wieder. Ja, Julia klärt uns nochmal über die Kommunikation der Lungenärzte auf. Ah. Ich glaube, das sind so 17 Minuten. Mhm. Und dann haben wir ein Wildes, einen wilden Ritt, finnische Strafen im Straßenverkehr, ganz gut, von Timo, dann natürlich nochmal viel zu Future, Fridays for Future, ja, Oberadel, ja. Donaldo erklärt uns nochmal, wer hat wem Steuern gezahlt und wer wurde von Steuern entlastet, dann macht Anna ihre EU-Familienaufstellung und Nike erklärt nochmal Volksbegehren, mhm.
14: Übrigens, übrigens ähm, Lungenärzte, wer sich da ein bisschen aus erster Hand informieren will, wie bei denen äh, der Dschungelkampf vor sich geht, es gibt eine schöne Seite, Lungenärzte im Netz, da wird äh, wirklich in schönster Form, wird die ganze Argumentation hin und her und vor und zurück äh, gespielt, Herr Professor Dr. Köhler ist da ein großer Star, interessanterweise, also da kann man sich das alles nochmal so richtig schön auf der Lunge zergehen lassen. Das sind Lungenärzte im Netz.
11: Ja. Für den Spruch lasse ich dir das durchgehen ansonsten natürlich, hm. wenn man sich dafür interessiert. Ja. Ja, sehr gut.
10: Gut, dann bedanke ich mich nochmal bei unserem Professor. Professor Jessen
22: erläutert.
36: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert.
10: Und wünsche eine schöne Woche.
22: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
32: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
1: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
6: Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt die Würde des Menschen ist unantastbar.
4: Als wenn hier die
16: Wölfe hier, wie ich bin, überfallen. Also, dazu kann ich nichts weiter sagen. Also ich habe mir jedenfalls nicht gesehen. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Es waren
19: so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt nicht.
20: Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Wenn die Solutions within diesem System are so impossible to find, then maybe we should change the System itself.
24: Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
19: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht mehr, bin zufrieden,
36: mir geht's gut.
24: Tschüss zusammen, Tschüss.
36: wiedersehen. Schönen Abend. Ciao,
24: vielen Dank.
13: Wer es nicht mitbekommen hat, beim Spiegel gab es einen Autor, der 55 Geschichten geschrieben hat. Und ich weiß nicht, ob die alle erstum unterlogen waren, aber zumindest einige. Waren. Das Spektakuläre für uns daran ist folgendes. Die Geschichten gehen schön in unsere Richtung. Sensationell.
16: Als Journalistin beschäftigt mich der Fall Klaas Relutius natürlich sehr.
25: Er hat Protagonisten, Szenen, Zitate frei erfunden, ganze Storys im Kopf Der Starreporter des Spiegels -Glas Relotius. Ex -filiarmus. avada
8: ich sag jetzt einfach
3: Sie
6: löst eine publizistische Krise aus, die den modernen Journalismus und seine Belohnungssysteme selbst
35: ins unerbittliche Licht der weltweiten Untersuchung zwingt und obendrein denjenigen neue Munition liefert, die sie schon lange auf die tatsächliche und vermeintliche Lügenpresse eingeschossen
0: haben.
19: Oh, im Himmels Willen, Ich glaube, da hat kaum jemand gelächelt an dem Tag, als das rauskam, oder? Ihr sagt das ja sonst wohin, und ich glaube, das ging vielen hier in Haus auch so. Unser aller Ruf gefährdet ist. Das ist ja nicht nur ein Spiegelproblem und auch nicht nur ein Printproblem. Das ist für uns allen ein Problem, wenn ein so wichtiges Medium ähm, plötzlich äh, des Betrugs überführt wird. Und ähm, natürlich ist es so, dass äh, wir zwar mit dem O-Ton als vermeintlichem Beweis. Äh, hier handeln, dass, dass ein Treffen wirklich stattgefunden hat. Aber erstens sind die technischen Mittel sehr bald so weit, dass man auch O-Töne fälschen kann, natürlich. Und zum Zweiten können wir das nicht immer nachprüfen, ob ein O-Ton wirklich im Gespräch mit dem deutschlandfunk zustande gekommen ist oder ob das vielleicht auch ganz woanders ganz eingesammeltes Material ist. Es könnte uns ja rein theoretisch genauso gehen wie dem Spiegel mit Relotius, dass jemand äh, jetzt mein wegen, wir haben gerade einen wunderbaren Hintergrund produziert über, über, über chinesische Investitionen in Äthiopien, das Stück ist großartig und ich weiß auch, dass der Autor das solide gemacht hat, aber nur als Beispiel, er könnte ja genauso gut anderen Chinesen irgendwo auf der Welt das Mikrofon vor die Nase halten und sie reden lassen. Das müssen ja gar nicht die chinesischen Investoren in Äthiopien gewesen sein und das können wir nicht überprüfen.
35: Geschichte, der dem, äh, dem der Henry landkreis Preis erkannt wurde, weil er eben nicht klargemacht hat, wo er seine Informationen neu her, oder weil er viel mehr vorgegeben
15: hat, eben bei Horst Seehofer im Keller zu sein und es nicht war und es nur aus Erzählungen kannte. Ähm, ich, also ich, da, ich bin immer nur so zwiegespalten, weil ich habe oftmals das Gefühl, ähm, dass mich das im Text stört, wenn es zu immer davor steht, das weiß ich übrigens daher oder was man
35: daher. Ähm, ich glaube, ich bin da äh, als Leser manchmal
33: nicht so genau. Aber deswegen bezahle ich ja 15 Euro vom Kiosk. Äh, weil ich weiß, da habe ich Qualitätsjournalismus
30: und ich darf davon ausgehen, dass diese Reporte und auch die Redaktion diese Arbeit
12: getan haben. Also ich würde auch eher dazu tendieren, äh, den Erzählfluss in den Vordergrund zu stellen.
25: Aber es gibt natürlich Momente, wo man, wo man die Quelle wirklich deklarieren muss, weil sie einfach
6: äh, für die Glaubwürdigkeit entscheiden sein
19: kann. Oh, im Himmelshöhlen. Ich glaube, da hat kaum jemand gelächelt an dem Tag, als das rauskam. Also wenn das Problem größer sein sollte, als wir es bisher hoffen. Also dass, wenn es mehr Autorinnen und Autoren geben sollte, die so arbeiten wie Relotfius gearbeitet hat, dann kann ähm, dann dann würde ich sagen ähm
17: Aufwachen. Hier ist Julia. Ich wollte gerne einen Hörerkommentar Kommentar einsprechen zu den Lungenärzten. Ich fand äh, eure Diskussion in der letzten Folge 353 unglaublich interessant dazu. Und äh, als Stefan so sagte, man sollte den Herrn Köhler nicht unbedingt mehr auf der inhaltlichen Ebene äh, begegnen, sondern eher über seine Motivation, sein Interesse sprechen. Habe ich dem eigentlich auch innerlich zugestimmt, aber. Ähm, da kommen bei mir auch noch so andere Gedanken hoch, nämlich dass bei solchen Diskussionen es auch wichtig ist, ähm, wer über etwas spricht und was für eine Glaubwürdigkeit diese Person hat. Und ich denke gerade, der Professor Köhler gilt so ein bisschen eben ähm, als sehr kompetent fälschlicherweise und er behauptet es das auch, dass er auf diesem Gebiet irgendwie Erfahrung hätte, was gar nicht der Fall ist, weil er nie epidemiologisch gearbeitet hat oder auch nur ähm, zu umweltmedizinischen Fragen ähm, in dieser Richtung gearbeitet hätte. Und ähm, er hat aber auch in den Talkshows, ich glaube, das, was sie auch so gezeigt habt, behauptet, er hätte ja äh, da gar kein Interesse und er würde nur handeln, um die Debatte zu versachlichen. Also er gibt sich da auch als jemand, äh, der das eben... Sehr unaufgeregt eigentlich machen kann und der da in einer sehr äh, bequemen Position ist, äh, die ihn da auch wenig angreifbar macht, weil er ähm, keine offensichtliche Rolle erstmal darin spielt und das macht es so gefährlich, finde ich. Also man sollte das nicht vernachlässigen zwischen der ähm, Motivation ähm, und dem Inhalt zu unterscheiden, aber auch nochmal zu gucken, wer spricht hier eigentlich und ich würde auch ähm, vermuten, dass, ähm, oder ich denke, man kann so recht vermuten, dass ähnlich wie der Herr Köhler eigentlich auch viele im Gesundheitsministerium ticken. Auch viele Lungenärzte allgemein natürlich, das sieht man, weil da Leute seinen Aufruf unterschrieben haben, aber auch sehr viele andere Ärzte, die eher vielleicht der älteren, den älteren Jahrgängen auch angehören, und man kann sehr gut erwarten, denke ich, wenn das nächste Mal diese Luftreinhalte-Richtlinie da von der EU überarbeitet wird und der Ministerrat dann seine Meinung dazu abgibt, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass Deutschland das dann blockieren wird im Ministerrat. Denn zu so einer deutschen Position gehört ja dann auch eine Ressortabstimmung zwischen den Ministerien. Und klar wird das Umweltministerium dann wahrscheinlich für strengere Grenzwerte argumentieren, aber das Gesundheitsministerium wird das nicht sehr wahrscheinlich tun. So, Ob es überhaupt sagt, es ist für strengere Grenzwerte, ob es vielleicht sogar sagt, das glauben wir gar nicht, dass das irgendwie so sein soll, das lässt sich schwer sagen, finde ich. Aber ich kann mir zumindest nicht vorstellen, aus äh, dem letzten Jahren, was ich so weiß, über das äh, Gesundheitsministerium, dass sie sich bei solchen äh, Diskussionen, bei solchen Streitthemen dann auch zumindest mal aktiv dem BMU beispringen würden und sagen, hier ging das Verkehrsministerium oder Wirtschaftsministerium, setzen wir uns jetzt auch mal als Gesundheitsministerium ein. Nee, alles, was mit Umweltmedizin zu tun hat, das ist kein Thema, wo die sich gern mal die Finger verbrennen. Ne? Da lassen sie das schön vorbeiziehen und sagen dann, ja, das BMU ist ja da kompetent, denn was die Kompetenzen der Ministerien angeht, liegen all solche Themen, umweltmedizinische Themen, tatsächlich beim Umweltministerium und nicht beim Gesundheitsministerium. Dazu sage ich gleich auch nochmal was. Es ist generell so, dass ähm, die Umweltmedizin auch eine sehr schwache Position hat in der Medizin, also unter Medizinern in Deutschland wohlgemerkt. Ähm, ist Umweltmedizin eher so eine Randerscheinung. Es gibt zum Beispiel auch schon lange dazu wenig Forschungsgelder, wenig Forschungseinrichtungen auch. Also es gibt schon so eine Handvoll größere Forschungsinstitute dazu. Aber man kann ja mit mit dem, was Umweltmedizin dann am Ende für Erkenntnisse liefert, keine neuen, neuen pharmazeutischen Produkte entwickeln oder neue Technik, die dann irgendwie in der Behandlung eingesetzt wird von Patienten. So. Also damit ist schon mal kein Geld zu machen. Woher sollen also dann die Forschungsgelder kommen? Also öffentliche Forschungsgelder, vielleicht irgendwelche Stiftungen? Ja, das kann man sich ja vorstellen, wie das dann im Verhältnis steht zueinander. Es hat also auch da, schon mal dadurch wenig Prestige. Wenn man dann guckt in der medizinischen Ausbildung auch, ist es ganz oft so, für viele Medizinstudenten, wird Umweltmedizin in so ein paar wenigen Stunden Vorlesung abgehandelt, ja? Die hören also da mal so ein paar Wochen vielleicht dann eine Vorlesung dazu, das war's dann. Die haben vor allem den Fokus eben auf Patienten behandeln und 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 das nennt man dann eher so die die klinische Seite davon. Das heißt aber auch viele Ärzte, die jetzt äh, niedergelassen sind als Fachärzte, als Lungenärzte dann eben auch, die haben oft in ihrer Laufbahn viel wenig mehr noch dazu gehört, als diese paar Vorlesungen in ihrem Studium ne, und was dann davon bei denen mal hängen blieb. Das ist oftmals auch kein sehr beliebtes Fach. Ähm, genau, und das Interesse daran und auch die Ausbildung, das ändert sich alles nur langsam, dass das besser wird. Naja, ähm, ich glaube auch, ein ganz wichtiger Teil davon ist auch, dass äh, Umweltmedizin wenig Prestige hat, weil man da ja nicht so direkt vielleicht am Patienten arbeitet. Ne? Und man rettet jetzt nicht so direkt Leben. Man kann jetzt nicht sagen, hier, das Leben habe ich jetzt hier gerettet. ne Sondern man verhindert vielleicht ein paar tausend Todesfälle. Oder jetzt sage ich mal ganz plakativ äh, so gesprochen. Ähm, also Prävention, ne? Umweltmedizin bedeutet in der Regel dann ja eigentlich Prävention. Also man, man arbeitet für die Zukunft, dass die Menschen weniger Krankheitsleid haben und vielleicht auch früh, weniger früh versterben. Naja, das ist also nicht so prestigeträchtig. Ähm, und genau solche Dünkel stecken hinter in solchen Personen wie diesem Herrn Köhler. Ne? Also er hält sich da wirklich für so einen Gott in Weiß. Ähm, und alles, was da die Umweltmediziner machen, das ist für ihn entweder so ein bisschen nettes Beiwerk oder es ist eben für ihn eigentlich nicht, er nimmt das nicht wirklich ernst. Und ähm, das drückt sich auch darin aus, dass alles, was irgendwie mit Prävention zu tun hat, äh, ist in der Medizin in Deutschland, in dem im gesamten Gesundheitssystem immer noch sehr, sehr weit im Hintertreffen, wurde ganz lange vernachlässigt, ähm, auch nicht ähm, irgendwo ähm, vom Staat her jetzt irgendwie großartig gefördert. Es gab zum Beispiel auch erst 2015, Überhaupt ein Präventionsgesetz und da hat jetzt Umwelt auch wieder gar keine ähm, Rolle eigentlich darin. Ähm, und es gibt auch äh, schon sehr lange keine Einrichtung mehr. Also ich habe ja gesagt, der, diese ganze Umweltmedizin gehört äh, zum Umweltministerium. Ne? Das ist seit äh, ungefähr, ich glaube seit 94 ist das so. Also vorher gab es ein Bundesgesundheitsamt, ähnlich dem Umweltbundesamt, Bundesgesundheitsamt und ähm, das wurde damals aufgelöst. Und die Abteilung, die sich da ähm, mit Umweltmedizin beschäftigt haben oder die Abteilungen, die gingen alle ans UBA und entsprechend dann ans Umweltministerium. Oder hier gab es so eine Wabulou Wasserboden-Luftabteilung. Ähm, die heißt jetzt zwar nicht mehr so, aber die ist äh, inzwischen beim UBA in Berlin. Genau. Und ähm, diese Zeit, also wo dieses Besund auch wo dieses Bundesgesundheitsamt dicht gemacht wurde, das war interessanterweise auch die Zeit, wo so die ersten Feinstaub. Studien aufkamen. Also das erste Mal so große Studien, epidemiologische Studien durchgeführt worden in den USA, die ähm, jetzt die, sage ich mal, die neueren Luftschadstoffe mit der Sterblichkeit in Verbindung gebracht haben. gab es diese harvard 6, 6, 6 Städte studie das war so ähm, die erste mit. Und ähm, so nach und nach, dann erst eigentlich in den 2000er Jahren, gab es dann auch mehr Forschung in Europa. Naja, jedenfalls ähm, nehmen Aber dieser Herr Köhler und ähm, ähnliche, ähnlich gelagerte Ärzte ähm, nehmen also die gesamte Umweltmedizin eigentlich oftmals gar nicht so ernst. Ne? Die vernachlässigen auch, dass es da auch klinische Studien gibt, also an Menschen gibt es umweltmedizinische Studien, das nennt man auch dann Umwelttoxikologie, genauso Tierversuche. Ähm, auch zu der Frage der Schadstoffauswirkungen. Ne? Aber für die, ähm, erstens beschäftigen sie sich nicht damit. Es ist für die nicht relevant. Diese Fachgesellschaft da, der Lungenärzte, die hat auch ähm, keine Arbeitsgruppe zur Umweltmedizin. Also der beschäftigt sich niemand damit. Und die haben erst in den letzten Jahren, wo die ähm, Debatte jetzt um den um den Dieselabgasskandal äh, so richtig hochgekocht ist, haben die überhaupt erst angefangen, sich damit zu beschäftigen so richtig als Fachgesellschaft. Ne? Ähm, da, sind, da sieht man auch so ein bisschen so die Größenverhältnisse. Ne? Und ich glaube, die haben irgendwie 4000 Mitglieder. Ähm, die Deutsche Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie gibt es irgendwie erst seit 2004 oder 2005. Ähm, und die hat vielleicht ungefähr 700 Mitglieder. Und die Deutsche Gesellschaft, also die Gesellschaft für Hygiene und Umweltmedizin und äh, Präventionsmedizin, was so die Umwelt medizinische, wissenschaftliche Gesellschaft in Deutschland ist, die gibt es erst seit 2008. Also das sind alles jüngere Sachen, ähm, die eben erst auch wirklich anfangen, sich zu professionalisieren und sichtbarer zu werden. Und dadurch äh, kann man auch einen ganzen Teil erklären, warum ähm, es einfach auch nicht viele Ärzte gibt, die sich da zu Wort melden und die auch ähm, vielleicht äh, eine ähnlich hervorgehobene Rolle wie so ein Herr Köhler einnehmen können, die irgendwie sagen können, hier, was weiß ich, ich war Professor und Vorsitzender der Fachgesellschaft und Lungenarzt und was weiß ich. Ne? Zum Glück gibt es auch solche Leute, eben wie den Herrn Witt, den äh, Thilo da getroffen hat bei der BPK. Aber es ist, ähm, es ist generell noch ein sehr kleines Feld. Und was ich noch kurz erklären wollte, auch Epidemiologie ist es auch vielleicht ganz gut zu wissen. Es ist eine anerkannte ähm, medizinische Wissenschaft ja, und die steht ähm, so ein bisschen. Ähm, es gibt da Überschneidungen, ne, aber es steht so ein bisschen in, noch so in, in der, sag ich mal, in der Ablehnung von äh, von etwas älteren Jahrgängen von Medizinern, weil die die noch nicht so viel ganz vollnehmen. Und die die Epidemiologie beschäftigt sich Jetzt nicht rein, so wie Stefan das gesagt hat, mit dem Auftreten von Krankheiten irgendwie in großen Bevölkerungsteilen, sondern man kann sich das so vorstellen, zumindest was jetzt die Umweltepidemiologie angeht. Wenn ich jetzt mir die Schadstoffauswirkungen angucken möchte und die untersuche, dann kann ich entweder eine klinische Studie durchführen, Tierversuche oder eben Menschen und kann sagen, gut, ich setze diese Menschen jetzt mal Schadstoffen aus für eine gewisse Zeit. Dann untersuche ich die danach, beobachte, wie es denen geht. Das kann man für eine Weile machen. Und dann kann man natürlich auch ganz präzise sagen, okay, diese Schadstoffe haben sich bei den Menschen jetzt so und so ausgewirkt. So, Das kann man aber nicht machen über sehr lange Zeiträume, über Wochen, Monate, Jahre. Das kann man auch in der Regel nicht unter so ganz ähm, realitätsnahen Bedingungen machen, ne? wie zum Beispiel jemand fährt mit dem Rad zur Arbeit, ähm, und steht dann daneben so einem Auspuff ähm, an der Ampel. Sondern man nimmt dann halt gewisse Konzentrationen von gewissen Schadstoffen. Und das ist vielleicht auch nicht genau das, was aus dem Auspuff rauskommt. Naja und so weiter. Also es ist jedenfalls begrenzt. Und man kann da natürlich auch nicht dann äh, die Oma mit dem Lungenemphysem in so, ein, äh, so eine toxikologische Studie reinsetzen oder das drei Monate alte Baby. Ja? Ähm, und deswegen... Ähm, unter anderem ist es gut, dass es die epidemiologischen Studien gibt und da werden quasi sehr, sehr große Zahlen von Menschen, also Tausende, in der ersten Studie, von der ich vorhin sprach, in dieser harvard sechs Städte studie waren es ungefähr 500.000 Menschen und die wurden da, jetzt um das mal als Beispiel weiterzuführen, über acht Jahre begleitet, diese Menschen. Und dann wurde geschaut, was haben die für Lebensumstände, was ändert sich da, Woran erkranken die, wann versterben diese Menschen und dann wurde späterhin wurden die nochmal, ähm, auch nochmal besucht und, ähm, und deren Daten aufgenommen und das wurde dann statistisch ausgewertet und allein dadurch, dass es das eben statistisch ausgewertet wird, ist es für viele dann schon wieder ähm, keine medizinische Wissenschaft mehr oder es ist dann alles nur noch... Ähm eine Statistik, äh, den man ja sowieso nicht glaubt, wenn man sie selber nicht gefälscht hat. Also da hängt auch ganz viel von diesem dran. Ne? Aber es ist, eine, es ist wirklich ähm, eine etablierte Wissenschaft, die aber in den Augen von manchen ähm, nicht ganz ernst genommen wird, leider. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Ding, dass dieser ähm, Köhler eigentlich so ein bisschen auch aus so einer Motivation ähm, sich in diese Talkshows reinsetzt und so in die Debatte reinspringt, weil er, denk, meine ich, das ist jetzt ähm, einfach mal eine Vermutung ähm, und ich glaube, dafür gibt es schon auch gute Gründe, ist es so zu vermuten, weil er, glaube ich, ähm, sich da gestört fühlt, ähm, wie erstens mal, dass die Wissenschaft äh, darum, ähm, dass diese epidemiologische Wissenschaft, dass die so prominent ähm, letztendlich bei der Politik dann ähm, einen Eindruck macht oder, oder relevant ist in der politischen Entscheidungsfindung, also dass ja auch die Politik tatsächlich solche Studien erheben lässt, also auch die Europäische Kommission lässt solche Studien erheben, wenn es darum geht, sollen die Luftschadstoffe mehr reguliert werden oder nicht. Ne? Also es ist nicht, dass die NGOs sowas vorbereiten, sondern es wird, wird wirklich eben in Auftrag gegeben. Und, ähm, und ich glaube, dass sich solche Leute da auch in ihrer Kompetenz, also irgendwie ihre Ehre da gekränkt fühlen, weil sie der Meinung sind, dass eben nur gewisse Mediziner ne, mit einer gewissen Erfahrung und mit Kontakt zum Patienten solche Sachen überhaupt beurteilen könnten. Und für sie sind dann ähm, da vielleicht auch äh, solche Zweifel wie, naja, da sind ja vielleicht dann auch Umweltwissenschaftler an solchen Studien beteiligt, ne, dann man muss ja auch irgendwie die Schadstoffbelastung erheben, das machen ja keine Mediziner. Und dann äh, stört sie das schon einfach mal. Ne? Also da geht es auch so ein bisschen auch um so eine Unfehlbarkeit von Ärzten. Und sie denken auch einfach, sie wissen das besser, weil sie eben so und so viele Jahre Berufserfahrung haben. Und sie meinen das aus ihrer Praxis dann da so be beurteilen zu können. Naja, ähm, ich glaube, was sie auch noch stört ist äh, vielleicht auch, wie das kommuniziert wird, dass da eben von Todesfällen gesprochen wird, was jetzt gar nicht ähm, das einzige Maß ist eigentlich, was erhoben wird und viele Umweltmediziner sprechen auch nicht gern über die Todesfälle, ähm, die eben wirklich da auch ähm, nur eine Ableitung dessen sind, was man da eigentlich untersucht. Ne? Und es geht ja auch noch um ganz andere Sachen. Es geht auch um Krankentage zum Beispiel, Le wenn Leute von der Arbeit fehlen, ähm, auch um Fallzahlen von Krankheiten, um die Verkürzung der Lebenserwartung durch Krankheit oder um die Verkürzung der gesunden Lebenserwartung und so weiter und so weiter, um Gesundheitskosten, Medikamentenverbrauch, das haben wir auch alles gehört. Naja, ähm, genau, ich denke, es wird noch eine ganze Weile so weitergehen, ähm, dass man solches Reingrätschen sieht, wie von dem Herrn Köhler. Da gibt es sicher auch noch andere, die da auch gerne mal reingrätschen in solche Debatten. Und ich glaube, bis es wirklich so eine Ebenbürtigkeit dann da gibt ähm, und bis es auch dann letztendlich in der Politik vielleicht dann noch ein bisschen weiter so durchdringt, ähm, das ist, ja, da wird, werden sicher noch einige Jahre vergehen und es wird vielleicht sogar einen Generationenwechsel brauchen unter den Ärzten. Es gibt schon vielleicht ein bisschen mehr Ärzte, die so spruchreif sind und die zu diesem Thema überzeugend und auch mit sehr viel ähm, Gewicht auch da reingritschen können, aber es sind immer noch zu wenige davon und ähm, ja, Vielleicht konnte ich euch das jetzt so ein bisschen erhellen, diese Unterschiede zwischen den Studien und dass es eben hier auch so ein bisschen einfach um ein Gerangel geht und um so eine Verteidigung dessen, was manche Ärzte eben glauben, was Medizin und Forschung, medizinische Forschung zu sein hat und was nicht. Genau, ja, okay. Und zum Schluss würde ich gerne noch Cordula grüßen, die mir den Podcast empfohlen hat und äh, mich bei euch sehr herzlich bedanken für eure Arbeit dazu.
36: Ciao. Hi tilo hi Stefan. Also zu den Vorkommnissen mit den Polizisten in Frankfurt äh, beziehungsweise Hessen. Das ist folgendermaßen Verstößt ein Beamter unter anderem auch gegen die dienstliche Anweisung oder auch gegen grundrechtliche also Grundrechte generell, also gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder macht er sich strafbar in Zusammenhang mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dem Verletzen der Rechte anderer oder dem Ausnutzen von Informationen, die im Rahmen des Dienstes offenbar wurden, passiert Folgendes: Du in diesem Fall vom Dienst suspendiert, dann läuft intern eine, ein Dienstaufsichtsverfahren. Das wird jetzt nicht öffentlich groß kundgetan, weil das Angelegenheit der jeweiligen Behörde intern ist. Extern kannst du aber noch juristisch herangezogen werden, wahrscheinlich durch die Staatsanwaltschaft in diesem Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt es beides. Also es läuft momentan die Dienstaufsichts-, also das Dienstaufsichtsverfahren. Und wie gesagt, das wird nicht großartig öffentlich gemacht. Das ist keine öffentliche Sache. Ist hat auch nichts mit dem öffentlichen Interesse zu tun oder sonst was, weil das ist wirklich eine Sache, die intern nur die Verwaltung und, und die Beamten was angeht. Und extern habe ich zwar auch noch nichts von gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Staatsanwaltschaft dann Untersuchung eingeleitet hat. Und also es ist nicht einfach so, dass die Beamten jetzt suspendiert werden und äh, mit weiterer Bezahlung geht das so weiter. Da laufen jetzt zwei Justiz justizable Verfahren tatsächlich. Die eine ist intern, um zu prüfen, ob man den Beamten aus dem Dienst entfernen kann, weil so einfach ist das ja bei Beamten nicht. Und die andere ist die naja, juristische Angelegenheit im zivilen Leben, äh, wo du auch noch bestraft werden kannst. In diesem Fall wahrscheinlich mit Gefängnis wegen Bedrohung oder Einschüchterung oder Morddrohungen etc. Ich weiß nicht, was da rechtlich dann auf den jeweiligen Beamten zukommt. Ich denke mal eine hohe Strafe, so generell. Aber intern läuft das ganz sicher, da würde ich 100% drauf wetten, dass die Behörde in Hessen versucht, diese Beamten auch aus dem Staatsdienst zu entfernen. Also nur nur weil man oder Stefan davon nichts hört, heißt das nicht, dass es keine keine Verfahren intern gibt. Bis dann, tschüss.
29: Timo hier. Kurz nochmal zu dem Thema Geschwindigkeitsüberschreitungen und Strafen in Finnland. Ähm, ich als Halbfinne dachte mir, ich wäre außer Koren dazu, das zu beantworten. Ja genau, es werden Tagessätze festgelegt in Finnland, ähm, die sich ähm, anhand des Gehaltes oder der Einkünfte, besser gesagt, aus dem Vorjahr, falls es keine aktuelleren gibt, ähm, beziehen. Und das kann halt in gewissen, bei, bei gewissen Personen dann doch zu Summen führen, die... Für, für deutsche Verhältnisse äh, sehr skurril klingen, wie 110.000, 120.000 Euro für Personen, die halt mehrere Millionen im Jahr hatten. Kurzes Beispiel, eine Frau hat jetzt auch vor kurzem eine etwas höhere Strafe gehabt. Ähm, die Großaktionärin der Firma Marimekko, das ist so ein finnisches Modedesigner-Label, Sie persönlich hat 2,6 Millionen Einkünfte gehabt im Jahr 2016. Und daraus ergab sich eine Strafe für eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 22 km/h von 33.936 Euro. Ja. Äh, kurzer Kommentar dazu generell finde ich eine sehr, sehr gute Regelung, da diese Summe Sie genauso viel trifft, ähm, wie im Verhältnis 50 Euro ein äh, BAföG-Empfänger. Finde ich vollkommen in Ordnung. Lustig ist, dass sogar bei der ähm, Berechnung des, der Strafe auch noch auf die Anzahl der Kinder geachtet wird und sich dadurch dann die ähm, Summe minimiert. Umso mehr Kinder man hat, auch noch ein ganz fairer, fairer Punkt. Ja, so viel dazu, aber es kann halt auch bis zu 120.000 Euro Strafe ist wohl die höchste, wenn ich jetzt, jetzt richtig gesehen habe, 116.000 Euro die jemand im Jahr 2014 gezahlt hat, in 2009. Ja, finde ich eine gute Nummer. Ach so, kurz noch mal zum Thema Bahnfahren für 19,90 Euro durchs ganze Land. Zum äh, Weltfrauentag dachte ich mir, verlasse ich mal Berlin und mache Frankfurt eine Ehre. Ja, Fazit war, Bahnpreis wäre 159 Euro hin und zurück gewesen mit Fahrzeit von acht Stunden knapp. Und Flug wäre oder ist hin und zurück, was ich letztendlich auch gebucht habe, 62 Euro mit Flugzeit, 2 Stunden 20 hin und zurück. Und ja, das passt an so vielen Ecken und Enden nicht. Das wäre doch schon ein Punkt, wo man da als Bundesregierung versuchen sollte, etwas, etwas, etwas gegenzuwirken aus ökologischer Sicht. Alles klar, danke, schönen Tag noch, ciao.
33: Hallo zusammen, der Thomas hier. Ich höre gerade die Folge 353 und bin bei der Stelle, wo ihr über das Tempolimit redet. Und ich wollte vor allem zu dem Argument, dass es dadurch weniger Unfälle gibt, was sagen, weil ich das für ein großes Problem halte, also die Unfälle in Deutschland, und generell wie der Verkehr läuft. Allerdings glaube ich, dass ein Tempolimit, da völlig dran vorbeigeht. Und zwar zum einen sehen wir es an den meisten unserer Nachbarländern, die alle ein Tempolimit haben, wo die allermeisten allerdings eine deutlich höhere Unfallstatistik haben. Und zum anderen ist ja in den meisten Fällen nicht das Problem bei einem Unfall, die Ursache für einen Unfall, dass jemand sehr schnell gefahren ist auf der Autobahn, sondern dass jemand Entweder seine Geschwindigkeit nicht den, weil zum Beispiel Wetterbedingungen oder den der Verkehrslage angepasst hat, was wozu jeder verpflichtet ist. Also nur weil keine Geschwindigkeitsbegrenzung da steht, heißt es ja nicht, dass man so schnell fahren kann, wie man will, sondern nur so schnell, wie es die Lage zulässt. Und ja, oder auch generell Leute, die sich ja dann auch in Geschwindigkeitsbegrenzung nicht halten oder Mindestabstände nicht einhalten. Also ein Tempolimit hindert ja nicht so ein Raser wie in Berlin, der dann mit 150 durch den Innenstadt fährt. Ja, da war eine Begrenzung, dürfte, hätte er höchstens 50 fahren dürfen, ist aber 150 gefahren. Und ich denke, dass das eigentliche Problem darüber, worüber man reden müsste, die viel zu laschen Strafen in Deutschland sind. Ein bisschen habt ihr das ja auch schon angeschnitten mit den Beispielen aus Finnland. Und ja, da kann man eigentlich fast alle europäischen Länder nehmen, die einfach viel höhere Strafen für Verkehrssünder haben. Und das finde ich auch, sollte man in Deutschland viel stärker drüber reden. Und mehr mit auch Führerscheinentzug, und zwar wirklich langen Führerscheinentzug, und bei wirklich schweren Vergehen auch mit Haftstrafen, wie es zum Beispiel in Italien üblich ist, und in Deutschland einfach gar nicht. Also, ja, ganz schlimm fand ich das jetzt als Beispiel, als dann groß angekündigt wurde, dass die Strafe erhöht wurde von, für eine Rettungsgasse blockieren, von, aber allerdings nur von 20 auf 200 Euro. Und es ist jedem Menschen klar, wenn ich eine Rettungsgasse blockiere, blockiere ich Menschen, die andere Menschen das Leben retten. Also ich riskiere wirklich das Leben von Menschen. Und das kostet in Deutschland 200 Euro, dass ich das Spiel von, äh, das Leben von Menschen aufs Spiel setze. Ja, so viel dazu. Also ich finde das ein deutlich wichtigeres Thema. Und ich wollte noch eine kleine Anmerkung machen. Ähm, wo der Stefan gesagt hat, ja die meisten Autos oder viele Autos zwei Tonnen. Ich weiß, das war jetzt erstmal nur so dahingesagt, allerdings ähm, ist das so eine Zahl, die ich äh, jetzt im Thema Verkehr, jetzt, also alle möglichen Diskussionen im Verkehr immer wieder höre, dass jetzt alle Autos zwei Tonnen wiegen, ist eine ziemliche Übertreibung. Die allerwenigsten Autos wiegen wirklich zwei Tonnen. Die Regel, was so auf der Straße rumfährt, das sind eigentlich so 1,2 bis 1,6 Tonnen. Auch die meisten SUVs, also die wenigsten SUVs wiegen wirklich zwei Tonnen. Das sind mal so Ausnahmen wie so ein Q7 oder so ein X5 oder X6. Die wiegen, wiegen wirklich dann mal zwei Tonnen. Die allermeisten Autos wiegen deutlich darunter. Und unter 1,2 Tonnen wiegen, wiegen auch die wenigsten, also selbst so ein Smart, so ein Problega Smart for 2 wiegt ja eine Tonne. Ich weiß, war erstmal nur so dahingesagt. Eigentlich finde ich, dass bei vielen Diskussionen sollte man sowas mal im Kopf behalten. Ja. Einen schönen Tag noch. Tut mir leid, dass ich etwas überzogen habe. Ciao.
9: Ja, hallo, Stefan. Hallo, Tilo. Ich habe gerade euren letzten Podcast gehört und bin an der Stelle hingeblieben, wo Stefan sagt, dass er glaubt, dass wenn man Vater sei und Kinder in der Schule habe, dass man dann ganz anders über die Schulstreiks nachdenke und ähm, das nicht haben wolle, dass die Kinder auf die Straße gehen. Ich kann das nicht unterstreichen. Ich bin selber Vater von zwei Kindern und ähm, mache mir vor allen Dingen auch deswegen über die Zukunft sehr viel Sorgen. Wenn ich nur an mein eigenes Schicksal denke, wäre es nicht so wild, aber meine zwei Kinder sollen es tatsächlich noch lange gut haben auf dieser Welt und insofern... Ähm, ja, bin ich einfach sehr interessiert daran, dass, dass sich tatsächlich was bewegt und ähm, was wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich gesehen haben und wir wissen, dass seitdem sehr prominent, wie, wie der, der Status ist umweltmäßig, ähm, hat sich einfach fast nichts bewegt, also nichts zumindest, ähm, was uns irgendwo auf eine äh, Umkehrpfad führen würde. Also insofern ähm, kann ich das nicht bestätigen, sondern ich denke, dass ähm, jedes Mittel recht ist, um zu einer Veränderung oder zu einem Handeln zu führen. Und vielleicht müssen es eben tatsächlich auch unsere Kinder, die Jugend in die Hand nehmen, so wie es Albrecht von Lucke ja auch so ein bisschen bräsig gesagt hat, ein bisschen behäbig und bequem. Ähm, also er meinte, dass die Jugend das ja anpacken müsste, dass die Jugend sich artikulieren müsste und laut werden müsste, jetzt macht sie das, dann ist es auch wieder nicht recht, dann wird werden die Daumenschrauben angezogen und es wird halt in Frage gestellt, inwiefern das ein ernsthaftes Anliegen ist oder inwiefern es nur um das Schwänzen ginge. Und das finde ich problematisch, weil Stefan, du thematisierst das ja auch immer wieder sehr ähm, einleuchtend und ich stimme dir da auch völlig zu, die Jugend hat nun mal einfach keinen äh, Repräsentationsmittel in der Demokratie, wie sie aufgestellt ist, ja, über die Eltern schon, aber wenn ähm, irgendwie die Interessen der Jugend nicht mit denen der Eltern, oder zumindest das Engagement der Jugend nicht mit dem der Eltern übereinstimmt, dann wird es einfach schwierig, ja. Dann haben sie keine Stimme und dann haben sie auch keine Repräsentation in unserem politischen System. Und insofern äh, ist die Frage, wie kann man, wie können die Jugend, wie können die Kinder tatsächlich ihre Stimme erheben. Und da ist es vielleicht so, dass die ähm, das Schulschwänzen der, der Hebel ist, über den das funktioniert. Weil Stefan, so wie ähm, Greta Thunberg das sehr, sehr schön, finde ich, auf dem WEF gesagt hat, ja, ich möchte nicht eure Hoffnungen, ich möchte nicht, dass ihr mir irgendwie Hoffnung spendet, sondern ich will, verdammt nochmal, dass ihr Panik kriegt. Ihr sollt Panik kriegen, ihr sollt euch so fürchten, als würde eure eigene, äh, euch das eigene Haus über dem Kopf wegbrennen. Und ähm, so ist es hier in dem Fall vielleicht auch. Vielleicht ist es so, dass äh, die Schüler so zu Hause bleiben müssen, so sich dem ähm, Lernen und damit auch dem vorgegebenen Weg und den Zukunftshoffnungen der eigenen Eltern entziehen müssen, dass die Eltern, so wie du, Stefan, zum Beispiel, Angst um deine Kinder bekommst. ja, Dass du Angst um deine Kinder bekommst und vielleicht deswegen ähm, dich ermutigt fühlst, selber tätig zu werden, weil das ist ja der Punkt. Ja. Wir als die Eltern dieser Kinder machen ganz offensichtlich nicht genug, um die Angst dieser Kinder zu, zu stillen, um ihnen die Hoffnung zu geben und ihnen eine, die Perspektive zu geben, die sie diese benötigen. Ja, Und insofern ist vielleicht dieser Weg zu sagen, okay, wir gehen einfach nicht mehr in die Schule, wir erfüllen eure Erwartungen nicht, wir ähm, erfüllen auch die ähm, Bildungshoffnungen, die wir als Eltern vielleicht an unsere Kinder haben, nicht, weil wir wollen, dass ihr Angst kriegt, weil wir wollen, dass ihr endlich tätig werdet und dass ihr unsere Perspektive einnehmt. Und insofern ähm, kann ich das nur begrüßen. Mein Kind ist noch zu klein, er geht in die dritte Klasse. Ich kann, also Das hat einfach keinen Sinn, ihn jetzt auf die äh, Demo zu schicken. Aber mein Weg, das anzunehmen, ist der, dass ich selber auf diese Demos gehe, mich mit den Kindern dort solidarisiere. Und einfach zeigen will, ich stehe mit euch und für mein Kind auf dieser Demo. Ja, vielleicht ist das ja ein Weg, über den das funktionieren könnte. Wenn wir Erwachsenen sagen, wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass ihr schwänzt, wir wollen, dass ihr auch noch auf dem Bildungsweg euch um eure Zukunft kümmert, dann gehen wir selber für euch dahin. Ja, und stehen selber gerade. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit. Okay, in diesem Sinne, eine Stimme von einem ähm, anders denkenden Vater. Macht weiter so. Ähm, alles Gute. Ciao. Mein Name ist Florian. Hallo.
8: Und ich habe gerade die aktuelle Folge geschaut. Und dieser Kommentar von diesem Thomas, der Berufslehrer, äh, der regt mich so dermaßen auf, dass ich dazu nicht schweigen kann. Ähm, ich finde... Thomas, du bist extrem arrogant und extrem überheblich gegenüber dieser, diesen jungen Menschen, die sich jetzt engagieren wollen. Ähm, du sagst, naja, die, die sollen nicht zu den Streiks gehen, weil es bringt eh nichts. Ähm, und wenn sie es machen, dann werden sie früher oder später wird äh, werden da Repressalien folgen. Ähm, ja, und das ist halt so. Und ich, ich bin ein, äh, letztendlich ein Verwaltungsbeamter. Ja, das ist halt so. Äh, was ist das für ein, eine Haltung? Äh, Leute, die sich äh, engagieren, die sich erheben, die ihre Meinung sagen. Da unterstützt auch noch dieses alte System, das diese Meinung unterdrücken will. Äh, das, das, das kann ich einfach nicht fassen. Wie, wie kann man so eine Meinung haben? Äh, lieb, brauchst du dann lieber auf die auf den Individualismus, jeder soll auf seine Karriere achten, auf seine Zukunft. Die Zukunft, die wird aktuell verspielt. Wir wissen, was wir zu tun hätten, aber es wird nicht gehandelt. Und das merken die jungen Leute. Die jungen Leute lassen sich das nicht mehr gefallen. Und deshalb muss man dagegen ankämpfen und muss sich erheben und muss sagen, jetzt, wenn ihr das nicht machen wollt, dann machen wir das und zeigen wir euch, wo es lang geht. Und dann kann man nicht sagen, ja, äh, wenn dann der Staat oder der, der, dieses dieses Bildungswesen uns äh, äh, Steine in den Weg legt, na ja dann bleiben wir vor den Steinen stehen. Nein, da muss man die Steine aus dem Weg räumen muss man sagen, dieses von diesem alten System lassen wir uns nicht stoppen. Wir sagen unsere Meinung. Und da muss man sich äh, durchsetzen. ja äh, Und da kann ich deine Meinung, Thomas, überhaupt nicht verstehen. Und deswegen auch mein Ampel an alle jungen Menschen. Ich selber bin auch jung und deshalb organisiert euch, sagt eure Meinung. Ihr habt recht. Wir müssen etwas ändern und dieses, äh, dieses dieses Ganze kann nur mal gemeinsam gelöst werden und es kann nur kollektiv gelöst werden, politisch. Und da äh, wärst du dann sagst, ja man, soll man halt wählen, soll man halt eine Partei gründen. Das wird's nicht bringen. Das wird's nicht bringen. Wir müssen ein anderes Wirtschaftssystem erkämpfen. Und dieses wird uns sicher nicht geschenkt. Das werden wir nicht durch ein Parteiensystem erreichen, das dieses System erhalten will. Wir müssen dieses System überwinden. Und das geht eben nur, indem ich mich verbünde, indem ich mich organisiere und indem ich, indem ich letztendlich auch dieses alte System stürze. Ja? Und das ist radikal. Aber alles andere als Radikalität wird uns mit den großen Problemen, die vor uns stehen, äh, werden wir nicht zurechtkommen. Deshalb an alle jungen Menschen, seid mutig und seid radikal.
34: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Stefan, Thilo, Hans, Tyler und wer sonst noch dazu gehört, äh, hier ist Raphael, ich höre gerade die Folge vom Dienstag. Ich weiß gerade die Nummer nicht und wollte mich mal persönlich zu den Schülerprotesten gegen den Klimawandel äußern. Also prinzipiell finde ich das eine gute Sache, dass die Schüler und Schülerinnen da ein Bewusstsein entdecken und sagen, okay, wir müssen protestieren, wir müssen auf die Straße, weil es ist schließlich unsere Zukunft, die da auf dem Spiel steht oder die unserer Kinder oder der nächsten Generation. Und es setzt auch bestimmt ein gewisses Signal, wenn die Schüler dafür extra die Schule schwänzen oder vernachlässigen, aber ich habe selber einen jüngeren Bruder, in der 11. Klasse jetzt momentan, 16 Jahre, bei dem auch ein paar Schüler dem Unterricht äh, ferngeblieben sind. Aber jetzt hat sich dann letztlich herausgestellt, dass mehr als die Hälfte davon daheim geblieben ist und dort gezockt hat. Und ich will jetzt hier nicht jeden Schüler unter Generalverdacht stellen, aber ich habe halt irgendwie Angst, dass das da in die Richtung so ein bisschen missbraucht wird. Ähm, also es wurde so ein bisschen ausgenutzt, dass ähm, andere Schüler für ihre Rechte auf die Straße gehen. Und das finde ich natürlich ein bisschen schade. Und deswegen habe ich mich irgendwie gefragt, ob es nicht mehr wirken würde, wenn die Schüler und Schülerinnen protestieren würden, wenn sie frei haben. Also erstens gäbe es ja dann die Möglichkeit, dass wirklich alle Schüler mitmachen können, auch die, die vielleicht von den Eltern unter Druck gesetzt werden oder halt vor der Schule nicht blöd darstellen wollen oder irgendwie ihr ihre Zukunft auch in der Hinsicht nicht aufs Spiel setzen wollen, die könnte man auch noch mitnehmen. Und die Schüler würden wirklich zeigen, dass es ihnen wirklich, wirklich am Herzen liegt, indem sie halt auch in ihrer Freizeit protestieren. Das würde, glaube ich, in meinen Augen viel mehr wirken und auch ein viel krasseres Zeichen setzen. Dann könnten sie sich nämlich viel mehr zusammenrotten und sich treffen und vereinbaren und es könnten so viele teilnehmen, die sonst nicht teilnehmen könnten. Und sie würden wirklich zeigen, okay, wir opfern sogar unsere Freizeit und nicht die Schule für dieses, äh, diesen Protest. Also an sich finde ich das finde ich das eine richtig gute Sache, wenn sich da irgendwie mehr tun würde. Also es gibt da bestimmt auch andere, die anderer Meinung sind, aber es würde mich interessieren, ob das jemand auch gut findet. Ähm, und Thilo hat auch nochmal die Studenten dazu aufgefordert. Ähm, dem Beispiel zu folgen und auch am Freitag zu schwänzen, finde ich auch prinzipiell gut. Jetzt muss ich nur mal ähm, was Persönliches erzählen. Ich selbst studiere Geografie und ich finde gerade in Geografie lernt man sehr viel über Klimawandel und ähm, die Auswirkungen von CO2, Abgasen etc. Und ich will hier auch wieder niemanden unter Generalverdacht stellen, aber ich habe genug Kommilitonen genau in dieser Fächergruppe, die sich da in den Protesten wirklich beteiligen und sagen, das geht nicht mehr, wir müssen da was ändern, die sich aber selbst vier- oder fünfmal im Ausland befinden in einem Jahr. Und ich finde, das ist richtig, richtig heuchlerisch, dass man da irgendwie auf einer Seite so tut, oh komm, wir rotten uns alle zusammen, so kann es nicht weitergehen, die Politik muss was tun, aber man fängt nicht bei sich selber an. Also ich kenne da zum Beispiel eine Kommilitonin, die hatte auf einer Fotoplattform ein Bild von den Protesten und hat darunter geschrieben, wir müssen was tun, bla bla bla. Und das vorletzte Bild war einfach eine Zusammenfassung ihrer ganzen Reisen des letzten Jahres mit den Flugkilometern darunter geschrieben. Und ich finde, das war so ein krasser Kontrast, der eigentlich nicht sein darf. Also entweder die Person ist da verbohrt oder, was man ja auch häufig findet, dass die Leute versuchen, ihre Verantwortung immer an die Politik abzugeben. Das sind dann auch die grünen Wähler. Die dann immer meinen, okay, ja, ich tue ja schon mein Bestes, ich habe ja Grünen gewählt, aber wenn die halt auf der politischen Ebene nichts reißen, dann kann ich ja auch nichts machen. Und das finde ich auch gerade immer ein bisschen schwach, dass man da nicht einfach sagt, okay, ich setze selbst mein Zeichen oder ich versuche meine Mit Mitbewohner, meine Familie, meine Freunde davon zu überzeugen, da irgendwie auch mitzuziehen, einfach ein Zeichen zu setzen, aufs Auto zu verzichten, weniger zu fliegen, ein Urlaub im. Also es ist ja, selbst ein Urlaub ist ja schon zu viel, aber ich will niemandem seinen Urlaub schlecht machen oder ihn verbieten. Aber es wird halt immer oft das Gewissen beruhigt, indem man Grün wählt und man meint, man hätte dann schon den entscheidenden Schritt getan und alles andere tut sich dann schon. Genau, und zum Abschluss wollte ich noch eine ganz witzige, also besser gesagt eigentlich recht traurige Geschichte erzählen, die aber dann doch die Leute recht fassungslos macht, wenn ich es dann erzähle. Ich habe auch ein befreundetes Pärchen, die sind, ähm, ja, letztens bei uns zum Essen gewesen und haben auch gesagt, wow, so kann es nicht weitergehen. Wir wollen jetzt auch irgendwie weniger Auto fahren und irgendwie ein Zeichen setzen und was gegen den Klimawandel tun, weil die Politik kriegt es nicht hin. Und ich war wirklich überrascht und habe gesagt, okay, das hätte ich jetzt von euch weniger erwartet. Das finde ich gut, dass ihr so eine Einstellung habt. Und eine Woche später oder zwei, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, hm, wollte, ich, wollte ich dieses äh, Pärchen besuchen. Und dann hieß es, ja, meine Freundin kannst du besuchen, ich befinde mich aber auf Mallorca. Und ja, das war jetzt irgendwie kurz vor Weihnachten und ich dachte mir, ähm, okay, was machst du auf Mallorca? Äh, dann hat er gemeint, ja, er ist da jetzt extra hingeflogen für ein paar Stunden, hatte da Aufenthalt nur im Flugzeug, hat sich nichts gebucht, wird nicht mal ins Meer gehen, nichts, und fliegt dann wieder zurück. Und dann habe ich gefragt, wieso, was, was ist jetzt der Grund dahinter? Dann hat er gesagt, ja, ja, er braucht noch so und so viele Meilen, um in die Lufthansa Senator Lounge zu kommen. Und ich hätte am liebsten aufgelegt, das ist echt irgendwie irgendwie haarsträubend. Aber ja, die lustige Geschichte wollte ich dann noch zum Abschluss erzählen. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen erheitert. Ähm, viele Grüße und bitte macht weiter so. Es macht immer echt Spaß zuzuhören.
20: Danke, ciao. Hallo, liebe Aufwachen-Gemeinde. Ich habe einen kleinen Kommentar zu Stefans Anmerkung, man sollte doch keine Aktien kaufen. Stefan, man hält Aktien nicht nur ein Jahr. Der Anlagehorizont bei einem Aktien-ETF ist eher so mindestens zehn Jahre, weil man davon ausgeht, dass äh, über zehn Jahre man auf jeden Fall im Plus rauskommt und das ist unabhängig von Krisen oder sonst was. Also wenn man das jetzt mal irgendwie plastisch macht und sagt, mh, Oma Erna hätte vor zwölf Jahren, 2007, irgendwie so zum Höchststand des DAXes, damals 8100 Punkte, bevor er dann in der Finanzkrise richtig abgeschmiert ist, einen DAX-ETF gekauft, hätte das Depot dann vergessen und findet das heute im Schrank. Der DAX ist jetzt letztes Jahr 18 gefallen, steht aber immer noch bei 10.500 Punkten. Das heißt, Oma Erna hätte mit dem DAX-ETF trotzdem noch 30 gemacht in den zwölf Jahren. Das wären 2,2 pro Jahr. Das ist schon besser als ähm, jede klassische Anlage. Also Sparbücher liefern ja aktuell überhaupt keine Zinsen. Deshalb ähm, zu sagen, Aktien nicht zu kaufen, weil sie in einem Jahr fallen, betrachtet die Sache etwas zu kurz.
25: Hallo, hier ist der Kleine? Pinkbeam redet gerade in der Folge 354 und auch über Adel. Und da ich gerade was über Adel schreibe und ihr Adel im Titel habt, dachte ich, ich helfe euch ein bisschen auf die Sprünge in dieser Debatte. Die wichtigste Frage, die ich, glaube ich, zuerst beantworten äh, wollen würde, ist, ist Adel Königtum? Nein. Ähm, Adel ne, vom adeligen Geblüt ist quasi eine Abstammung erstmal oder eigentlich ein soziales Konstrukt einer Abstammung. Es ist aber nicht gleich Königtum. Königtum ist halt das Königshaus und Könige. Das wird man entweder da zum Beispiel durch, eine Wahlkön so durch ein Wahlkönigtum, wie das zum Beispiel äh, im Vatikanstaat der Fall ist. Das wird aber man meistens eigentlich durch Abstammung und Heirat. Also es gibt quasi ein Königshaus, eine Kön Königsfamilie und in die kann man sich einheiraten. Aber neben dem Königshaus gibt es noch ganz viele andere Adelsgeschlechter, die aber nicht automatisch Könige sind. Beispiel andere Titel wie Grafen, Fürsten, Herzöge, die alle, eine, die alle einer feinen ähm, Struktur folgen, nach der sie geordnet sind. Die zweite Frage ist, ähm, wer war adelig? Ähm, man musste sich den Titel immer wieder bestätigen lassen, weil die, ähm, quasi die Schriften, wo das äh, immer wieder aufgeschrieben wurde, die gingen entweder verloren, oder man wollte auch, dass man immer wieder schaut, sind die, die adelig damals waren und von der Steuer auch befreit sind, wie es ja stimmt, sind die, haben sie es quasi noch verdient, diesen Titel zu tragen. Und da musste man auf der, auf der einen Seite, das ist meine Waschmaschine, auf der einen Seite musste man ähm, zeigen, dass man quasi von der Herkunft her adelig war. Also man musste immer wieder zeigen, von wem man abgestammt ist, wem man geheiratet hat. Zweitens, es hatte auch etwas mit der Gunst zu tun. Also quasi Adelstitel zu bestätigen. Es lag ja in der Macht des Königs. Ähm, war quasi auch ein politisches Mittel, um Leute gefügig zu machen. Und wenn ein Königshaus jemanden nicht mochte, dann war es natürlich sinnvoll, ihm vielleicht den Adel, Adelstitel abzuerkennen, wenn es auf der Kippe stand. Ne? Wenn es absolut klar ist, er ist eigentlich adelig von der Herkunft her, ähm, dann war das natürlich nicht so einfach. Und es hat auch, hatte auch etwas mit Rechten und Pflichten zu tun. Adlige durften zum Beispiel keine, ähm, ne, sie durften keine Bauernarbeiten tun, sie durften aber auch keine Handelsarbeiten tun, also sie durften nicht irgendwie Händler sein. Man hat das in einigen Fällen durchgelassen, man sieht das auch zum Beispiel bei der, Franz bei der französischen Indienkompanie oder an anderen Sachen, wo es irgendwie wichtig war, Geld eine Sache in eine, Unter eine Unternehmung zu bringen, aber grundsätzlich, ähm, mussten Adelige auch quasi Kriegsdienst leisten, im Sinne von, sie mussten ihr Gefolge und sich selber rüsten und dann mit dem König ähm, zu Felde ziehen. Genau, und ich wünsche die drei Minuten. Und um jetzt quasi die Transaktionsleistung zu machen, was lernen wir daraus? Wieso haben Adleek keine Steuern bezahlen? Weil sie mit, ihrem, mit ihrer Gefolgschaft und ihrer Waffenstärke quasi gezahlt haben. Und die Bürger, die quasi diese Möglichkeit nicht hatten, haben deswegen auch keine Steuern, haben deswegen auch Steuern gezahlt. Weil sie nicht auf das Feld gehen mussten. Zu so kämpfen.
3: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich bin jetzt äh, ein bisschen weiter in dem letzten Podcast gekommen und zwar ähm, zum Kohleausstieg. Und da habe ich noch so ein paar Fragen, die ich mal so stellen wollen würde. Ich habe jetzt gerade eine Klausur über Energiemärkte geschrieben und äh, gelernt, dass eigentlich die, der Verkauf vom Strom an dem sogenannten Merit-Order-Effekt orientiert. Das heißt, es wird zuerst der Strom verkauft, der am günstigsten ist. Und das sind eigentlich sind die ganzen erneuerbaren Energien. Also nicht Pumpspeicherkraftwerke, sondern Fließwasserkraftwerke, Photovoltaik- und Windanlagen, weil man dafür keine externen Energieträger kaufen muss, was ja bei der Kohle anders ist. Und ähm, das heißt, ich frage mich, warum es dann Entschädigungen für Betreiber geben muss, ja, wenn man nicht einfach den, den, den Ausbau von Erneuerbaren fördert und damit quasi bei einer gleichbleibenden Menge an Elektrizität, die äh, gebraucht wird, ähm, die Kohlekraftwerke quasi aus dem Markt drängt nach oben, weil sie ja äh, immer gleich teuer bleiben. Ne? Und wenn unten quasi... Ähm, günstigere Energiestromproduzenten eintreten in den Markt, müssen oben ja welche austreten. Ne? Also das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht kann da ja noch ein anderer Hörer was sagen oder kennen sich andere mit aus. Dankeschön. Bis bald. Hallo
5: zusammen. Mein Name ist Hendrik und ich antworte auf den Audiokommentar von Jonathan, der Fragen zur Gentechnikethik gestellt hat. Ich selbst studiere Biologie und arbeite gerade auch aktiv in der Forschung mit Versuchstieren. Und ich vermute einfach mal in diesem Audiokommentar, warum die Medien das so da das mit China so darstellen. Und zwar denke ich, geht es da um die Zielsetzung der Forschung und den Umgang mit der Forschung. Denn ja, in Europa werden auch Gentechnisch veränderte Organismen äh, hergestellt. Allerdings wird dann anders umgegangen und die Zielsetzung ist anders. In Europa ist nämlich die Zielsetzung, äh, gewisse Gene, äh, Gendefekte äh, oder andere Bedingungen ähm, zu erforschen mit der Gentechnik, ähm, um damit dann äh, vielleicht äh, therapeutische Maßnahmen ähm, zu erreichen, die diesen Zustand vielleicht lindern oder verbessern. Ähm, und nach den Experimenten, nach der Forschung werden aber solche gentechnisch veränderte Organismen immer vernichtet. Ähm, die Zielsetzung in China ist teilweise etwas anders. Ähm, und zwar wird darauf, da vielleicht auch abgezielt, halt ähm, schon Embryonen-Gentechnik zu verändern und das äh, im Endeffekt auch auf Menschen anzuwenden. Das wurde ja angeblich ähm, neulich ähm, vollbracht, ja, dass man da ein ähm, AIDS ein Rezeptor für das AIDS-Virus, für das HIV-Virus ausgeschaltet hat, sodass der HIV-Virus nicht mehr in die Immunzelle eindringen kann. Und ja, das kann man natürlich auch auf alle möglichen Dinge anwenden, Ja, alle möglichen Krankheiten, Genkrankheiten damit vielleicht vorbeugen oder ausradieren oder auch vielleicht sogar Vorteile schaffen. Und dann hat man sogenannte Designer-Babys. Und das wirft nochmal ganz andere ähm, ethische Fragen auf, ob man das machen möchte, ob man das machen sollte. Äh, genauso mit den Klonen. Ja? Wenn man Affen klont, äh, kann man auch daran denken, hinter Menschen zu klonen. Ja? Also es gibt garantiert Verrückte, die dann auf die Idee kommen, äh, sich selbst klonen zu lassen. Und das ist ähm, einfach was, äh, worüber man äh, halt als internationale Wissenschafts-Community erreden muss. Die Chinesen, die reden aber nicht viel, die machen eher. ja, Die, die preschen davor, ohne dass man sich äh, als internationale Wissenschaftscommunity einig ist, wie man äh, mit dem Thema umgehen möchte. Ähm, denn ich finde dieses Thema, ich selbst finde auch, dieses Thema muss organisch wachsen. Da kann man nicht einfach so vorpreschen, sondern das sind so wichtige ethische Fragen, dass man ähm, da erstmal einen gewissen rechtlichen Rahmen finden muss, wie man mit sowas umgeht und auch überhaupt, ob wir das überhaupt wollen. Und ich finde, deswegen ähm, kann man schon verstehen, warum die Medien da die Chinesen so rügen und mit denen äh, so umgehen. Ja, das waren äh, meine Gedanken zum Thema. Ähm, das war's. Tschüss.
0: Hi,
37: hier ist Anna. Ich habe gerade die Folge Oberadel gehört, in der ein kleiner Exkurs zu den EU-Institutionen gemacht wird und Thilo und Stefan kriegen da das im Wesentlichen schon richtig hin, aber manche Sachen laufen so ein bisschen durcheinander und ich unterrichte ab und zu im Europarecht und habe meinen Studierenden mal so ein Bild mitgegeben, wenn ich so das Gefühl habe, dass die Trennung fällt nicht so einfach zwischen den Organen oder die alle im Blick zu behalten. Und gerade bei Europäischer Rat und Rat der Europäischen Union gibt es da eben Schwierigkeiten. Ich benutze da inzwischen ein Bild oder eine Eselsbrücke, nicht besonders zeitgemäß, aber funktioniert einigermaßen und wenn jemand bessere Ideen hat, dann natürlich immer her damit. Also ich stelle das mal vor und sage dann noch was zu den einzelnen Institutionen. Wir haben ein Familienbild, das sind Oma, Opa, Papa, Mama, Sohn, Zwillingstöchter, Tante und Onkel. Und der Papa, das ist der Europäische Rat, also das sind die Staats- und Regierungschefs, die stehen da irgendwie quasi so im Gremium ganz oben und halten sich für sehr, sehr wichtig. Ähm, es ist richtig, dass die vertraglich lange nicht festgeschrieben waren, sondern das wär, waren mehr so informelle Treffen, aber die vertragliche Grundlage, die hat der Europäische Rat seit 1987, glaube ich, und nicht erst seit 92. Der Papa gibt so die politischen Zielvorstellungen vor und die Prioritäten für die Union, wie sie sich entwickeln soll, und hat aber keine gesetzgeberische Funktion. Der ist vom Element her intergouvernementales Element der Unionsgovernance. Ähm eigentlich zusammen mit dem Ministerrat, also hier sieht man schon fast eine Verknüpfung, ist also an die nationalen Regierungen natürlich angeknüpft. In den Medien sieht man diese Gipfelkonferenzen relativ häufig. Also das ist eben, wenn die sich treffen, dann immer so das, was in den Nachrichten zu sehen ist. Die treffen sich viermal im Jahr, nicht nur zweimal, denn in dem Gesetzeswortlaut steht zweimal pro Halbjahr. Das ist in Artikel 15 EUV. Also viermal im Jahr mindestens, dauert normalerweise so zwei Tage lang. Und der Präsident ist ähm, Donald Tusk. Der Präsident wird immer für zweieinhalb Jahre gewählt und kann einmal wiedergewählt werden. Und der Papa, also hier politische Zielvorstellungen und Leitlinien und so, der gibt so die grobe Richtung vor, der will Steak essen. Na, der will vielleicht sogar so goldummanteltes Steak essen. Und erklärt es groß, groß und breit und sagt dann dem Rest der Familie, macht mal, bringt uns da mal hin. Und mehr kann er nämlich auch eigentlich nicht machen. Dafür brauchen wir die Mama. Die Mama, das ist die Kommission. Die äh, hat alle Fäden im Griff und hält alles zusammen und hat auch die Rechtsetzungsinitiative in insbesondere. Was die also macht, ist sowas wie eine Exekutive der Union sein, Hüterin der Verträge. Manchmal wird gesagt, sie sei der Motor der EU. Die macht also Gesetzesvorschläge und die setzen wir gleich mit einem Kochrezept. Also die Mama, die schlägt ein Kochrezept vor. Die Kommission ist unabhängig, ähm, besteht aus 28 Kommissaren, also einer pro Staat und ist eben nicht so an die nationalen Regierungen geknüpft wie eben zum Beispiel der Papa. Die Mama hat auch ihren Ursprung schon könnte man sagen, in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und hieß damals hohe Behörde. Also das hat sich auch von ganz ursprünglich her weiterentwickelt. Und die Mama besteht aber nicht nur eben hier aus 28 Kommissaren, sondern in Wirklichkeit ist es eine riesige bürokratische Behörde mit 44 Generaldirektionen und Dienststellen und so weiter. Also da arbeiten wahnsinnig viele Leute die Mama hat also nicht nur alles im Griff, sondern die kennt auch alle. Also die kennt die ganze Nachbarschaft, die kennt alle Leute, die ist mit allen verknüpft und vernetzt und lenkt insgesamt alles und arbeitet eben auch Rezepte vor. Nun, was macht sie mit diesen Rezepten? Diese Rezepte, die werden weitergeleitet an den Sohn und die Zwillingstöchter. Mein Beispiel hier ist, die Mama, die macht einen Vorschlag, einen Gesetzesvorschlag und dieses Rezept ist... Spaghetti Bolognese, also wir haben halt so Pasta mit Tomatensauce, schön Vitamine, und ähm, aber auch so ein bisschen Fleisch. Also man sieht, da ist so ein bisschen Fleisch, ähm, Steak ist da schon drunter gemischt. Also die Mama hat dem Papa schon zugehört und weiß ungefähr, was der will. Aber ähm, das wird jetzt eben weitergeleitet an Sohn und Zwillingstöchter. Der Sohn, das ist der Ministerrat oder auch der Rat genannt. Und der Ministerrat ist so das zentrale Beschlussorgan, auch Rechtsetzungsorgan, deswegen wird ihm ja das Rezept zugeleitet und lenkt die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander. Ist also sehr wichtig, auch irgendwo an die nationalen Staaten eben dran geknüpft hat, also da äh, ist nicht völlig unabhängig und ist auch schon in den Verträgen ganz früh angelegt. Also mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ging das eigentlich los als besonderer Ministerrat und hat sich dann weiterentwickelt. Ist auch ein intergouvernementales Element in der EU, tritt viel, viel häufiger zusammen und macht auch viel mehr Arbeit. Der Sohn ist sozusagen der coole, aufstrebende Typ, der ähm, immer mehr bestimmt, immer mehr mitredet, der auch viel näher dran ist an den Leuten und an dem, was man gerade so machen muss und regeln muss und ist aktiv und bringt sich ein. Hat zehn verschiedene Fachbereiche oder zehn verschiedene Formationen, in denen er tagen kann und alle sechs Monate wird da auch der Vorsitz gewechselt. Im Moment ist es Rumänien, danach Finnland, zumindest formal. Und seit 2009, seit dem Vertrag von Lissabon, gibt es eine Teampräsidentschaft, wo, ähm, die, wo jeweils drei von diesen ähm, Vorsitzen, also rumänisch, finnisch und dann kroatisch, äh, sich zusammentun und sozusagen gemeinsam diesen Vorsitz ausüben. Das ist der Sohnemann, ne? das ist vielleicht auch wie so ein Trio. Der hat also dieses Rezept gekriegt von der Mama, wo steht Spaghetti Bolognese und er sagt aber, da habe ich keinen Bock drauf, ich möchte Cheeseburger essen, weil das viel, viel besser ist für alle. Es ist für die Mitgliedstaaten besser, passt besser, da beschwert sich keiner, Cheeseburger ist richtig geil. Und schickt das sozusagen an die Mama zurück als Änderung des Rezeptes. Das EU-Parlament, das sind die Zwillingstöchter. Die sind 16, Jahre alt ungefähr, die sind ziemlich cool, ziemlich jung, die sind auf allen Social-Media-Kanälen vertreten, die leben am liebsten irgendwie vegan, die hören Aufwachen-Podcasts und die wollen immer nur so das Beste fürs Volk. Und Also die sind eben 16, noch Teenies, die müssen immer kämpfen, dass sie gehört werden und müssen immer darum kämpfen, dass sie mehr und mehr Rechte kriegen und mehr und mehr mitbestimmen können. Obwohl das eben eigentlich schon, das Europäische Parlament gibt es eigentlich schon länger, seit ist also auch seit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, seit 1952. Aber damals war es noch nicht direkt gewählt. Also das ist erst so in den ähm, 80er Jahren oder 79, 80 oder so wurde das erst bestimmt, dass es direkt gewählt wird und hat sich dann immer mehr erkämpft. In dem Parlament sitzen 751 Abgeordnete und die werden alle fünf Jahre gewählt. Das nächste Mal ähm, in Kürze im Mai hier in Deutschland ist es jedenfalls im Mai die Wahl. Dieses Parlament hat die Möglichkeit, die Mama auch aufzufordern, geeignete Vorschläge zu bestimmten Fragen zu unterbreiten, wo man einen Unionsakt erfordern ähm, müsste oder erfordern er erforderlich macht. Und wenn die Kommission, also die Mama, dann keinen Vorschlag vorlegt, dann müssen, muss das auch begründet werden. Also so eine, in so ein Initiativrecht, durch die Hintertür könnte man dem Parlament, das wurde hart erkämpft, schon zusprechen. Jetzt haben also die Zwillingstöchter von der Mama das Rezept gekriegt für Pasta mit Bolognese und auch die sagen, nee, 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 das passt uns so nicht, wir hätten gerne Salat. Vielleicht so Salat mit Tofu oder Salat mit Bulgur, es muss auf jeden Fall gesund sein, denn das Volk braucht das Beste und das Beste ist gesund mit viel Vitaminen und so weiter. Ähm, und deswegen wird hier das Gesetz abgewandelt und an die Kommission, an die Mama zurückgeschickt. Und das heißt eben, Mama, mach doch bitte was anderes. Man sieht hier schon, dass es wahrscheinlich einen Streit geben wird zwischen Mama, Sohn und Zwillingstöchtern. Wir haben neben diesem Familienkonstrukt noch Tante und Onkel und das sind Rechnungshof und EZB. Also so die stylische Tante, viel Geld, ab und zu wird mal was ausgegeben oder hergegeben, Aber es wird auch immer kontrolliert, wofür wird es ausgegeben, es werden Vorgaben gemacht, wie das Geld eigentlich auszugeben ist und so weiter. Und der Rechnungshof ist so der Onkel, der Knausrige, der immer alles prüft und nachrechnet, wie eigentlich hier das Geld verwendet wird. Und dann fehlen jetzt noch Oma und Opa und das sind EuGH und EuG, also die Gerichte in der Europäischen Union. Den EuGH gibt es auch schon lange, seit 1953. Also direkt mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl auch äh, hat er seine Arbeit aufgenommen und wacht eben über die Auslegung der Verträge und über das Unionsrecht. Die sind eben, Oma und Opa sind einfach weise Leute, die kennen sich schon lange aus, die haben schon viel Streit miterlebt und so weiter und so fort. Also die wachen einfach und gucken so von oben drauf und wenn es Streit gibt, dann können die auch mal einschreiten. Also das ist unser Bild. Der Papa, Staats- und Regierungschefs, das ist der Europäische Rat, gibt so die großen Leitlinien vor, will Steak, kriegt auf keinen Fall Steak, denkt, er hat auf jeden Fall alles unter Kontrolle, aber die Person, die da am meisten Macht hat und regelt und steuert, ist eben die Mama, die Kommission, die einen Rezeptvorschlag macht, einen Gesetz, Gesetzesvorschlag an den Sohnemann, an den Rat oder Ministerrat weiterleitet und an die Zwillingstöchter, die sich damit auseinandersetzen, und Tante und Onkel gucken so ein bisschen drauf von der finanziellen Seite, her und Oma und Opa gucken von oben drauf, wenn es mal wirklich knallt. Da, wo wir eben beim Rezept sind, da geht es dann auch schon über in so das Gesetzgebungsverfahren und der Stefan hat da vom Trilogverfahren gesprochen und gesagt, man könne in Europa gar nicht so richtig lernen, wie eigentlich ein Gesetz entsteht. Das stimmt nicht, also man kann es schon lernen. Es gibt nämlich ein sogenanntes ordentliches Gesetzgebungsverfahren in Artikel 294 AEUV, kann man auch detailliert nachstellen, äh, darstellen, am besten aber mit einem Schaubild. Es gibt daneben noch ein Zustimmungsverfahren und ein Anhörungsverfahren. Jedenfalls stimmt es, dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren wohl in der Praxis selten angewendet wird, sondern umgangen wird und eben in den sogenannten Trilog informell gegangen wird, wo sich Mama, Sohnemann und die Zwillingstöchter irgendwie treffen, in der Küche oder im Zimmerchen und besprechen, was man jetzt aus diesen drei Rezepten macht, die da vorliegen. Und am Ende kommt ein Gewurst raus. Ich würde sagen, es ist ein Wrap. Also von allem ist etwas dabei. Es ist immer noch einigermaßen gesund. Es sind aber auf jeden Fall viel mehr Kohlenhydrate dabei. Vielleicht sind ein paar Vitamine weniger dabei und so weiter und so fort. Das ist dann das Gesetz, das ähm, da draus geworden ist. Und ich hoffe, dieses Bild hilft ein paar von euch weiter, die Institutionen äh, auseinanderzuhalten. Liebe Grüße und macht weiter so.
18: Hallo, liebe Aufwachen-Gemeinde, hier ist Nike. Ich wollte euch was zur direkten Demokratie erzählen, weil ich ähm, zufällig mit jemandem verwandt bin, der dazu viel geforscht hat. Daher kenne ich mich in der Thematik relativ gut aus ähm, und zwar ist es so, dass es tatsächlich in allen Bundesländern Deutschlands ähm, Möglichkeiten der Volksgesetzgebung gibt. Ähm, aber wie Thilo ja auch schon sagte, ähm, die einzelnen Verfahren und Schritte und Hürden ja. unterschiedlich, sehr unterschiedlich ausfallen. Und es keine Möglichkeit auf föderaler, also auf Bundesebene gibt. Ähm, und zwar ist es so, also zum Beispiel... Ähm, das Ganze fängt damit an, dass man einen Antrag auf ein Volksbegehren stellt oder auf, oder, die, oder ein anderes Wort dafür wäre Volksinitiative. Schon da sind die Hürden unterschiedlich. Manchmal muss man eine bestimmte Anzahl Unterschriften sammeln. Manchmal muss man einen bestimmten Prozentsatz der Stimmberechtigten ähm, gewinnen. Und dieser Prozentsatz kann auch schon relativ hoch sein. Der ist in Hessen zum Beispiel drei Prozent, beträgt drei Prozent. Und das hat eine sehr abschreckende Wirkung. Und dementsprechend gibt es dort kaum Praxis von Volksbegehren. <lacht> ähm, wenn dieser erste Schritt geschafft ist, dann folgt die Überprüfung der Zulässigkeit durch die jeweiligen Landesparlamente. Und das ist deshalb relevant, weil es in allen ähm, Landesverfassungen unterschiedlich formulierte ähm, auf unterschiedliche Art und Weise formuliert ein sogenanntes Finanztabu gibt. Also es darf kein Volksbegehren über den Haushaltsplan und Dienstbezüge usw. so weiter geben. Die offizielle Begründung dafür ist, dass man eine Selbstbedienungsmentalität verhindern möchte. Und de facto ähm, ist das ein Mittel für die Parlam Parlamente ähm, unbeliebte Volksbegehren auch abzuwehren, weil schließlich jedes Gesetz irgendwie auch finanzielle Auswirkungen haben kann. Äh, zum Beispiel hat in Saarland die Landesregierung 1986 dem das Volksbegehren rettet die Schulen mit dieser Begründung verweigert. Aber dieses Finanztabu kann man halt unterschiedlich breit auslegen. Nach der Überprüfung der Zulässigkeit folgt dann das eigentliche Volksbegehren, also das, was gerade in Bayern passiert, wo halt ein bestimmter Anteil der stimmberechtigten Bevölkerung unterschreiben muss und das Volksbegehren unterstützen muss. Und da dieses Unterschriftenquorum ist unterschiedlich hoch, also zum Beispiel in Brandenburg sind es 4%, in Berlin 7%, in Hessen sind es 20 Prozent. Ich muss dazu sagen, diese Zahlen sind von 2008. Ähm, aber tendenziell, ähm, also es gibt da zum Teil Vereinfachungen und die gehen tendenziell dazu, eher dieses Instrumentarium etwas zu erleichtern. <lacht>
0: ähm,
18: genau, also es gibt das Unterschriftenquorum beim Volksbegehren und dann eine Frist, die auch unterschiedlich lang ist. Also in Bayern sind es halt nur zwei Wochen und man muss auch aufs Amt gehen, um zu unterschreiben, in anderen Ländern kann überall die Unterschrift geleistet werden und ähm, die Frist kann bis zu sechs Monate betragen, zwei Monate, drei Monate, es gibt alles Mögliche. Ähm, ein Sonderfall wäre ähm, ein Antrag auf Verfassungsänderung. Das ähm, kann in, also wenn der von unten kommt, äh, auch da ist es unterschiedlich. In Berlin zum Beispiel dürften die Landesparlamente die Verfassung ändern, ohne die Bevölkerung zu befragen, in Bayern und Hessen müsste ein Referendum dazu gemacht werden. Da ähm, gehen, machen die Landesparlamente aber dann oft so eine Paketlösung, dass man halt über einen gesamten Haufen, einen zusammengeschnittenen Haufen an Dinge mit einem einfachen Ja und Nein halt nur abstimmen darf. Ähm, was auch noch interessant ist, äh, ach nein, genau, dann kommt halt der eigentliche Volksentscheid, wenn man halt diese Hürde geschafft hat. Und da ist interessant, ob es ein Quorum gibt oder nicht. Also in Bayern reicht die einfache Mehrheit der Abstimmenden, ähm, damit das Vol der Volksentscheid, äh, ähm, also das Gesetz dann angenommen werden würde. In vielen Bundesländern gibt es aber ein Beteiligungs- oder Zustimmungsquorum. Das heißt zusätzlich zu den Abstimmenden müsste ein bestimmter Prozentsatz an den Stimmberechtigten sich am Volksentscheid beteiligen. Das ist das Beteiligungskorum. Das liegt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz bei 25%. Prozent Und gegebenenfalls kann man zusätzlich auch noch ein Zustimmungsquorum verlangen. Also 25% Prozent der zusätzlich zur Mehrheit der Abstimmenden muss ein bestimmter Prozentsatz der Stimmberechtigten auch für den Gesetzentwurf stimmen. Und das ist halt zum Teil wirklich sehr schwer zu überwinden. Und Bayern hat sich da an der Schweiz orientiert, dass sie einfach die einfache Mehrheit ähm, reicht. Diese Quoren haben auch weiterhin zur Folge, dass die Nicht-Abstimmenden ja im Ergebnis den Ablehnenden zugerechnet werden. Und das heißt also, dass es relativ einfach ist, für Gegner eines Volksentscheides einfach nur eine Blockadepolitik zu ähm, machen, also gar keine Gegenkampagne oder so äh, aufzunehmen zu leisten, sondern einfach davon auszugehen, alle, die zu Hause bleiben, zählen ja de facto für als Nein-Stimmen. Und die interessante Frage ist ja eigentlich, warum haben wir keine direkte Demokratie auf Bundesebene? Also das geht ja in der Schweiz, aber auch in Frankreich oder Irland, wie wir bei der Abstimmung über die EU-Verfassung gesehen haben. Und da könnte man ja nun fragen, warum dürfen die Deutschen das nicht? Sind wir zu blöde oder so? Die Väter und Mütter des Grundgesetzes, ähm, da waren nämlich auch vier Frauen dabei, hätten das durchaus auch zugelassen. Also im Grundgesetz ähm, heißt es, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und durch Wahlen und Abstimmungen geregelt wird. Aber wir haben kein Wahlgesetz, was das dann halt mit entsprechenden Quoren oder was auch immer regeln würde, wie äh, ein Volksentscheid, ein Referendum auf Bundesebene aussehen sollte. Und die Begründungen, die hier immer geliefert werden, sind die Erfahrungen von Weimar, von der Weimarer Verfassung, die angeblich so schwach gewesen sei, und Hitlers Volksabstimmung. Und zu Weimar, ähm, also da gibt es einen total interessanten Volksentscheid von 1926 zur Fürstenenteignung, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit, man kann jedenfalls, also wenn man zeithistorisch daran geht, kann man nicht wirklich ähm, belegen, dass die Verfassung, also dass das ein gescheitertes Instrument in der Weimarer Verfassung gewesen wäre. Und bei Hitlers Volksabstimmung ist es nun so, dass ähm, er ja auch Wahlen hat durchführen lassen. Also er hat im Prinzip beide Instrumente korrumpiert. Also auf den Wahlzetteln gab es dann halt nur NSDAP-Abgeordnete. Auf der Volksabstimmung konnte man theoretisch noch mit Ja und Nein stimmen. Wie frei dann jeweils diese Abstimmungen oder Wahlen waren, ist fraglich. Aber wenn man halt den Gedanken weiterverfolgt, dass Hitler sozusagen das Instrument zerstört hat, dann dürften wir eigentlich auch nicht wählen. Ähm, interessant ist es auch, äh, oder noch interessanter eigentlich ist es, wenn man sich das auch wieder zeithistorisch, zeitgeschichtlich anschaut. Ähm, und zwar ist es das so, dass die äh, Landesverfassung, die vor dem Grundgesetz erlassen wurden, also zum Beispiel, ich glaube Bayern war 1946 und Bremen 1947, die haben jeweils direkt demokratische Instrumente. Und die Landesverfassungen, die erst nach dem Grundgesetz zustande kamen, haben diese Elemente nicht mehr. Und es gibt auch einige Bundesländer, die ganz, ganz spät dazu kamen, also Baden-Württemberg erst 1974 und Saarland erst 1979 und so weiter. Und das heißt, eigentlich müssten die ja, also die ersten Landesverfassungen müssten ja noch viel näher an Weimar und Hitler und so dran gewesen sein. Ähm, und wenn man sich so die Protokolle ansieht, worüber die Leute damals ähm, diskutiert haben, dann ging es da überhaupt nicht um Weimar oder Hitler, sondern die Parole war, kein Volksentscheid im Kalten Krieg. Das wollte man nicht. Und zumindest diese Begründung ist ja nun seit der Wiedervereinigung weg, aber ähm, wir haben es immer noch nicht, das führt dann auch ein bisschen ab, äh, aber es gab diese Forderungen in verschiedenen Parteiprogrammen und die überlieferte Forderung zum Beispiel von Joschka Fischer, als dann Rot-Grün an der Macht war und manche darauf pochten, dass sie das doch jetzt durchführen möchten, dass er sagte, das ist doch eine Oppositionsforderung. Naja, ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist ähm, das weitere Gegenargument gegen Volksenthalte sind ja immer, dass sie ähm, Populisten helfen, Vorschub leisten, wo ich mich wirklich immer frage. Also erstens scheinen ja Parteien auch sehr populistisch äh, sich zu verhalten und das auszunutzen und dieses Feuer zu schüren. Also auch beim Brexit ist es ja so, dass sie das kalkuliert haben und jahrelang einfach auf die EU geschimpft haben. Ähm, also dann braucht man sich sozusagen auch nicht wundern. Und die Frage ist, ob wenn man das Problem ignoriert, wenn die Leute unzufrieden sind oder ausländerfeindlich oder EU-Gegner oder was auch immer, dann geht es ja davon trotzdem nicht weg, sondern irgendwann kommt es halt raus. Das heißt, man muss sich halt einfach mal drum kümmern und nicht sagen, oh, aber man darf sie nicht wählen lassen. Das denke ich zumindest. Die andere Frage ist auch, ob Personalentscheidungen so viel einfacher sind. Wir sind ja hier eine Parteienrepublik. Ich glaube, die wenigsten kennen den Abgeordneten ihrer Erststimme, wenn es nicht gerade eine Berühmtheit ist, und wählen halt irgendeine Partei. Ja, und das sieht man dann ja auch in unseren Wahlplakaten, da hängt halt irgendwer seine Nase hin mit Deutschland, weil es schlank macht oder was auch immer mit irgendeinem Spruch und das war's. Und es ist völlig austauschbar. Und ein weiterer Grund, der auch noch angeführt ist, dass die Probleme zu komplex seien, also wir sind halt zu dumm, so wie wir auch nicht mit Geld umgehen können als Volk. Und auch da kann man sagen, die Idee von direkter Demokratie ist ja immer nur ein Zusatzinstrument zu sein zur repräsentativen Demokratie, damit halt bestimmte Themen, die besonders wichtig sind oder ähm, die sonst von den Politikern halt von der Politik ignoriert werden aus irgendwelchen Gründen, trotzdem auf die Agenda kommen können. Und diese Funktionen können auch in Anführungszeichen gescheiterte Volksentscheide oder Volksinitiativen haben, weil darüber dann halt berichtet wird. Ähm, und jedenfalls diese Komplexität, also die Idee ist ja immer, dass man einfach vorher streitet, sich informiert, diskutiert und so weiter und dann am Ende irgendwann ein Gesetz da ist und da soll dann die Entscheidung ja oder nein sein am Ende. Und so ist es ja im Parlament letztlich auch. Also die Komplexität, die ist sozusagen vorher. Okay, ähm, ja sorry, das ist jetzt ein bisschen lang geworden, aber ich, das, so, das war das Kürzeste, wie ich es hinbekommen habe. Vielen Dank für euren tollen Podcast und wenn ihr wollt, könnt ihr senden, wenn ich. Liebe Grüße. Ciao, ciao.